1: Jetzt müsste der Ball
2: endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit. hinten. Auf oh! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Kicknitzer hat den Ball und es gibt noch einmal Abschuss Abstoß vom Tor. Und jetzt ist
3: das Spiel aus und der sich ist deutscher Fußballmeister.
4: Live aus dem Fanprojekt in Stuttgart. Das ist STR. Mein Name ist Ricky Palm. Das ist Sebastian Rose. Hallo, Sebastian. Grüß dich, Ricky. Ich muss ja erstmal die Musik langsam ausfaden. Ich bin relativ neu hier in diesem Genre YouTube unterwegs. Da muss man sich mit diesen Technikeinheiten, die man jetzt hier vor sich stehen hat, noch so ein bisschen vertraut machen.
0: Ich hoffe. Wem sagst du das? Wem es sagst du
4: das? Ist mir jetzt gelungen. Ja, Sebastian, es war ja schon ein heiterer Auftakt, muss man sagen. Wir haben kurz noch äh, Off-Air sozusagen, das habt ihr jetzt gar nicht mitbekommen, mit Thomas telefoniert. Der hat uns ein paar Details verraten. Du hast in der Zeit die GoPro juckig gemacht.
0: Ja, ich hoffe. Also, Moment, ich guck mal.
4: Ja. Er testet und er sieht, es funktioniert. Das äh, sieht gut aus. Wie ist sonst die Stimmung?
0: Meine Stimmung ist, also generell gut, auf dem VfB bezogen, natürlich zu Tode betrübt, da muss man so sagen. <lacht> man muss ja wirklich sagen,
4: das letzte Fanradio hat ja schon Spuren hinterlassen. Also zumindest bei mir.
0: Ja, ja, ich bin Wrack. Also ich bin wirklich ein Frack. Also
4: erstens mal wurde mir dann berichtet, wie das zu Hause so aufgenommen wurde, was ich da veranstaltet habe. Und das, ja, das war nicht besonders gut. Also die sogenannten Highlights, die wir danach veröffentlicht haben, wurden auch nochmal harsch kritisiert von mir. Oh. ja, und
0: es wurde Also nicht, ich, wurde nicht von dir, sondern deine Highlights wurden von deiner Familie kritisiert?
4: Nee, von mir auch.
0: Also, also sowohl du hast deine von eigenen Familie, Highlights kritisiert? Ja, okay. ja, also ich bin da
4: glaube ich ein bisschen zu sehr aus dem Sattel gegangen. Ich muss da künftig vielleicht ein bisschen ähm, ja ruhiger werden, was das
0: angeht. Ja, ich glaube, ich glaub, das sticht auch nur so raus, weil du neben mir stehst und ich mich in meinen Schicksal schon komplett ergeben habe. Und deswegen wirkst du halt immer ein bisschen over the top. Ein bisschen, aber.
4: Also ja, man muss mal gucken, wie das jetzt weitergeht in Zukunft mit dem berühmt-berüchtigten, muss man ja inzwischen sagen, Fanradio. Wir können schon mal sagen, gegen Rostov am Freitag werden wir kein Fanradio veranstalten, gegen Leverkusen auch nicht. Sicherheitshalber, würde ich fast schon sagen. Und äh, das nächste Fanradio sollte es dann vielleicht, nee, Moment mal, gegen Frankfurt wird es geben. Mal, ja. Und das nächste sollte es dann gegen Leverkusen gehen. Die ich habe ja auch leicht Hoffnung,
0: dass wir gegen äh, Frankfurt vielleicht ach dürfen.
4: so, ja, das ist ja auch nochmal ein Thema, das können wir nachher noch kurz anreißen. Äh, wobei der Wilfried wahrscheinlich alles versuchen wird. Äh, um uns fernzuhalten. Ja, ja, ja. ja, ja. Gut, also was erwartet euch heute? Wir haben jede Menge Themen, man soll es nicht glauben, obwohl der VfB eigentlich gar nicht in Stuttgart ist. Gibt es genügend, dass wir jetzt in den nächsten ja, zwei, drei Stunden mit euch besprechen werden? Los geht es natürlich mit einer ausführlichen Analyse ähm, ja, zum Spiel gegen Freiburg. Das wird so bis 20.15 Uhr laufen, dann geht es weiter, dass wir so ein Bisschen über das Trainingslager in Mabea sprechen, bis 20.30 Uhr, ab dann werden wir dann ähm, uns dem Transfer-Update widmen, also für alle, die nur Bock haben auf Transfer-News, 20.30 Uhr gibt es hier den, weiß ich nicht, ähm so eine Art Deadline Day. Den Transferflash. Oh, genau, ja, noch besser. Transferflash, genau. Ab 20.45 Uhr, circa muss man bei uns immer dazu sagen, <lacht> soll es dann um Gonzalo Castro gehen und seinen Auftritt im äh, WDR-Podcast Einfach Fußball. Ja. Ja, und äh, wir werden auch so ein bisschen über Sven Missentat's Auftritt beim Doppelpass sprechen. Ähm, gegen 21.10 Uhr planen wir über den neuen Investor zu reden, der ja noch nicht ganz der neue Investor ist, aber es sieht einiges danach aus. Äh, gegen 21.30 Uhr werden wir dann mit euch ähm, ja, die Informationen, die das Präsidium und der Vereinsbeirat am Sonntag veröffentlicht hat, ähm, thematisieren. Und der Rausschmeißer hoffentlich gegen 21.50 Uhr, nicht später, das wäre ja dann trotzdem schon mit Überlänge, ja. soll es dann nochmal um die U21 und die U19 gehen, Sebastian. Soweit der Plan, muss man ja. sagen.
0: Ja. Um 10 muss ich gehen, also müssen wir uns ranhalten.
4: Oh, um 10 muss er gehen, also Nein. dann muss ich wirklich Gas geben. <lacht> Einfach war Spaß. Ich dachte es mir schon. <lacht> äh, lass uns über das Spiel gegen Freiburg sprechen. Und ungern. Ich, ungern, ja. ungern und ich sage es schon vorweg, ich möchte auch nicht so ausführlich über das Spiel
0: sprechen, wie zum Beispiel letzte Woche über das Leipzig-Spiel. Da haben wir über das Spiel länger gesprochen, als das Spiel eigentlich ging. Das werden wir heute sicherlich nicht machen. Das werde ich verhindern. Das ja, werde ich verhindern. Dann.
4: Okay, Sebastian steigt uns über den Tisch ja. oder fummelt in der GoPro rum. Ja, genau. <lacht> zum beiden wird passieren. Gut, Sebastian, lass uns über die Ausstellung sprechen, die an sich jetzt noch nicht so besonders war, weil eigentlich gab es nur einen Wechsel. Borna Sosa kommt nach überstandener Muskelverletzung zurück, ersetzt Nate Und über was ich eigentlich sprechen möchte, ist das Fehlen im ähm, Kader von Kempf, Förster, Massimo und Didavi. Ich sag mal, Didavi war klar, fehlende Fitness. Bei Förster und Kempf war es schon trotzdem überraschend, dass sie gefehlt haben, obwohl sie ja also im Falle von Kempf auch gegen Leipzig schon auf der Tribüne saßen, oder?
0: Äh, ja, aber ich glaube, Philipp Förster war auch angeschlagen, oder? War da nicht ähm, Erkältung? Erkältung? Ja,
4: Ja, ja. Aber ich sag mal so, ein bisschen merkwürdig kommt es mir schon vor. Es gab ja die Kritik nach dem Fürth-Spiel, ähm, die aus unserer Sicht auch in Richtung Philipp Förster ging. Zurecht, muss man sagen. Ja. Und seitdem ist er eigentlich weg vom Fenster.
0: Ja, das berühmte Kantschatterloch, oder verschwinden Spieler. Ähm, und ich würde mich dann schon freuen, wenn das halt dann vom Trainer ein bisschen klarer kommuniziert werden würde, warum wer nicht im Kader steht. Und wenn Spieler auch einmal verschwinden, ist das immer ein bisschen seltsam.
4: Deswegen habe ich den Trainer gefragt, ob ah. er uns das mal erklären könnte. Und er wird es uns erklären, Sebastian.
5: Kämpfe gibt es äh, nichts nicht Neues, also gleiche gleiche Situation wie wie letzte Woche. Ähm, Philipp Förster äh, ist erkältet, er konnte auch in den letzten zwei Tagen nicht mittrainieren. Äh, Daniel Didavi hat äh, Knieprobleme, hat auch zuletzt auch nicht mittrainiert. Und äh, Robby Massimo hat äh, Platz gemacht für Silas. Und Silas ist reingerückt im Kader, äh, 1 zu 1 auf der Position seiner Außenstürmer bzw. Offensive Wingback. Und deswegen war der Robbie nicht im Kader heute.
4: Also so kann man es auch ausdrücken. Ähm, was er meint ist, dass es für Massimo aktuell nicht für den Kader reicht. Ist das für dich überraschend?
0: Äh, ja, tatsächlich. Also wenn jemand noch Stammelf spielt und dann in der nächsten Woche, reicht es nicht mehr für den Kader mehr oder weniger, dann finde ich das schon überraschend, weil so schnell kannst du ja eigentlich nicht so schlecht werden. Und auf seiner Position ist jetzt ja auch nicht Silas auf einmal wieder Startelf fit, sondern der kommt auch von der Bank. In, insofern wundert mich das schon, ähm, dass jemand innerhalb von ein oder zwei Wochen von Startelf zu nicht Kader fit äh, sich äh, runtertrainieren kann.
4: Und sie, das kommt auch aus einer Corona-Infektion, muss man sagen, hatte wohl auch Symptome, hat ein paar Tage länger gebraucht als der ein oder andere Spieler, der ja auch Corona hatte über die Feiertage. Also kann man schon hinterfragen, klar, der Trainer wird jetzt nicht sagen, der Roberto Massimo, bei dem stimmt es von der Einstellung her nicht, oder der kommt mit dem Druck nicht klar. Das kann er auch öffentlich nicht sagen. Aber wir haben ja über die drei Kategorien Spieler gesprochen, schon mehrfach, und man kann, glaube ich, schon davon ausgehen, dass Roberto Massimo einer der Spieler ist, die einfach, wenn ich wenn ich wohlwollend bin, würde ich sagen, äh, aktuell die Leistung nicht abrufen können aufgrund des Drucks. Ja. Ja, also wir haben ja auch über, dieses, über diese große Chance gesprochen gegen Leipzig, die er hatte, äh, toll aufgelegt von Lilian Egloff, äh, wo wir hier auch im Podcast schon gesagt haben, Mann, dann schießt doch ins lange Eck. Materazzo gab uns dann bei der... Spieltags-PK für das Freiburg-Spiel, auch nochmal recht. Diesbezüglich muss man ja mal sagen an der ja. Stelle. Also, wir können uns ja auch mal selber loben. Auf jeden Fall. Ähm, und vielleicht hat das auch dazu beigetragen, dass ich Materazzo dachte, okay, also aktuell klappt bei ihm einfach nicht. Aus unterschiedlichen Gründen. Ich lasse ihn draußen, nehme ihn dann mit nach Mabea und baue da den Jungen auf. Also, ich glaube nicht, dass er abgeschrieben ist.
0: Das glaube ich auch ja. nicht. Und wenn du ihm halt aufgrund des Drucks keinen Startelf-Einsatz zutraust, ähm, und er gegen Leipzig reinkommt und dann eine große Chance nicht machst, dann ist es auch völlig legitim zu sagen, dann ist er halt einfach mal komplett außen vor in dem Spiel. Also ja. finde ich jetzt äh, nicht, nicht überdramatisch und äh, Roberto Massimo kennt ja die Situation ähm, schon zu Genüge, weil das ist nicht das erste Mal, dass er irgendwie aus dem Kader verschwindet. Der, Damals für mehrere Wochen sogar.
4: So sieht's aus. Also der kennt das kein um ja. das noch, um es das nochmal äh, hier anzubringen. Ja, der VfB beginnt abwartend, überlässt Freiburg erstmal den Ball. Äh, Freiburg bleibt ruhig, das war sehr auffällig, gut strukturiert, spielt geduldig, sie locken den VfB, bringen... Ihn ins Laufen und über Diagonalbälle kommen sie hinter die Stuttgarter Abwehrkette. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Dann kommen sie auch zu Abschlüsse. In der fünften Minute hat Eggestein gleich eine gute Kopfballmöglichkeit. Wenn man genau hinguckt, sieht man, dass ja Endo so ein Stück weit wegcheckt. Also es könnte sein, wenn der Ball reingegangen wäre, dass da der VOR noch nochmal drauf geguckt hätte. Für mich war das ein bisschen drüber, muss man sagen. Später gab es dann noch eine große Chance für Vincenzo Grifo. Ja, den muss er eigentlich schon machen. In der 30. Ja. Genau. Ihr werdet heute merken, wir gehen jetzt wirklich relativ grob über dieses Spiel, weil, ganz ehrlich, es war ein dramatischer Samstagnachmittag, aber die Szene muss ich rausnehmen, weil man in der Entstehung viel sehen konnte, was beim VfB aktuell komplett falsch läuft und äh, Fehler äh, beobachten kann, die man von den Spielern, die ich jetzt ansprechen werde, so eigentlich nicht kennt. Ja. Und diese Szene... Mit Grifo ist, wie gesagt, für mich sinnbildlich für die letzten Wochen. Du siehst einfach, Eggestein bekommt erstmal viel zu wenig Druck von Endo und Mangala. Ja, Spielt den Diagonalball auf den rechten Flügel. Und dann geht's los, TBD ist halt sehr jung, deswegen mache ich ihm das nicht zum Vorwurf. Aber er verliert so ein Stück weit den, den hochpostierten Kübler, der ja eigentlich Rechtsverteidiger ist, aus den Augen. Und hier ist wieder das Thema, okay, du hast hinten Sosa und Ito. Ja, Die sind bei Schade, aber müssen die sich jetzt beide um Schade kümmern oder kann nicht einer... Kübler übernehmen, bzw. TBD vielleicht anleiten in dem Moment. Also bei Ito sage ich, den nehme ich noch ein bisschen raus. Bei Sosa würde ich sagen, er ja, ist jetzt eigentlich schon einer der erfahreneren Spieler, die dann auch das Auge haben müssen, um dann vielleicht den, die ganz Jungen so ein Stück weit mit anzuleiten. Das hat mir in diesem Moment gefehlt. Kübler ähm, kratzt dann den Ball gerade noch von der Grundlinie, flankt den in, in den Strafraum und Grifo verpasst. Du hast gesagt, normal macht er das Ding. In dem Fall hatte man Glück. Und was ich eigentlich ansprechen wollte, ist, es war der absolute Hammer, wie wir Platz, Höhler und und Grief vom Zentrum hatten. Ja, Also du siehst einfach Mangala, der trottet einfach nur locker umher. Also da, der ist überhaupt nicht in der Situation und das hat mich brutal genervt, muss ich sagen, weil du bist halt 30 Minuten im Spiel, bis dahin ist nicht viel passiert. Also du kannst jetzt auch nicht sagen, dass wir uns erstmal eine Auszeit nehmen mussten. Es ist eigentlich nicht viel passiert. Und trotzdem ist Mangala noch nicht so richtig im Spiel, verliert Höhler komplett aus den Augen. Und dann hast du im Zentrum wirklich Grifo und Höhler komplett frei. Und das ist eigentlich unfassbar. Also das sind ja Angriffe, die man von den Freiburgern kennt, die sehr wahrscheinlich der Mannschaft auch mal gezeigt wurden. Und ich finde, das musst du besser verteidigen können. Und dir fällt auch in der Szene auf, keine Abstimmung, keine Kommunikation auf dem Platz. Keiner fühlt sich zuständig. Und du bist hier immer noch in einer Situation, wo es 0-0 steht, ja, und du kannst vielleicht auch so ein bisschen selbst, mit mehr Selbstvertrauen auf dem Platz rumlaufen, weil du hast mal 30 Minuten überstanden, ja, war genau, im kein zum, zum,
0: zum Spiel gegen Leipzig, wo du dann gleich wirklich den Knüppel zwischen die Beine geworfen bekommst, durch den Elfmeter, bist du da ja immer noch im Spiel einfach, und es sieht ja auch nicht komplett beschissen aus, sondern Freiburg macht halt jetzt auch nicht viel, ähm, aber ja, der VfB hat das ja bis dahin ganz gut gelöst, aber ja, so, so wie du sagst, das war ja eine Szene, die haben wir dann wieder und wieder gesehen, dass die Freiburger im eigenen eben im VfB-Strafraum immer wieder an den Ball kamen, den zweiten Ball bekommen haben, den dritten Ball bekommen haben, rauslegen konnten an die Strafraumgrenze und das hat sich ja so ab der 30. ständig wiederholt, wo man dachte, oh, wie lange geht das noch gut? Das ist es,
4: also das hat mich richtig gefrustet und umso häufiger man sich diese Entstehung ans anschaut zur Kriefform-Chance, umso wütender wird man eigentlich, weil du hast hier kein äh, Coaching-Problem oder dass die Mannschaft schlecht vorbereitet ist, du merkst einfach, wie wie ja, wie stark die Belastung der Tabellensituation für die Mannschaft ist. Und du merkst halt einfach, die sind komplett verunsichert. Es fehlt kompletter Selbstvertrauen. Nur auf der anderen Seite lasse ich das nicht als Ausrede gelten. Also du musst in solchen Situationen noch mehr machen. Ja Und die Mannschaft wird immer passiver in solchen Momenten. Und da, finde ich, kann man mittlerweile verlangen, dass der Schalter eigentlich bei jedem umgelegt sein müsste. Ja, Also dass es mal in ein, zwei Partien passiert, dass du dann auch erdrückt wirst von der Situation, okay. Ja. Aber wir sind jetzt nicht erst seit gestern im Abstiegskampf. Also der VfB steht gefühlt seit Dezember mit dem Rücken zur Wand. Und das erkenne ich immer noch nicht auf dem Platz. Das ist ein Problem.
0: Sehe ich ganz genauso. Man würde sich mal einen Spieler wünschen, der dann vielleicht mal ähm, übermotiviert ist, aber es wirkt halt eher so, als ob alle irgendwie untermotiviert sind. Habe ich nachher noch eine
4: Statistik für dich, Na, die ehrlich, haut und, dich und um.
0: Und wir haben da hinten eine Dreierkette, die ist halt nun wirklich alles andere als nicht eingespielt, sondern die kennen sich und trotzdem, kommen wir später noch zu, fehlt da irgendwie die Kommunikation und die Abstimmung und das kann nicht sein und hat auch die nötige Konsequenz einfach.
4: So sieht's aus. Wenn der VfB mal umschalten kann, Beispiel 90 Minute überführig, fehlt das Tempo und die Laufwege stimmen nicht. Hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass man ähm, ja taktisch sich ein bisschen was anderes überlegt hat mit TBD und Kulibali so als hängende Spitze oder als Doppelzehn, wie auch immer man das ausdrücken möchte, ähm, spielen halt eine andere Rolle als ähm, andere Spieler, die zuvor sozusagen auf der Doppel 8 oder auf der Doppelzehn gespielt haben. Also das merkt man einfach und da kann ich verstehen, dass man nicht immer die Laufwege so drauf hat. Aber in diesen Umschaltmomenten müsste ja eigentlich der Laufweg klar sein. Wir gehen vertikal, einer versucht zu kreuzen. Der andere versucht vielleicht einen Raum aufzumachen für den ballführenden. All das passiert nicht. Ja und kurz zu dieser Szene in der neunten Minute, die ähm, führe ich dann mit einem ja, fast schon Verzweiflungsschuss abschließt. Ähm, da obert Mangala bzw. der fängt einen Schlotterbeck. Pass ab, das macht er ganz gut. Und dann schaltet der VfB um und du siehst, wir stehen drei gegen drei. Also eigentlich eine gute Situation. Der VfB hat den Ball, kommt mit Tempo auf die Kette zu, Schlotterbeck ist hinter dem Ball, was auch nochmal gut ist, weil der da schon hinten die Ordnung mit reinbringt in die Defensive. Und ähm, ja, ich habe es ja gerade eben gesagt, dann siehst du, wie Chris Führig irgendwann nicht mehr weiß, was er mit dem Ball machen muss, weil TBD, der merkt überhaupt nicht, dass er jetzt möglichst schnell Richtung Box unterwegs sein müsste, der der trabt da wirklich im Halbraum umher. Komplett keine Dynamik, nix. Also ich, ich möchte jetzt wirklich nicht den 18-Jährigen hier dissen oder so. Aber es ist ja trotzdem ein Fehler, den man ansprechen muss. Naja. Äh, ja, und auf der anderen Seite siehst du halt Koulibaly, der da auch der versucht zwar im Vollsprit sich irgendwie anzubieten, aber das auch nicht wirklich überlegt. Also auch da fehlt mir so ein Stück weit, dass er vielleicht mal auf die rechte Seite ein Stück weit rauszieht oder wirklich versucht zu kreuzen, einfach Räume zu schaffen für den Beiführenden. Das fehlt komplett. Und dann hast du, wie gesagt, diese Umschaltssituation, die du im 3 gegen 3 startest und du beendest diese Umschaltssituation im 3 gegen 6. Das heißt, drei weitere Freiburger schaffen es noch hinter den Ball zu kommen. Und das ist, ist einfach scheiße ausgespielt, muss man sagen. Also ja,
0: und, genau. Und auch wenn die Laufwege und dann noch nicht stimmen, die man dann vielleicht in, in Marbella dann äh, nochmal verfeinern kann und einstudieren kann, gibt es halt auch einfach Also das Problem, was ich sehe, ich weiß gar nicht, das war auch in der ersten Halbzeit eine Situation, ähm, da wird ein Konter gespielt über Endo und Führig, glaube ich. Und da stimmt halt einfach die Passschärfe nicht mehr. Und das haben wir in der letzten Saison wirklich perfekt hinbekommen, dass die Pässe scharf gespielt wurden, mit Druck, ja, dass die wirklich schnell waren und jetzt werden die Pässe halt mit gefühlt 1,5 km/h gespielt, dann noch ungenau in den Rücken gespielt und das reicht natürlich einer Mannschaft wie Freiburg, um sich dann wieder zu stellen. Also läufst halt wirklich drei gegen drei, spielst einen, passt zu langsam, einen in den Rücken und zack, sind die wieder zu 5 zu 6 hinten und da fehlt dem VfB in den Umschaltmomenten einfach Präzision und das Tempo, was auch für mich ein Ausdruck ist vom mangelnden Selbstvertrauen
4: aktuell. Absolut. Passeffizienz ist ein super Thema, habe ich mir auch notiert. Also, einfach wenn du dir mal die Passwerte anschaust, dann fällt dir auf, es fehlt komplett die Vertikalität im Spiel des VfB Stuttgart. Das kann man natürlich mit dieser Verunsicherung erklären. Ja, also klar, wenn alles läuft, du stehst auf Platz 9 und ähm, weiß nicht, hast am 25. Spieltag 33 Punkte, klar, dann spielst du den ein oder anderen Risikopass und man darf auch nicht vergessen, du hattest eine andere Qualität im letzten Jahr. Natürlich spielt, ein, ja, ich sage jetzt mal, ein, 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 ähm, Nicolas Gonzales einen anderen Pass als ein Alexi TVD. Muss man auch dazu sagen. Nur trotzdem, Passeffizienz, das heißt, wie gut sind die Pässe, wie riskant sind die Pässe, fallen nicht die von mir gerade genannten jungen Spieler ab, sondern da hast du ein Ito mit einem Katastrophenwert in Sachen Passeffizienz mit minus 4,3. Endo mit einem schlechten äh, Wert in Sachen Passeffizienz. Für Sosa geht das Gleiche, für Dinos auch. Jetzt habe ich hier drei entscheidende Spieler für, für den Spielaufbau angesprochen. Ito, ja, der immer wichtig ist, um Dinge zu initiieren, hat einen rabenschwarzen Tag. Endo kriegt nichts gebacken, muss man sagen. Natürlich, der ist immer bemüht. Also dem spreche ich den Einsatz nie ab. Aber du merkst halt auch, dass die Gegner es immer leichter haben, ihn aus dem Spiel zu nehmen. Weil einerseits er nicht mehr das, äh, die Kraft hat, um wirklich so durchzuziehen wie vielleicht noch in der letzten Saison. Und auf der anderen Seite fehlt ihm brutal ein Partner, der ihm aktuell so ein Stück weit den Rücken frei hat, beziehungsweise ihn unterstützt. Mangala ist da momentan auch nicht auf dem Niveau, dass man sich vielleicht von ihm erhofft hat, muss man sagen. Und Borna Sosa, den werde ich heute mehrfach kritisieren, oder? Ja, genau aber den, muss man den auch, nehme ich eigentlich raus. Genau,
0: also den muss man in Schutz nehmen, seine muskulären Probleme, die anscheinend von den Weisheitszähnen herrühren, die, ich weiß nicht, wann er seinen Zahnarzttermin hat oder vielleicht sogar eine Zahn machen wir hier nachher. Achso, machen wir, okay. Ähm, ne, die kommen diese Woche raus und hat, finde ich, am Samstag deutlich gemerkt, dass er nicht ähm, das abrufen kann, was er zu leisten imstande ist. Also es war keine gute Partie von ihm, aber ich finde, man hat auch den Eindruck, dass er einfach körperlich nicht auf der Höhe war.
4: Ja, also keine gute Partie von ihm. Und ich möchte noch mal ganz kurz auf die Halbposition ansprechen, weil es fehlen grundsätzlich Zuspielmöglichkeiten auf diesen Halbpositionen. Also äh, wer das jetzt nicht genau weiß, Halbpositionen sind praktisch die Räume zwischen äh, der Außenbahn und dem Zentrum. Ja? Also manchmal muss man das ein bisschen dazu erklären, wurde mir neulich noch gesagt, dass es das nicht jeder weiß. Und wir gehen immer davon aus, dass jeder jeden Fußballfachbegriff kennt. Also das sind praktisch die Räume, die Gonzalo Castro für sich in der letzten Saison entdeckt hat, um den hier auch schon mal unterzubringen. <lacht> ja? Und aus meiner Sicht brauchst du halt einen Achter oder am besten zwei, die ähm, so ein Stück weit äh, deine Offensive unterstützen. Also dieser Dreiersturm funktioniert meiner Meinung nach nur mit Pass- und spielstarken Offensivspielern. Und du hast jetzt mit TBD und gut Kulibadi eigentlich eher zwei Umschaltspieler drin. Die haben auch ihre Qualität, Tempo und so. Und ähm, die Dribblings, das ist auch gut, Ja, das möchte ich eigentlich auch haben. Aber ähm, du merkst ja, dass diese Halbräume komplett blank sind und da fehlt Tatsächlich einfach wie so ein Mannschaftsteil, kann man sagen. Also ja. vorne im Angriff warten Leute sozusagen auf die Zuspiele, die aber nicht kommen können, weil äh, die beiführenden Spieler, Mangala Endo, viel zu weit von den, voneinander weg sind. Das heißt, die Abstände zwischen den einzelnen Ketten, die passen überhaupt nicht mehr zusammen. Und äh, wir haben ja letzte Woche oder vorletzte Woche so einen leichten Konflikt gehabt, was Struktur angeht. Hier merkt man definitiv, dass Abläufe nicht mehr passen. Also, dass, dass, dass die Ketten nicht mehr miteinander so interagieren, wie du das eigentlich machen müsstest, um dir dann Chancen zu erspielen und gleichzeitig auch, um gut abzusichern, wenn der, der läuft des Gegners. Ja. Also das ist mir aufgefallen und das ist ein Problem, daran müssen sie arbeiten. Sascha ist dann noch ein Kandidat, den muss ich ja äh, lobend erwähnen, der versucht dann immer mal wieder, äh, ja, löst sich, oder versucht immer mal wieder, diese Halbräume äh, zu besetzen, löst sich dann aus dem Sturm, Sturmzentrum, geht in diese Halbräume, ist da wirklich sichtlich bemüht, fehlt aber dann natürlich vorne als Anspielstation.
0: Genau, das machen wir Ich habe mir ähm, ja auch irgendwie wieder Pros und äh, Kontrast bei den Spielern so ein bisschen notiert und habe äh, bei Kalajdzic bei seiner Heatmap ein Ausrufezeichen dran gemacht, weil er hat wirklich die zwei roten Punkte nahe der Mittellinie. Ne? Wo ja. man merkt, also der, der ist halt vorne verzweifelt, weil er keine Bälle bekommt, geht dann zurück, ist da auch gut, behauptet er auch die Bälle, hat er ja wieder eine gute ähm, Zweikampfquote gehabt, behauptet die Bälle und spielt dann, ja was, die Bälle auf sich selber. Ne? Er fehlt dann natürlich vorne und ähm, das ist, ich finde das brutal, er ist jetzt halt zum dritten Mal über 90 Minuten gegangen, nach, nach, nach einem halben Jahr Verletzungspause und er spielt richtig gut. Und dann lese ich heute beim SWR, äh, drittes Spiel in Folge kein Tor geschossen. Ja, und der das hätte ich. Also, der der, der ja. macht gerade den Kalajdzic, der macht den Endo, er macht den Mangala, also was soll er sonst noch machen? Ne? Ähm, da da passt es halt gerade nicht. Und ich hoffe, dass man diese Automatismen jetzt wieder irgendwie äh, einschleifen kann in die Mannschaft.
4: Ich, ich glaube, das war auch ein Stück weit die Idee, dass sich Sascha ein bisschen fallen lässt und dann sozusagen die Bälle verteilt auf Koulibaly und auf TBD Man muss aber sagen, bei Koulibaly merkst du einfach, dem fehlt komplett der Torriecher. Ja, ja. Also, dem muss der Ball eigentlich vor die Füße fallen, weil der hat... Ja, der musste anschießen. Ja, der hat irgendwie kein Gefühl für Räume. Ja. Also, das fällt dir ganz oft auf. Der, der ist natürlich, das ist schon, irgendwie ist das ein geiler Zocker. Ja, also mit dem würde ich gerne mal irgendwie in den Käfig gehen oder so. Das macht bestimmt wahnsinnig viel Spaß. Aber, ähm, in so einem Bundesligaspiel hast du das Gefühl, dass er einfach das taktische Verständnis nicht mitbringt was du jetzt eigentlich brauchst, um dann, wie gesagt, Räume zu reißen, selber in Räume zu starten, die er dann natürlich auch erkennen muss, die dann wie wiederum, weiß ich nicht, von Ito, von Sascha, der dann ablegt, ähm, oder dass du halt häufiger diese steil situation auch hervorrufen kannst. Sascha kriegt den Ball, lässt klatschen auf Orel, der schickt äh, TBD oder Koulibar. Diese Situation gibt's ja gar nicht. Ja. Also das ist echt... Traurig, muss man fast schon sagen. Ja,
0: ja ich glaube, es ist auch vielleicht ein Problem, dass der VfB jetzt wirklich die komplette Hinrunde ohne Kalaitschic gespielt hat. Jetzt ist er wieder da und jetzt muss er doch das Spiel einfach umstellen. Und es scheint nicht von heute auf morgen zu gehen, sondern es scheint auch Zeit zu brauchen. Vielleicht braucht es ein Trainingslager, dass das wieder funktioniert. Weil er ist ja präsent, er ist gut, aber es, es klappt halt einfach noch nicht. So sieht's
4: aus. Und was auch noch auffällig war, dass man in der Anfangsphase ausnahmsweise mal... Aus der Distanz geschossen hat. Ja, ja, einmal ne? Fürich, einmal. Auffällig, auffällig, ja. Einmal Kalajic. Man muss dazu sagen, beide Versuche gingen weit am Tor vorbei. Sehr, sehr schlecht, ja. Und es waren dann auch die einzigen. Ja. Dann war wieder Feierhand. Und man muss sagen, bei Fürich war es wirklich eher, Scheiße, ich weiß nicht, was ich machen soll. Jetzt schieße ich halt.
0: Ja. ja, aber ich meine, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, schießen aufs Tor. Also, kein ich Problem. kann damit leben, ich kann ja, damit absolut, leben. Also ja. gerade
4: in der Anfangsphase. Alles alles fein, alles fein. Aber warum man das nicht dann noch mal später auch versucht hat, so ein bisschen mehr in die Waagschale zu werfen, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Also vielleicht fehlt dann der Mut. Aber das kann eigentlich keine Erklärung sein. Also du hast ja junge Spieler auf dem Platz stehen. Und ganz ehrlich, wenn es dann mal irgendwie 0-1 steht, ähm, gegen dich, ich, und es läuft sowieso nichts. Was hast du denn zu verlieren? Also dann halt der Dritte, der drüber schießt. Who cares? Also echt ähm Sosa gelang dann noch etwas, was wir erwähnen müssen, nämlich, ähm, ich glaube, die einzig gute Flanke im äh, gesamten Spiel von ihm. Ähm, du kannst dich erinnern, Nico Schlotterbeck fing dann diese Flanke ab ja, ja, ja. und ähm, dann gab es diese unfreiwillige Rückgabe auf, auf Flecken. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht sprechen, ob das jetzt eine zu ahnende Rückgabe Nein, ich hab
0: war. Gesagt, ich habe im Fanradio gesagt, sie war natürlich äh, gewollt, aber das… Äh ist, glaube ich, nicht haltbar.
4: <lacht> ja, und warum erwähne ich diese Szene? Weil sie ganz entscheidend war, denn du siehst bei der Balleroberung, wie gut der VfB es eigentlich machen kann, wie, der, wie gut der VfB pressen kann. Du siehst halt einfach, ähm, Freiburg hat einen Wurf und da stellt Stuttgart richtig gut zu, erzeugt Druck. Und dann merkst du, dann kommen auf einmal auch die Freiburger ins Schwimmen. Ja? Dann hat die BD ein bisschen Glück, fängt den Ball ab. Äh, das war kein richtiger Befreiungsschlag. Also die Freiburger haben schon versucht, die Situation halbwegs spielerisch zu lösen. Vielleicht ein bisschen rustikaler, als es der VfB machen würde. Aber wo uns das hingeführt hat, sehen wir ja aktuell. Also ist das völlig okay. Und das war einfach eine gute Möglichkeit. Und ich finde, solche Szenen hast du viel zu selten gesehen. Und die sind eigentlich einfach zu kreieren, sage ich jetzt mal, weil es gab ja Einwürfe in der eigenen Hälfte der Freiburger. Da hat sich der VfB auch zu blöd angestellt. Ich bringe es jetzt einfach mal so auf den Punkt. Aber das war noch eine ja, halbwegs gefährliche Situation, wenn der Schlotterbeck nicht rankommt, steht dahinter kudibadi und kriegt vielleicht den Ball. Also ich sage jetzt nicht, dass er ihn reinmacht, aber du weißt, was ich meine. Ja. Und was auch auffällig war, Freiburg schafft es halt dann wirklich mit wenig Aufwand, den VfB vor große Probleme zu stellen. Da sind wir jetzt bei diesen großen Problemen, die man abschaffen muss. Und nur mal so ein paar taktische Schachzüge, die mir aufgefallen sind, die dem VfB komplett in den Stecker gezogen haben. Das ging damit los, dass Günther sehr hoch geschoben hat, und somit ich in der Defensive gebunden hat. Somit lässt er auch Mafropanos wenig Spielraum, um sich mit nach vorne einzuschalten. Das heißt, du nimmst hier auf jeden Fall schon mal eine Waffe Grüße gehen raus, ans hat. Vermissentat. Ähm, Dinos Panos konnte einfach nicht so nach vorne stürmen, wie wir das von ihm schon gesehen haben. Also das hing damit zusammen, dass Günther einfach auch immer gefährlich lauerte, sich auch im Ballbesitz der da nicht so weit zurückfallen lassen ähm, hat, wie er das sonst vielleicht als Linksverteidiger tut. Das war wirklich gut. Grifo schafft Übergewicht im Zentrum, ja, im linken Halbraum, bindet so Endo. In der Defensive war auch gut. Höhler lässt sich aus der Angriffsreihe in den rechten Halbraum fallen. Ja, Er bindet Mangala und Höhler und Schade haben sich dann immer gut abgewechselt und das sorgte auch wieder für Verwirrung. Deswegen hatten wir solche Situationen, wie von mir vorhin beschrieben. Ito, der dann zusammen mit Borna Sosa plötzlich Schade deckt, aber keiner ist bei Höhler. Also das waren Situationen, die einfach diese Variationen der Freiburger äh, hervorgerufen haben. Und was man auch sagen muss, dadurch, dass sich dann ein Grifo in den Halbraum fallen lässt, ein Höhler in den Halbraum fallen lässt, verhinderst du halt auch, dass sich Mangala und oder Endo mehr ins Pressing einschalten können. Also die können nicht so aggressiv pressen, ja. weil sie dann natürlich diese Halbräume erstmal aufgeben müssen und Schiss haben, dass dann die Pässe kommen auf einen Grifo, auf einen Höhler. Und gerade bei Grifo brauche ich dir nicht erzählen, was der dann für Fähigkeiten hat. Und das hast du halt auch gemerkt. Das, das, das waren relativ einfache Kniffe, die dazu geführt haben, dass der VfB äh, Probleme hatte. Und wenn du mich fragst, musst du darauf als Trainer früher reagieren. Ja. Und jetzt ist es immer schwierig, dann wirklich schon in der ersten Halbzeit zu wechseln. Aber also ich hätte, glaube ich, fast in der ersten Halbzeit schon gewechselt. Weil du hast einfach gemerkt, dass... Ähm, einfach, wie gesagt, dieser Achter fehlt. Und ich glaube, wenn da Karazor, Nate oder Ahamada neben Endo gespielt hätte und Mangala wäre sozusagen auf diese Achterposition gegangen und du hättest dann vorne umgestellt auf Doppelspitze Sascha Zusammen mit TBD oder mit Kulibari, je nachdem. Ich glaube, dass du dann ähm, die Räume better, besser hättest besetzen können und gleichzeitig die Möglichkeit gegeben hättest, für, für einen Mangala zum Beispiel dann auch schon einen Eggestein anzulaufen und so. Also hier hätte ich mir gewünscht, dass man dann spätestens, sag ich mal, zur 50. 55. Minute, vielleicht sogar zur Halbzeit, diesen taktischen Wechsel vornimmt und einfach darauf reagiert, weil es war halt offensichtlich. Mhm. Und das hat mich auch wieder etwas frustriert, muss ich sagen. Und äh, um das jetzt noch abzuschließen, du siehst halt, wenn du Druck auf Endo, Mangala und Sosa äh, ausübst, das reicht, um die komplette Stuttgarter Offensive komplett zu killen. Die drei Spieler nimmst du raus, das
0: war's. Ja, das dann ja noch geht eventuell noch lange Bälle von Ito, aber die, die kamen halt auch nicht gegen Freiburg und dann ja, geht halt nicht mehr viel.
4: So sieht's aus. Ähm, 35. Minute, Sebastian. Ja. Jetzt geht es um den Elfmeter. Ja. Und äh, der bietet äh, ein Stück weit Diskussionspotenzial, möchte ich mal sagen. Ich glaube, wir müssen die Szene jetzt nicht hundertmal erklären. Jeder weiß es. Alexi TBD gegen Lukas äh, Kübler. Äh, TBD geht ins Dribbling. Ähm, er wartet so ein Stück weit auf eine Bewegung von Kübler. Der stellt dann den Fuß raus. Ja. TBD sieht das, nimmt das Geschenk an. Ähm, der Stieler pfeift. Du musst diesen Elfmeter nicht pfeifen, kannst ihn aber pfeifen. Und ähm, dann war für uns klar, okay, der hat gepfiffen. Der Kontakt war da, das Ding ist durch. Ja. Plötzlich, ähm, jetzt muss man vorsichtig sein, meldet sich Köln. Wir werden das nachher dann noch ein bisschen vertiefen. So sah es für uns zumindest aus. Köln meldet sich. Stieler hört sich das an, was die zu sagen haben, entscheidet sich, dass er noch mal rausgeht, sich die Szene noch mal anschaut, sieht diese Szene, entscheidet, okay, ich habe mich falsch entschieden, den Elfmeter nehme ich zurück. So, und jetzt sage ich erstmal zwei Sachen, bevor ich über deine Meinung dann äh, gespannt bin. Also, wir sehen das in der Slow Mo, und du hast dann immer wieder gehört, der Kübler, sein Fuß, der steht ja schon. Ist also, mal ganz ehrlich, Leute, der Fuß geht raus. Ja, ja. Der Fuß stellt sich sozusagen in den Weg von Kulibali, äh, Quatsch von TBD, sorry. Und äh, ja, klar, TBD könnte jetzt um den Fuß rumlaufen, aber um mal bei Freiburg zu bleiben, Christian Streich hätte zum Beispiel auch damals bei Abraham aus dem Weg gehen können. Also das ist genau, das ist eine ähnliche Szene für mich. Weiß, du kannst ja nicht einen Fuß rausstellen, eine klare Bewegung hin zum Spieler machen und dann davon ausgehen, dass jetzt der Spieler um deinen Fuß rumläuft,
0: genau, im Strafraum. Genau, als wenn Christian Streich der Trainer von äh, Alexis TVD wäre, hätte er gesagt, der läuft doch nur geradeaus. Ja. Der, der läuft doch nur geradeaus und dann ist da der Kübler im Weg. Ja? Also ich weiß nicht, wie es du siehst. Äh, wir, wir hören uns jetzt gleich, also pass auf,
4: bevor du darauf antwortest. Ach nee, ich muss noch eins sagen. Das ist mir noch ganz wichtig, bevor wir jetzt über die äh, Wahrscheinlichkeit des Elfmeters sprechen und was weiß ich. Ich bin der Meinung, wenn es einen Kontakt gab im Strafraum, dann kann es keine klare Fehlentscheidung sein und dann kannst du eigentlich einen Elfmeter nicht zurücknehmen.
0: Genau, aber wir kommen ja auch noch drauf, dass es gar nicht darum geht, ob es eine klare Fehlentscheidung war.
4: Das wollte ich jetzt noch kurz zum Besten geben. Und jetzt hören wir uns mal an, ähm, was Pellegrino Materazzo zu diesem nicht gegebenen Elfmeter zu sagen hat.
5: Von der Bank sah es aus wie ein Elfmeter, von der Bewegungsablauf her. Aber ich glaube im Video, beziehungsweise auch hautnah, sieht man das auch anders. Ähm also ich, ich persönlich finde, dass äh, ein Gegenspieler auch zum Ball, eine Bewegung macht zum Ball, hat so einen sozusagen Ausfallsschritt. Ähm, sein so ein Knie ist auch gebeugt und wird auch getroffen und fällt. Also wenn er aus dem Spiel keine Elfmeter pfeift, sage ich auch nichts. Aber ich sage, das ist äh, vom Gefühl her 30, 35 Prozent Elfmeter und sollte eigentlich nicht zurückgepfiffen worden sein.
4: Warum bringe ich dieses Zitat als erstes? Weil es für mich... Die ehrlichste Meinung ist zu dieser Situation. Es ist kein Muss-Elfmeter, es ist so eine 30-, 35-prozentige Sache. Ja, wenn der Schiedsrichter sich aber entscheidet, diesen Elfmeter zu geben, weil es für ihn einen Kontakt gab, der den Spieler zu Fall bringt, einen absichtlichen Kontakt, nach einer oder sagen wir mal, einen Kontakt nach einer absichtlichen Bewegung, dann muss er eigentlich auch durchziehen. Pfeift er ihn nicht, werden wir uns trotzdem aufregen. Aber nicht so, nicht so lange. So, und du findest Argumente, dass du sagen kannst, ja, okay, vielleicht schon ein bisschen TBD-mäßig. Äh, genau, Situation. Und, also ich finde
0: es halt auch nicht ganz unentscheidend, ähm, wie da den Elfmeter pfeift, weil er steht, glaube ich, ähm, zentral, so 16er-Linie, hat zwei, drei Meter zur Situation, er sieht die und er pfeift sofort. Er pfeift das heißt sofort, entschlossen ne? auf den Punkt. Und er hat er hat freie Sicht und er sieht die Situation und er bewertet sie als Elfmeter. Ähm, und das heißt, er kann keine Zweifel gehabt haben der Sekunde und dann ist ja das Narrativ am Montag gewesen, dass er dann doch Zweifel gehabt hat, denn also offiziell heißt es ja, nicht Köln hat sich bei Stieler gemeldet, sondern Stieler in Köln und hat gesagt ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, kann ich mir die Szene nochmal angucken? Und ähm, das vr protokoll das wusste ich auch nicht, ähm, gibt diesen Spielraum. Der Schiedsrichter kann, wenn es ein Tor gibt, eine rote Karte, eine Spielerverwechslung oder einen Elfmeter, jederzeit sagen, ich möchte die Szene nochmal sehen, wenn er Zweifel dran hat. Die hat Stieler gehabt, laut offizieller Kommunikation, ich habe da tatsächlich meine Zweifel dran, und guckt sich es nochmal an und sagt dann, okay, ist doch kein Elfmeter.
4: Colinas Erben haben das sozusagen in den Umlauf gebracht und die haben geschrieben, Dennis Eitikin hat heute bei Sky90 gesagt, Tobias Stieler habe vor sich äh, von sich aus das Review initiiert, weil er sich bei seiner Entscheidung nicht ganz sicher gewesen sei. Das Protokoll gibt ihm äh, das Recht dazu, eine Eingriffsschwelle ist dabei nicht zu beachten. Dass Referees selbst ein Review initiieren, ist laut sportlicher Leitung der Schiedsrichter in etwa 5% aller Reviews der Fall. Also selten. Rund 95% der Reviews kommen äh, mithin auf Empfehlungen des VRR zustande. Im Freiburg war es anders. So, das ist jetzt mal die Aussage von Dennis Eitikin. Man muss dazu sagen, ich habe noch nie irgendjemanden von Astro TV geglaubt. Noch nie. Dementsprechend stelle ich hier auch mal Dennis Eitikins Aussage äh, in Frage. Und ich bin, man,
0: Wir müssen alles in Frage stellen. Das wissen wir ja auch. Der VfB ist Lage, um alles auf den Prüfstand zu stellen und auch wir stellen ähm, alles in Frage. Wieso kommuniziert man sowas nicht? Und, und ich das, verstehe, dann, genau. Ich das. Verstehe,
4: das ist für mich eigentlich der Hammer. Du hast eine Kommunikation zwischen Köln und Stieler auf dem Platz, die ständig recorded wird. Das, das wurde ja in mehreren Dokus jetzt schon äh, berichtet. Ja. Mein Gott, was ist denn jetzt so sch schlimm daran, wenn es so war? Einfach diesen Audioschnipsel zu veröffentlichen. Das ist doch überhaupt kein Problem.
0: Ja, Oder, oder der Stieler stellt sich halt nach dem Spiel hin und sagt und wird gefragt, warum ja, oder hast du so. den Elfer zurückgenommen? Und er sagt, ich war mir unsicher, ich habe es angefordert, ähm, aber es kann ja nicht sein, dass, jetzt übertrieben gesagt, ganz Fußball-Deutschland von Samstag äh, Nachmittag bis Montagmorgen drüber diskutiert und wir dann die das sieht man im Podcast nicht, die vermeintliche <lacht> Wahrheit, ähm, am Montagmorgen erfährt, weil der Stieler mit dem Eitekin geschnackt hat am Telefon ja, und der Eitekin dann am, am Sonntag in irgendeiner Talkshow diese Story erzählt. Also das kann doch nicht sein. Das muss, wenn es so war, offiziell kommuniziert werden. Während des Spiels oder spätestens nach dem Spiel. Aber so ist das äh, komplett daneben.
4: Ja und ich erfahre es dann über den Account von Colinas Erben. Also ich meine...
0: <lacht> weil man dem dfb Sherry account äh, schon lange entfolgt ist. Ja,
4: also komm, da brauchen wir überhaupt nicht mehr drüber reden. Das ist der lächerlichste Account, den ich je erlebt habe. <lacht> Aber es ist halt für mich unverständlich, wenn du diese Protokolle sozusagen hast, oder ja. beziehungsweise die Möglichkeit, diesen, diese Kommunikation so aufzuschlüsseln. dann nimmst du doch auch, Sven hat, äh, den ganzen Fans, den Spielern, äh, Matarazzo, einfach äh, die kompletten Argumente aus der Hand. Und die Situation ist fein aufgeklärt. Ich verstehe nicht, warum es der DFB nicht hinbekommt, diese Kommunikation zu verbessern. Der VAR an sich... Also, ich bin kein Fan davon, aber es leuchtet mir schon ein, warum man, äh, mittlerweile mit VAR arbeitet. Und in der Regel muss man ja auch sagen, entscheidet oder kommen durch den VAR oder kommt durch den VAR, ähm, mehr Gericht Gerechtigkeit zustande als ohne den VAR. Genau,
0: das ist das Ding, aber ich finde die Fehlentscheidungen, die trotzdem stehen bleiben, die sind halt zehnmal so schlimm wie die bisherigen Fehlentscheidungen. Genau, ja, weil sie
4: komplett nicht nachvollziehbar genau. sind. Und
0: äh, ich glaube, der DFB hat halt kein Interesse daran, dass diese Kommunikation öffentlich wird. Weil wir erinnern uns an, ähm, Robert, gib mir mal Hintertor hoch. Ja. Robert, ich erkenne da nichts. Ähm, da haben wir die Kommunikation mitbekommen. Warum? Weil die 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 Feldmikrofone da standen, wo sie stehen. Und ähm, meiner Meinung nach stehen die jetzt woanders, damit man es nicht mehr mitbekommt. Ja, klar, also, hat man hat kein Interesse daran, das transparent zu machen. Solange das so ist, ähm, muss man sagen, ist halt, ich sage jetzt nicht Schiebung, aber ist halt der... Manipulation Tür und Tor geöffnet, weil wir wissen nicht, hat sich Köln gemeldet, hat sich Köln nicht gemeldet, hat sich Stieler in Köln gemeldet, hat sich sonst jemand gemeldet, also wie ist dieser Elfmeter bzw. Nicht-Elfmeter zustande gekommen?
4: Solange diese Kommunikation nicht veröffentlicht wird, unterstelle ich denen einfach, dass die uns anlügen.
0: Äh, ja, und wenn man halt dann das hört, ne der, der Stieler hat von sich aus das ähm, eingefordert. Dass das wirklich nach Wiesbaden glaube ich, das nur bedingt muss. Ja ich sagen. und guck
4: dir doch die Fernsehbilder an. Das deckt sich überhaupt nicht nee, mit der genau, Körpersprache ja, ja. von ihm.
0: Also du siehst einfach, er
4: bleibt stehen, er fesselt sich sogar ans Ohr. Ja also es muss ja da, wenn er sagt, ich muss es mir nochmal anschauen. Ja verstehe ich muss er sich auch ans Ohr lang, weil das halt das Protokoll vorsieht. Aber, aber
0: du, du du pfeifst denn ja nicht innerhalb von einer Zehntelsekunde ganz klar sofort einen ja, Meter und ja, das dann. Äh, sorry ich habe doch Zweifel. Also, nee nee
4: nee. Also da äh, stimmt einiges nicht. Aber wir haben noch mehrere Stimmen zusammengetragen. Das sagt Christian Streich über den nicht gegebenen Elva. Sebastian etwas hat. Äh,
5: Lukas Kübler macht nichts. Nichts. Keine Bewegung zum Gegenspieler, nichts. Und ich sage auch nicht, dass der ich weiß nicht, welcher Spieler es war. Äh, TPC, korrekt. Äh, der Gegenspieler lässt sich auch nicht fallen, aber er will läuft vorbei und läuft in seinen Fuß. Aber Lukas Kübler macht gar nichts. Elfmeter ist es, soll es immer sein, wenn es ein richtiges Foul ist im Strafraum. Das hatten wir schon mal mit dem Kunku. Berührung. Das geht nicht. Es ist ganz klar kein Elfmeter. Und zum Glück gibt es dann da den Videobeweis, dass er diese Sache zurücknehmen kannst. Das ist so. Das ist kein Elfmeter. Auf keinen Fall darf das Elfmeter sein. So, der Ethiker hat gesprochen, Sebastian. Ja.
0: Ich, ich Meinst du, ähm, Christian Streich würde mich auch aggressiv machen, wenn er sagen würde, es wäre ein, eigentlich ein klarer Elfmeter? Ich glaube schon.
4: Also Christian Streich ist für mich echt eine schwierige Figur und ich sage dir, warum. Es ist nicht so sehr, dass ich ihn komplett ablehne, weil er hat immer mal wieder Dinge, die er wirklich auf den Punkt bringt mit seiner Art. Ja, da höre ich ihm auch gern zu, das gebe ich offen und ehrlich zu, nur... Ähm, er ist ein Opportunist. Ja, Er dreht sich die Dinge auch oft so, wie es für ihn gerade passt. Und dieser völlig entspannte Christian Streich, wir hören gleich noch Sven Wissenthal zu dieser Aussage direkt, wie er diese bewertet, die Christian Streich hier trifft. Ich erinnere mich noch an eine Szene auf Schalke, wo die komplette Freiburger Bank ähm, und wahrscheinlich auch die Schalke Bank Christian Streich davon abhalten musste, den Schiedsrichter, also Zumindest mal anzugehen. Ja?
0: Also ich glaube, wenn die Tabellenpositionen jetzt getauscht wären und das wäre so passiert gegen Freiburg, dann hätte Christian Streich nach der Frage dem Reporter die Augen ausgebissen.
4: Ich glaube, Sven bringt es ganz gut auf den Punkt. Hören wir uns mal an.
0: Ja, ist für mich völlig in Ordnung. Ich wünsche Christian,
2: wenn es mal eine Saison gibt, die vielleicht irgendwann mal in der Zukunft nicht so gut läuft, auch zwei Entscheidungen dieser Art, bei zwei Spielen. Und dann schauen wir mal, wie relaxed der mit Aussagen dieser Art eines gegnerischen Trainers umgeht.
5: Oder Alter. Sportdirektors.
4: Ja, so sieht es ziemlich mal aus. Also äh, klar, mag sein, dass er das so für sich entscheidet und sagt, sein Spieler hätte nichts gemacht, aber es ist ja faktisch falsch. Du siehst ja, der Fuß geht raus. Es gibt eine Bewegung. Und nochmal, um das jetzt für mich mal aufzuklären, wir hören uns gleich noch Sven Wissentat mit seiner Argumentation an. Danach würde ich hören, wie du die Situation abschließend bewertest. Für mich ist ganz klar, der Spieler bietet TBD sein Bein an. Das Bein sagt letzten Endes, bitte hak dich hier ein. Und TBD macht nicht dieses typische Einhaken, sprich er stellt seinen Fuß raus und versucht mehr oder weniger wie beim Angeln irgendwie seinen Haken einzufädeln. Äh, 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 zu, zu genau, er fädelt nicht ein. Einzufädeln, so sieht's aus. Sondern das Bein stellt sich TBD in den Weg und ist ursächlich, dass TBD seinen Laufweg nicht fortsetzen kann. Jetzt kann ich aber auch nicht sagen, der Spieler kann sich ja nicht in Luft auflösen, also Kübi, ja, sondern er stellt das, er stellt das Bein raus. Ja, also das ist dann leider Gottes ein dummes, es ist ein dummes Foul, ja. wird vom Schiedsrichter geahndet, da sagen wir alle Danke ähm, und äh, Kübi sollte daraus lernen und es das nächste Mal besser machen. Jetzt Sven Missentat und seine Bewertung zum nicht gegebenen Elber.
2: Die, die es nicht gesehen haben, haben es gehört, dass es Kontakt gab. Ähm, ihn zurückzunehmen ist meines Erachtens ja, unmöglich. Also es ist ganz klar keine klare Fehlentscheidung, es ist ein Kontakt, es ist keine Schwalbe. Ähm, jeder hört die Freiburger haben es akzeptiert. Christian Streich ist nicht dafür bekannt, sehr ruhig zu bleiben bei solchen Entscheidungen, wenn, wenn er glaubt, sie sind falsch. Ich glaube, ich habe ihn selten bei einer Schiedsrichterentscheidung um elf Meter so ruhig gesehen. Also wer ein klareres Indiz noch zusätzlich braucht, weiß ich nicht, was das für eins sein sollte. Ähm, ist für mich nicht mehr nachvollziehbar. Schon letzte Woche mit Alexi TBD im, im, im 16er nach einem sehr umstrittenen Handelfmeter gegen uns, weil es einen Kontakt am Schienbein gab vorher. Heute erneut ähm, hilft uns nicht gerade und ist eigentlich nicht eigentlich, sondern ist eine Einschränkung, ist nicht akzeptabel mehr.
4: Nicht akzeptabel. Sebastian, jetzt sind wir gespannt auf dein Fazit.
0: Äh, ja. Also, ähm, TBD hat viel, viel Tempo, geht in den Strafraum rein, macht gefühlt. 8,5-Übersteiger ähm, und bleibt dann am Bein von Kübler hängen. Äh, wenn man es dann, wie wir alle ja vermutlich zum 20. Mal anguckt, sieht man, dass Küblers Arm irgendwie noch rausgeht. Also das ist kein Foul, aber auch der Arm geht raus, da berührt er ihn zumindest doch. Aber ursächlich ist unten ähm, die Berührung am Fuß von TBD. Ähm, wenn du mich jetzt fragst, wollte TBD an dem Spieler vorbeigehen oder wollte er den Elfmeter, sage ich, er wollte den Elfmeter. Ähm, wenn du mich fragst, wenn du das in Echtzeit von 10 Schiedsrichtern begutachten lässt, wie viel Pfeifen in Elfmeter, würde ich sagen, ich bin ein bisschen optimistischer als Materazzo, ich sage 5, also 50-50, mhm. ja? ja. Aber wenn er da gepfiffen wird und mit dieser kurzen Reaktionszeit, mit der kurzen, Perspekt guten Perspektive, die Stieler hat und er pfeift den, dann ist es ein Elfmeter. Der VAR kann ihn dann meiner Meinung nach nicht zurück Nehmen, laut offizieller Kommunikation hat er ihn auch nicht zurückgenommen und dass dann Stieler seinerseits Zweifel an seiner Entscheidung hat, die er fünf Sekunden später voller Inbrunst gefällt hat, finde ich dann auch relativ seltsam. Also ich würde meine Meinung ist, man muss ihn nicht geben, aber wenn er zu dem Zeitpunkt in Echtzeit und so gepfiffen wird, dann steht er halt.
4: Das lässt praktisch den Rückschluss zu, Köln hat sich gemeldet, hat gesagt, hey, guck's dir doch nochmal an. Und im Nachhinein hat man sich das dann irgendwie anders ausgedacht, damit es nicht mehr ganz so blöd rüberkommt, weil ähm, wahrscheinlich dann auch der andere an einem Regelbuch gelesen hat, naja gut, wenn es einen Kontakt gab, kann es dann überhaupt eine klare Fehlentscheidung
0: sein. Also meine, mein, das wäre jetzt meine Verschwörungstheorie. Ja. Nee, du er pfeift nee, mit Meter, der, ähm, ich weiß gar nicht, wer jetzt im Keller dann saß, hat gesagt, äh, du äh, guckst dir nochmal an. Svenja
4: Blonski. Ah,
0: ja. <lacht> ähm. <lacht> und er guckt es guck, guck, dir nochmal an, er guckt es sich an und gibt dann ähm, keinen Elfmeter und dann merkt man hinterher, na, eigentlich hätten wir uns da gar nicht einschalten dürfen und dann erfindet man irgendwas. So also kommt Das ist so kommt's rüber, ja? meine persönliche Verschwörungstheorie. Übrigens ähm,
4: hätte es fast noch dazu geführt, also diese Elfmetersituation, bzw. das Aberkennen, dass Sven Mistentat von der Bank verwiesen wird. Denn äh, der vierte Offizielle ging zu Sven Mistentat hin, bzw. ging zur Bank und hat gesagt, wenn noch einmal, noch einmal ein Satz von ihm kommt, geht er hoch. Und dann war das Sven auch erstmal ruhig. Okay. Es hat gesessen. Tja, also ich habe ja auch noch einen, äh, einen tollen Kommentar am Kicker gefunden. Den lese ich jetzt nicht nochmal vor, weil wir haben es mindestens genauso gut aufgelöst, finde ich. Tja, ähm, was natürlich dann besonders dramatisch war. ja, Du kriegst diesen Elfmeter, dann wird er dir aberkannt, beziehungsweise ähm, der Schiedsrichter entscheidet sich um. Und du kriegst mehr oder weniger im direkten Gegenzug das 0 zu 1. Das war natürlich besonders bitter. Und auch hier kurz zur Entstehung. Sascha verliert im Mittelfeld den Ball an Höfler. Und was mich da so nervt, du siehst Sascha auf dem Boden sitzen. Ja, Der stochert um den Ball rum. Und kein fucking Mitspieler hilft ihm. Der Mangala steht daneben und guckt sich das aus sicherer Entfernung an. Also ganz ehrlich, das hat für mich auch nichts mit irgendeinem Schockmoment oder so zu tun, dass du in diesem Moment halt einfach noch mit diesem Elfmeter zu tun hast oder so. Das sind Profis, leck mir Marsch. Ja. Jetzt wird angepfiffen, es geht weiter, Elfmeter gab's nicht, ab geht's. Und da kannst du so nicht auftreten. Du siehst, und das hatten wir später mit das auch nochmal, du siehst, dein Mitspieler braucht Hilfe, verliert den Ball, versucht sich dann am Boden liegend irgendwie noch aus dieser Situation rauszufinden und 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 spitze den sogar Richtung eigene Hälfte. Und niemand kommt auf die Idee, ihm einfach mal zu helfen. Und es hat auch nichts mit taktischer Disziplin zu Tun. Denn Orel Mangala hat rein gar nichts zu tun in diesem Moment. Er hätte einfach nur seinem Mitspieler helfen müssen. Das ging für mich gar nicht. Dann äh, kriegt Dimirovic den Ball, kann äh, mit Ball Tempo aufnehmen. Auch hier guckt ihr einfach Wataru Endo an. Warum geht er nicht entschlossener auf Dimirovic drauf? Ja, hinter ihm stehen steht nur noch Höhler. Und der wird von Anton und Ito gedeckt. Da frage ich mich halt auch, äh kommuniziert doch miteinander. Also Anton kann doch dann Endo sagen, schieb raus oder so. Macht er nicht. Stattdessen führt das dazu, dass ähm, Endo hinten bleibt, Dimirovic, äh kann gehen und jetzt erkennt auf einmal Chris Führig, scheiße, der Dimirovic, äh ist mehr oder weniger ohne Gegenspieler da unterwegs, geht von der Außenbahn in den Halbraum rein, kümmert sich dann nicht mehr um Günther ja? und ähm, geht auf Dimirovic drauf. Das muss er eigentlich nicht machen, weil Demirovic hat eigentlich keine Möglichkeit, irgendwie aufs Tor zu gehen. Er kann nur auf Günther links rausspielen oder er macht was ganz Verrücktes, aber das glaube ich nicht. Also eigentlich hätte er auch in dem Moment natürlich Chris Führig erkennen müssen, ich kann bei Günther bleiben, weil Dimirovic nicht allzu viel machen kann, außer den Ball auf dem Flügel zu spielen oder von mir sich einen Dribbling zu nehmen. Aber eigentlich wäre das aussichtslos gewesen. Aber ich nehme ich hier wieder so ein bisschen raus, ich ist einfach kein Wingback, ja, ist im besten Fall von mir, ist ein Rechtsaußen, aber es ist kein Wingback, also er verteidigt nicht wie ein Wingback, deswegen nehme ich den, wie gesagt, so ein Stück weit raus. Der Ball kommt zu Günther, logischerweise, der schlägt eine flache Flanke, die von Dinos noch so leicht abgefälscht wird, Dimirovic sorgt im Strafraum einfach nur für Verwirrung, ja, er kommt, glaube ich, noch nicht mal richtig an den Ball, ähm. Der Ball kommt nämlich dann zu Höhler und der legt ab auf Höfler, der schießt einfach mal, das haben sie davor auch schon ein paar Mal versucht, mhm. der VfB hinten wieder komplett blank, beziehungsweise dann in diesem in diesem Raum, äh, vorm Strafraum, das war ein paar Mal der Fall, Ito fällt schon noch unhaltbar ab und das Ding ist drin. Und wenn du die Szene siehst und du weißt, ich gucke mir sowas dann immer 500 Mal an, du hast wirklich das Gefühl, dass unsere De Defensive mit einem Floppy-Laufwerk ausgestattet <lacht> ist und und die Freiburger mit einer SSD-Card sozusagen, weißt, das ist was ganz anderes, technologisch in dir auf unterschiedlichen Betriebssystemen unterwegs. Es passt einfach nicht. Und äh, das ist auch was. Äh, äh, Flo Müller bringt es eigentlich auf den Punkt. Der schreit nämlich nach dem Tor, das ist so schlecht. Und es ist einfach so schlecht. Es ist unerklärbar, wie du so verteidigst.
0: Ja, weil es war die Phase, wo die Freiburger nicht nur den zweiten, sondern auch den dritten und vierten Ball gefühlt bekommen haben. Ähm, und der VfB sich da ständig... Ähm in im völligen Chaos ins völlige Chaos gestürzt hat, wenn die Freiburger den Ball in den VfB 16er bekommen haben. Ne? Ja. Also das, das war ja wirklich gruselig und ja, es war wirklich auch die Phase, wo man gedacht hat, also früher oder später fällt jetzt das Freiburger Tor dann natürlich wieder super unglücklich, weil ich denke, Flo Müller hätte einen Schuss gehabt äh, und dann versucht Ito wieder alles, äh, um das irgendwie noch zu klären die Szene und fällt schon halt dann ähm, unhaltbar äh, ins eigene Netz ab und kriegt dann glaube ich sogar das Tor zugeschrieben. Genau, es wird als Eigentor gewertet und dann auch hier
4: nochmal, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut euch nochmal die Reaktion der Mannschaft an. Schaut euch die Reaktion der Spieler an. Die Köpfe gehen runter. Da steht kein Motivator auf dem Platz. Die Motivation kommt von der Bank. Sven hat, geht dann wieder aus dem Sattel. so geht aus dem Sattel. Alle anderen hängende Köpfe. Das Spiel gefühlt in dem Moment erledigt. Elf Klimowitze stehen da auf dem Platz. Und das ist nicht gut. Also das ist Nein. kein Kompliment. Und wir hören uns mal an, wie Sven hat dieses Tor bewertet.
2: Ja, das ist ein Thema, das liegt aber dann an uns. Das liegt dann nicht mehr an den Refs, sondern das Spiel ist dann eben wieder angepfiffen Man muss es trotzdem sauber verteidigen. Ist unglücklich. Ja, wir waren dran. Ähm, aber um darauf zurückzukommen, wenn du das Spiel auf 1-0 stellst, auswärts, dann kannst du es anders spielen, kannst in der kompakten Formation bleiben, kannst ihnen mehr Ball geben, was sie nicht so mögen wie im Umschaltspiel.
4: Ich kann ihm da nicht widersprechen. Klar, führst du, läuft das Spiel anders, ist so. Ähm, dennoch muss man sagen, ich glaube nicht, dass der VfB mit dem Elfmeter, und wir gehen jetzt mal davon aus, Sascha hätte den reingemacht, es geschafft hätte, äh, schadlos über die restlichen ähm, wie viel wären es gewesen, 55 Minuten oder so zu kommen. Also das ist schon sehr optimistisch, glaube ich, von Sven hat. dass es jetzt dann dass er es sich dann so herleitet. Aber du hast letzte Woche, glaube ich, gesagt, Sven hat. der verkauft ja auch das 1 zu 7 der Brasilianer gegen Deutschland als Erfolg für Brasilien.
0: Genau, das hat Jörg Thorau über Flo Kohfeld gesagt. Und ein, <lacht> ein Stück weit ein Stück weit gehe ich damit, also er spricht es ja auch an, ne, dass dann, dass das Torfeld natürlich nicht mehr ein Fehler der Schiedsrichter ist, sondern halt wirklich nur vom VfB. Und natürlich ist das Spiel erstmal ein anderes, wenn der VfB in Führung geht. Vielleicht ist das genau dieser Erfolgsmoment, den du brauchst, vor allem, wenn du seit dann viereinhalb Spielen kein Tor geschossen hast. Aber trotzdem war es halt in der Defensive zu wenig und zu glauben, dass der VfB Spiel aktuell. 1-0 gewinnt ist relativ mutig ähm, und ich, ich würde mal gerne hören, nicht warum der VfB ein Spiel verloren hat wegen der Widrigkeiten, sondern warum der VfB trotz der Widrigkeiten einen Punkt geholt hat oder ein Tor geschossen hat oder ja, ja. drei Punkte geholt hat. D das fehlt mir halt. Ne? Also sagen, egal was passiert, also weil das Torfeld wann in, in der 37. Also du hast mehr als eine Halbzeit, um noch ein Tor zu schießen. Und äh, dass dann die Köpfe halt schon runtergehen und äh, keiner auf dem Feld zumindest sagt, hey, egal, weiter geht's halt, ne? wir brauchen nur ein Tor. Ähm, ja, das ja ist merkwürdig. Halt schon, ähm, ja, merkwürdig. Weil das war das, was bei mir ankam, dass das Spiel
4: eigentlich nach diesem 0 zu 1
0: mehr oder weniger schon durch war. Genau, das ist ein gutes, äh, kein gutes, ein, ein, ein altes VfB-Problem eigentlich, ja. ne dass du weißt, wenn der VfB ein Tor bekommt, dann äh, war es das eigentlich, zumal, wenn du halt gegen den Tabellenfünften, glaube ich, spielst, äh, die halt dann noch so abgezockt sind, äh, dass man dann denkt, okay, äh, die machen jetzt auch nicht mehr, als sie unbedingt müssen und halten sich jetzt im VfB vom Leib und legen dann halt irgendwann, wenn es passt, dann noch mal nach.
4: Ja, und keine Frage, klar, Freiburg, du hast es gerade eben gesagt, Tabellenfünfter, die spielen das dann wirklich gut runter, ja, konzentrierte Leistungen ähm, machen das richtig gut, aber der VfB ist halt komplett und sobald Freiburg nur ein Ticken aktiver wird, ja, ist, der, ist der VfB komplett überfordert. Ja. Also du hast das Gefühl, klar, nochmal, das hängt mit dieser Verunsicherung zusammen, ist schon klar. Aber du hast halt wirklich das Gefühl, dass wenn Freiburg einen besseren Tag erwischt hätte, und sie hatten noch nicht mal einen guten Tag, dann hätten die dem VfB da nochmal zwei, drei Buden reinschweißen können.
0: Also, also Das ist das gleiche Phänomen wie in Leipzig eigentlich. Ja, aber ne? da hat man danach auch
4: noch so getan, als wäre es besonders gut <lacht> gewesen, was man gezeigt <lacht> ja. hat für eine Leistung. Aber der
0: VfB besser gespielt als gegen Freiburg. Ja, richtig. Ja. Es war besser, aber es war jetzt auch nicht
4: so, dass man sagen kann, ja, wir haben den Bock umgestoßen. Weißt du, das, das war mir auch zu sehr glorifiziert, dieses Spiel ja, gegen absolut, Leipzig. Klar. Ja, klar, man versucht dann wahrscheinlich das Positive mitzunehmen, die Mannschaft aufzubauen, aber ehrlicher wäre halt gewesen zu sagen, ja gut, Leipzig hat es halt nicht besonders gut gemacht. Die haben halt überhaupt keinen Druck erzeugen können und eigentlich waren wir immer noch das schwächere Team, weil es uns trotz mehr Ballbesitz trotz Umschaltmomente, trotz Diagonalbälle von Ito, die ankamen, nicht gelungen ist, überhaupt mal groß Gefahr aufs Tor ja. zu erzeugen. Es gab Chancen, ja, nagelt mich jetzt nicht ans Kreuz, aber es war doch jetzt nicht so, dass der VfB so kurz davor war, ähm, den Ausgleich zu machen und das Spiel zu drehen. Das waren alles so, ja, nach Standardsituationen gab es mal immer wieder ein paar gefährliche Situationen und so war es ja jetzt gegen Freiburg auch. Also wir kommen gleich noch auf die 57. Wo es dann den Kopfball gibt von von äh, Sascha. Hat ja. Ja,
0: den einen Kopfball. Ja. Ja, und das war auch noch nicht die größte
4: Chance würde ich mal sagen. Ja, also es gibt einfach keine Lösung für das Freiburger Gegenpressing. Es fehlt komplett die Körperlichkeit. Ja, Sousa holt sich in der, in der letzten Minute mal eine gelbe Karte ab, sonst passiert da nichts. Ja? Und insgesamt, und das ist jetzt die Statistik, die ich, die, die, die ich dir mitgebracht habe, als du vorhin auch schon diese Körperlichkeit, die mangelnde, angesprochen hast. Jetzt halte dich fest, Sebastian. Historisches ist passiert am vergangenen Samstag. Nicht nur, dass das 400. Tor unter Christian Streich gefallen ist in der Bundesliga. Auch historisch. Der VfB Stuttgart hat in der gesamten Partie gerade mal sieben Tacklings gesetzt. Oh. Und das sind die wenigsten in einem Spiel in den vergangenen drei Jahren. Liegt aber daran, dass ich dann keinen Bock mehr hatte, weiter zurückzugucken. Also es kann auch sein, dass es die wenigsten ever waren. Aber ja. ich bin wirklich drei Jahre bei WhoScored die Statistiken <lacht> durchgegangen, um zu schauen, wann der VfB das letzte Mal weniger als sieben Taglings im gesamten Spiel gesetzt hat. Es war tatsächlich gegen Freiburg der Fall und in den letzten drei Jahren habe ich keinen vergleichbar schlechten Wert finden können. Nur um das mal in Relation zu setzen, der Durchschnittswert in der Bundesliga in Sachen Taglings pro Spiel, pro Mannschaft liegt so bei 15%. Ja, man kommt auf sieben. Mhm. Das ist halt nichts. Das ist alles wahrscheinlich einmal einer versehentlich über den Grasheim gekippt und das wurde auch noch als Tackling gewertet. Das, das kann es halt nicht sein. Du spielst fucking hier gegen den Abstieg. Und das muss sich irgendwo auch dann widerspiegeln. Und ja, ich verstehe das, dass man verunsichert ist und dass nicht jeder Ball ankommt und was weiß ich. Ich kann das alles verstehen. Aber was immer gehen muss, ist diese Körperlichkeit. Ja. Und wenn du von mir aus dann nach 40 Minuten fünf Mann mit Gelb vorbelastet hast. Ich lass mir das gefallen, ja, dann kann der Trainer reagieren. Wir dürfen fünfmal wechseln, theoretisch. Ja. Aber gar nichts zu machen, im gesamten Spiel so viel Tacklings abzurufen wie weiß ich nicht in einer normalen Mannschaft ein ein Defensivspieler. Das ist Scheiße und das ist und das will ich auch mal angesprochen äh, haben. Also nicht nur jetzt von mir oder von dir, sondern bei einer Pressekonferenz will ich mal solche Fragen gestellt haben. Wie kommt das zustande, Herr Matarazzo, dass Ihre Mannschaft im Durchschnitt deutlich weniger läuft als jeder Gegner? Und dann möchte ich auch nicht hören, ja, das war ja früher nochmal anders und, hin und her. nein, das sind einfach schlechte Werte.
0: Ja, aber das, das ist ja das Schöne, ne? Also dann. Ähm, es wird nicht gestellt diese Frage. Genau ja, warum, also, warum wird nur siebenmal getackelt? Das möchte ich mal wissen. Ja, oder hat er erzählt, ja, wir haben genauso viele Zweikämpfe gewonnen wie die Freiburger. Das sagt er, aber das sagt er halt nicht. Und dann wird er im Doppelpass gefragt, naja, aber die ähm, Laufleistung ist ja runtergegangen. Und sagt er, ja, im letzten Jahr sind wir auch nicht so viel gelaufen. Aber, aber, mehr. aber, 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 aber keiner fragt, warum mhm. man auch nicht mehr sprintet. Also letztes Jahr wenig gelaufen, viel gesprintet. Dieses Jahr wenig gelaufen, wenig gesprintet. Und das sieht ja. man. Also es ist ja, ja nicht Klar. so, dass man sagt, das sind nur Zahlen. Man sieht es ja wirklich. Ne? Und es macht sich auf dem Platz wirklich, ähm, wird es deutlich. Und ähm, das stimmt halt irgendwas nicht. Nee, absolut.
4: Und, und wenn du auch siehst, wie der VfB die Angriffe der Freiburger verteidigt, ja, da gibt es kaum noch eine Ordnung. Ja. Die liegen am Boden. Boden und werden, wenn es gut läuft, angeschossen. Das ist nicht so, dass das irgendwie gut verteidigt wird. Ja? Also sollte mal dann irgendwie ein Ball im eigenen Drittel erobert werden, dann, dann spielt man auch in solchen Situationen nicht wie ein Absteiger, ja? sondern versucht immer noch die spielerische Lösung, die er ja nicht gelingt. Das haben wir ja mehrfach gesehen. Die Bälle kommen nicht an und so. Diese ganze Spielweise, defensiv, offensiv, alles das, das ist, hat nichts mit Abstiegskampf zu tun und auf der anderen Seite hat es nicht die Qualität, um an was anderes zu denken. Es passt nichts zusammen aktuell und das ist echt ein massives Problem und jetzt sind wir jetzt äh, bei dieser Chance, die du vorhin schon angesprochen hast von Kalaitic. das war mehr oder weniger die einzige Szene, die du überhaupt jetzt besprechen kannst, Ja. ja du hast diesen kalaitic kopfball nach Sosa-Flanke den Flecken gut übers Tor lenkt, das war gut gemacht. Ja, entstand übrigens auch wieder nach einem Führich-Freistoß, muss man sagen, von rechts. Hat er gut gemacht. Aber das war jetzt für mich auch keine zwingende Torchance. Ganz ehrlich, wenn der reingeht, darf sich Flecken im Nachhinein auch was von seiner äh, äh, Truppe da anhören. Also das ist, ist eigentlich ein Ding, das musst du halten.
0: Genau, und das sieht man wieder, die Qualität von von Kalajic wegen seiner Körpergröße, weil er steht da ja quasi und wartet auf den Ball. Also er läuft ja auch nicht rein oder lässt sich fallen. Er steht da halt und ist einfach zu groß und zu gut, um ihn zu verteidigen. Und da wird es halt zumindest mal gefährlich. Das es wird gefährlich, eigentlich ja. das einzige im ganzen Spiel. So sieht aus.
4: Und Sascha ähm, hat sich über seinen Kopfball und über etwas mehr äh, dann auch im Nachhinein geäußert.
5: Ich habe keine Ahnung, von wo ich die Kraft gefunden habe, überhaupt da zu springen. Ich war einfach einfach, ich habe versucht 90 Minuten lang alles zu geben. Vielleicht reicht es auch von mir zur Zeit nicht. Ich muss einfach hart arbeiten, weiterarbeiten. arbeiten. Irgendwann, irgendwann geht es wieder, aber ähm, weiter will ich auch nicht sagen. Also ich will nur was, wenn es um mich geht. Ich habe den Fehler gemacht zu 1 das war unnötig. Und dann die Chancen, also waren nicht viele da, aber hätte ich vielleicht machen können. Letztes Jahr hätte ich sie vielleicht gemacht. Und jetzt schauen wir einfach, dass die Pause kommt vielleicht zum richtigen Zeitpunkt. Man möchte ihn fast schon in den
4: Arm
0: nehmen, Sebastian. Also, er tut einem fast schon leid. Ja gut, wenn ich ihn in den Arm nehme, dann weiß ich gar nicht, wo mein Gesicht ist auf welcher Höhe ist. Also lieber nicht. <lacht> Bei mir geht's wahrscheinlich gerade noch so. <lacht> nee, aber du merkst halt einfach, ihn beschäftigt, dass
4: er macht sich dann auch gleich die Vorwürfe, dass er den Ball vor dem ähm, 1-0 verloren hat und so. Ähm, trotzdem muss man einfach sagen, Sascha Kalaitic, du merkst es ihm an, er ist noch nicht fit. Er sollte wahrscheinlich nicht drei Spiele in Folge über 90 Minuten De machen.
0: Definitiv nicht.
4: Nein. Er muss es, weil es keine Alternativen
0: gibt. Genau. Da muss man sich fragen, warum ist das so? Ja, und das ist sicherlich nicht so, weil sich Musa im ersten Spiel schwer verletzt hat. Nee, also. Es
4: gab jetzt genügend Zeit, da auch nochmal nachzujustieren. Man wusste, dass Oma Mamouche, also man wusste es vielleicht nicht, im September, als man ihn verpflichtet hat, oder im August besser gesagt, aber man weiß es jetzt, sagen wir spätestens seit seinem äh, ersten Auftritt für Ägypten, dass er ein Kandidat ist für den Afrika Cup, also man hätte da vielleicht vorsorgen müssen, zumal man ja auch noch nicht absehen konnte, ob das mit Kalajichi überhaupt gut geht. Also, dass er zurückkommt, äh, ist das eine, aber ja. ob er dann auch wirklich gleich wieder der Alte ist, ist das andere. Und wir haben fast schon Glück, dass er
0: zwar jetzt noch nicht scored, aber er zeigt schon viel von dem, was er auch früher mitgebracht hat. Genau, wenn man sich den Comeback-Prozess zum Beispiel von Silas anguckt und den auf Sascha übertragen würde, da hätte er jetzt wahrscheinlich 30 Minuten gespielt oder so, dass er jetzt wirklich dreimal wieder 90 Minuten am Stück spielt, ist äh, grandios erstmal, aber man merkt halt auch, ähm, Materazzo hat wenig Optionen vorne im Sturm und er bringt ihn jetzt ja, glaube ich, nicht aus freien Stücken. Ich glaube, wir würden auch wieder gerne langsam heranführen, aber du hast halt keine Alternative und das ist halt wirklich so eine idiotensichere Lösung, Bälle vorne rein, prügeln und äh, wenn du Glück hast, dann macht Gleitsch ein Rein, hat bisher noch nicht geklappt, aber er ist auf jeden Fall eine Option und ja, er tut der Mannschaft auch, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, wirklich auch gut mit solchen Interviews nach dem Spiel. Und du merkst, ich habe es ja im Sommer kritisiert mit seinen Wechselabsichten und er weiß nicht, und hm, mal gucken, aber er, er, er ist halt der Typ dann für Real Talk und sagt dann auch, was er denkt. Und das finde ich in dem Fall dann auch relativ erfrischend.
4: Er hat auch noch was Wichtiges gesagt. Er meinte nämlich, jedem Einzelnen muss klar werden, wo wir jetzt stehen und was wir tun müssen. Vielleicht hat der ein oder andere noch nicht begriffen um was es geht. Ich für meinen Teil werde mir meinen Arsch aufreißen. Von ihm wissen wir das, aber auch hier wieder eine Aussage, die wir von Daniel Didavi Davi schon nach dem Augsburg-Spiel gehört haben, die wir von Flo Müller mehrfach gehört haben. Es wird immer wieder darauf verwiesen, dass nicht alle begriffen haben, um was es geht. Und wir haben ja schon mal gesagt, eigentlich ist das ein Armutszeugnis, ja, dass die Mannschaft im Abstiegskampf stehend, seit mehreren Monaten muss man sagen, Ja ein Problem damit hat, die Situation richtig anzunehmen. Und das eine ist, dass ich die Mannschaften, die Spieler hinterfrage. Das andere ist natürlich auch, ähm, dass ich äh, ja den kompletten Trainerstab ein Stück weit dann in die Pflicht nehmen muss und fragen muss, ja, habt ihr es irgendwie nicht hinbekommen, euren Jungs klarzumachen, dass es wirklich jetzt momentan um ist, ums Überleben ja, ja. geht. Weißt du, wie ich meine? Ähm, also das ist für mich schon wieder eine Ansage gewesen. Das geht immer so ein bisschen unter, weil natürlich viele Stimmen gesammelt werden. Aber das hat mich schon wieder aufhorchen lassen, wenn das der Sascha so direkt anspricht und hat er auch recht, ja. Insgesamt äh, ja, können wir uns glaube ich dabei belassen, dass äh, man sagt, es war zu wenig, es wurden sich zu es würden sich null Großchancen Chancen rausgespielt. Insgesamt wurde glaube ich sechsmal aufs Tor geschossen vom VfB, ein Ball ging direkt aufs Tor, der Rest äh, ging alles daneben oder wurde geblockt. Das ist halt einfach viel zu wenig. Hinten konnte sich Flo Müller noch ähm, ein, zwei mal auszeichnen, hat insgesamt drei Paraden gezeigt, hat jetzt nicht das schlechteste Spiel gemacht. Aber Sebastian, die Krönung fehlt noch. Das 2 zu 0 oder das 0 zu 2 in der 71. durch Schade. Und ähm, auch da wieder ähm, die Entstehung ganz kurz durchgegangen. Eggestein hat mal wieder viel Platz. Das haben wir jetzt nicht jedes Mal thematisiert, aber es war halt einfach der Fall. Er hat oft viel Platz gehabt und äh, bekommt nach einem Fleckenabschlag den Ball von Schade oder Ito abgelegt. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Schade und Ito gehen beide zusammen hoch zum, zum Kopfball. Und ich konnte es nicht genau erkennen, äh, wer jetzt den Ball als letztes berührt hat. Ist auch egal. Ähm, Du merkst halt, Eggestein erkennt sofort die Situation, weiß, dass Schade schnell ist, also versucht er den Ball über Anton und Ito zu schippen, hofft, dass dann Schade den noch erlaufen kann und dann halt alleine auf dem Tor zulaufen kann. Technisch macht das Eggestein eigentlich nicht besonders gut, aber ähm, hat das Glück, dass, dass Anton und Ito äh, das nicht so problemlos klären können, wie sie es eigentlich klären müssten. Ja Und das ist auch wieder so eine Situation, ich glaube, das ist ein Kommunikationsproblem auf dem Platz. Ja? Also Demirovic, der nutzt das sofort, der erkennt die Situation, der konzentriert sich nur auf den Ball, geht hoch zum Kopfball und legt schade dann die Kugel auf. Und hier passieren so viele Fehler, die eigentlich... die. die die können eigentlich gar nicht passieren. Also Anton ist da viel zu unentschlossen. Also entweder er geht dann wirklich in den Mann, für ihn ist es schwer, an den Ball ranzukommen, aber er kann in den Mann gehen, ist ein Foul, keine Frage, aber dann ist die Situation erstmal tot. Oder was sinnvoller gewesen wäre, er lässt sich fallen. Was Er hat er ja dann die Möglichkeit, weiter nach hinten zu laufen und Schade dann, oder wenn Demirovic mit dem Ball kommt, aufzunehmen. Das wäre auf jeden Fall sinnvoller gewesen, als äh, so äh, ja unentschlossen einfach nur blöd rumzustehen. Ja? Also Er hält sich eher zurück und Schade ist dann komplett blank, weil Mafropanus viel zu früh abschaltet. Der Ball ist noch noch nicht mal geklärt. Ja? Da siehst du schon, dass Dinos einfach stehen bleibt. Und Grüße gehen raus an Nico Willig, immer online bleiben. Ja. Dinos hat abgeschaltet in dem Moment. Warum?
0: Ja, also da sah die ganze Innenverteidigung, die ganze Dreierkette komplett schlecht aus, also Ito kann klären, überlässt dann Anton und der sagt, ah, nee, vielleicht auch nicht oder, Und ähm, also ich erwarte dann in, in der Situation, dass dann tatsächlich ähm, Anton ähm, den Ball, Demirovic und Ito Richtung Eckfahne klärt, also das, das muss man klären, ne? egal, Absolut. egal wie, also sie stehen zwei gegen einen, das, das ist machbar und wir sind jetzt in einer Situation, da kann man jetzt, da können wir uns keine Abstimmungsprobleme leisten. Dann können meinetwegen beide hingehen, aber es kann nicht sein, dass keiner von beiden hingeht. Und die sind ja abgestimmt. Wie viele Spiele haben die zusammen gemacht? Zehn, fünfzehn oder so. ne es
4: ist halt auch wieder eine Einstellungsfrage. Ja.
0: Und man muss sagen, der, der, dann sind wir jetzt in der Phase, wo man sagen muss, der Ball muss dann auf die Tribüne. ne Also der Ball muss irgendwie geklärt werden. Und so, ich glaube, den kannst du gar nicht mehr klären in dem
4: Moment. Der Fehler ist ja schon passiert. Also das Ito und Anton, das hat, das, das kann auch mal passieren, dass man da so eine Misskommunikation auf dem Platz hat. Aber wie es dann halt weitergeht? Ja, ja klar. Das ist für mich das Problem. Du kannst es besser, du kannst dich besser gegen den Ball positionieren, die Spieler schade und die besser aufnehmen sozusagen. Das geht besser und, und das hat mich halt so geärgert, dass du das nicht hinbekommst. Mein, <lacht> klar, das hängt dann auch wieder damit zusammen, dass momentan gar nichts geht. Aber das sind doch wirklich so Grundtugenden durchrotzen, Mavropanos, geh mit nach hinten, ja. lauf weiter, warum hörst du denn auf zu laufen? Das war noch nicht mal ein Vollsprint, geh doch weiter. Und das ist etwas, also wenn du so spielst, sorry, da kannst du einfach nicht die Klasse halten. Das ist so. Also du wirst so nicht die Klasse halten. Und da muss sich jeder Spieler hinterfragen, ob das momentan, ja, sein, sein Leistungsmaximum ist, was er da auf dem Platz abruft. Also bei vielen müsste eigentlich das Ergebnis klar sein. Und, und man muss auch dazu sagen, Schade macht das dann wirklich in dem Moment perfekt, nimmt den Ball direkt. Ähm, und äh, wir haben ja beim Player, Players to Watch darüber gesprochen, dass Schade ein bisschen mehr Zug zum Tor entwickeln muss. Es hat er jetzt in dieser letzten Woche äh, unter Beweis gestellt. Einmal ähm, hat er das äh, äh, im DFB-Pokal gegen Hoffenheim unter Beweis gestellt und dann jetzt eben auch gegen den VfB. Also das war schon sehr stark muss man sagen. ja ähm, Eigentlich musst du fast noch froh sein, dass du nicht das äh, 0-3 noch bekommst. Chong hat dann in der Schlussphase nochmal eine gute Kopfballgelegenheit. Äh, da hat der VfB, wie gesagt, Glück, dass ähm, ja die die Freiburger da nicht noch kompromissloser sind, möchte ich mal so sagen. Und was halt auch noch auffällig war, ich möchte das unbedingt noch mit erwähnen, auch wenn wir jetzt wirklich langsam zum Ende kommen müssen mit diesem Segment, ähm, die brechen halt wirklich aktuell wichtige Spieler im Spiel weg. ja Also du siehst halt bei Orel Mangala der als Sechser 20% seiner Zweikämpfe gewinnt, 55 Ballaktionen hat, als zentraler Spielgestalter äh, nicht einen Abschluss vorzuweisen hat, nicht einen Dribbling-Versuch unternommen hat, äh, nicht einen Pass, und da musst du wirklich zuhören, Sebastian, nicht einen Pass im Strafraum gespielt hat oder in den Strafraum gespielt hat. Das ist halt auch... Einfach nicht gut. Und dann hilft dir natürlich auch die Passquote von über 90 Prozent nicht weiter. Also das ist halt einfach zu wenig. Und ich mache mal weiter. Mafropanos der konnte seine Qualität auch nicht zeigen. Keine Dribblings, keine Abschlüsse. Positiv zu erwähnen. Sechs Klärungen, 100 Prozent der Luftzweikämpfe gewonnen. Drei von drei waren das. Sieben von zehn lange Bälle kamen an. Er hat eine Torschussvorlage geliefert. Kann man auch noch sagen. Ito, da geht es eigentlich auch besser, muss man sagen. Es war vermutlich sein äh, schwächstes Spiel für den VfB, soweit will ich schon gehen. Ähm, übrigens für mich auch ein Grund, warum man eigentlich einen Spieler wie Marc-Oliver Kempf noch brauchen könnte, weil Ito halt einfach auch ein jüngerer Spieler ist vielleicht mal Leistungsschwankungen unterliegt und ich sag mal so, das, was er jetzt gegen Freiburg gezeigt hat, das schafft der Kämpfer aber auf einer Arschbacke. Also Ito mit dem mit dem Eigentor sah schlecht aus beim 0-2. 20 Ballverluste ist natürlich ein verheerender Wert. sieben äh, von 19 Bälle, äh, lange Bälle kamen nur an, 29% Zweikampfquote, auch das ist nicht besonders gut. Dafür neun Klärungen, zwei geblockte Schüsse. Und ich möchte auch noch ganz kurz Tibidi und Kulibadi äh, erwähnen, weil die beiden hängen für mich komplett in der Luft. Ich habe gesehen, beim Spieler des Spiels haben beide Spieler auch ihre Stimmen erhalten. Ich kann es nicht ganz verstehen, ähm, weil wie gesagt, beide Spieler komplett in der Luft hängen. TBD mit 25 Ballaktionen in 66 Minuten als Offensivspieler nicht einen Abschluss. Klar, er kann zwei erfolgreiche Dribblings vorweisen, ähm, hatte er eine Torschussvorlage, 62 Prozent Zweikampfquote, ist auch ganz okay. Aber ähm, wie gesagt, da kommt sonst Nichts, was irgendwie Gefahr aufs, aufs Freiburger Tor ausstrahlt und gleiches gilt für Koulibaly, der kommt auf 31 Ballaktionen in 72 Minuten, hat einen Abschluss, hat insgesamt nur vier Zweikämpfe geführt, also auch keinen Druck auf ähm, die äh, Spieler, den, die den Spielaufbau vorantreiben bei Freiburg, äh, hat immerhin dann bei vier geführten Zweikämpfen noch eine Zweikampfquote von 75 Prozent vorzuweisen, ja. Und um das vielleicht auch noch rund zu machen von meiner Seite, dann hören wir uns Pellegrino Matarazzo an. Ich ärgere mich aktuell über die Situation, aber man merkt einfach, wie der VfB immer noch, oder wie dem VfB immer noch diese Verletzungsmisere nachhängt, ja. Das ist einfach spürbar, muss man sagen, ja. Also, Spieler sind nicht richtig fit, es gibt immer wieder Ausfälle. Diejenigen, die fit waren, die mussten dann die Verletzten oder Erkrankten ersetzen, Somit ist kaum Belastungssteuerung möglich und manche Spieler wie zum Beispiel Endo, die ziehen halt seit zwei Jahren komplett durch. Ja, also die, die können sich kaum mal eine Auszeit nehmen, das heißt kaum mal, die können sich keine Auszeit nehmen. Wenn andere Spieler dann mal eine Auszeit bekommen, dann ähm, hat ein Spieler wie Wataru Endo irgendeine Länderspielreise, zu der er reisen muss. Und ähm, ja, die Weihnachtspause war auch nicht besonders lang, das haben wir ja auch schon mehrfach besprochen. Also da kann sich momentan auch keiner regenerieren, der in den letzten Monaten viel abspulen musste. Ja, ähm, ich würde sagen, wir hören uns mal ganz kurz an, wie der Trainer Pellegrino Materazzo äh, das Spiel beschreibt. Und zwar auf der Pressekonferenz hat er das getan.
5: Ich denke, wir sind äh, ordentlich im Spiel äh, reingekommen. Äh, fand ich auch ein Spiel auf auf Augenhöhe, wo wir die eine andere kleine Chance äh, kreiert haben. Genauso wie, wie wie Freiburg. Aus meiner Sicht auch Knackpunkt für uns war das äh, nicht gegebene Elfmeter und direkt im Gegenzug das, das abgefälschtes Tor. Wir haben uns nicht nicht gut erholt von der, von der Situation. Ich fand, in der zweite Halbzeit haben wir uns eigentlich viel vorgenommen, aber von meinem Gefühl her nur eine kurze Phase gehabt, wo wir so in Energie geblieben sind, aber das hat sich also relativ schnell nachgelassen. Kassieren wir auch kein unnötiges zweite Gegentor, wo wir drei gegen zwei in letzter Linie sind und äh, falsches Timing beim Kopfball schließen ja auch nicht gut, bald fern. Und dann ist das Spiel äh, 70 Minute eigentlich schon gegessen.
4: Ja, also auch der Trainer hat das Spiel bereits nach 70 Minuten abgehakt. Sebastian, ist das
0: traurig, deiner Meinung nach? Ja, ein Stück weit schon. Also ich meine, wenn du halt ein Tor schießt, dann äh, entfacht sich halt wieder so ein Funke, dass du vielleicht dann wieder noch glaubst, ranzukommen. Aber, also ich fand ihn... Auf der Bank auch schon so ein bisschen zu introvertiert, also du hast jetzt nicht das Gefühl, dass Pellegrino Materazzo bis zum bitteren Ende dann glaubt, dass man in Freiburg noch äh, irgendwie was mitnehmen kann.
4: Ja, da gehe ich mit, muss okay. ich sagen, also da hätte er ruhig ein bisschen mehr kommen können. Aber ich meine, er
0: ist natürlich auch nicht der Typ dafür unbedingt, er ist halt jetzt kein Baumgart oder so, aber ähm, das war vielleicht schon so, so ein bisschen dünn und wenn er es halt nicht macht oder nicht machen kann, dann muss da vielleicht irgendjemand anders ran, der motiviert, vielleicht der Sportdirektor.
4: Ja, er hat es ja versucht, aber der du ja dann fast schon auf die Tribüne. Ja. Äh, kurze Grüße in den YouTube-Livestream. Also bei mir kommt jetzt wieder Bild, Sebastian, du kannst ja mal den berühmt-berüchtigten Schnittwagen hin zur äh, normalen Kamera und dann überprüfe ich das gleich bei mir hier auf dem Handy, ob wir jetzt dann auch wirklich wieder im Bild zu sehen sind. Also diese technischen Probleme bitten wir zu entschuldigen. Wir sind Novizen, was das YouTube-Streaming angeht. Du meinst alle,
0: die jetzt im Livestream sind, die sehen uns auch, nur wir sehen uns nicht, weil es bei uns hängt und jetzt sehen 260 Leute, dass ich mich die ganze Zeit im Hintern kratze.
4: So in der Art. Also äh, bislang gab es hier das Umschalten noch nicht. Jetzt hat es funktioniert. Hervorragend. Super. Und was ich gerade im Bild erkenne, wir müssen beim nächsten Mal auf jeden Fall die Heizung wieder abdrehen, denn ich habe hier schon wieder... Äh, <lacht> Strahlen, roten Kopf. Leute, das liegt wirklich daran, dass die Heizungen hier auf, ich weiß nicht, auf fünf oder so gedreht sind. Und in der nächsten im nächsten Einspieler würde ich sagen, drehen wir mal kurz die Heizung runter. Es ist unglaublich warm hier drin. Beim nächsten Mal äh, vielleicht ein Ventilator. Oder
0: -Einspielung. So. Oh Gott, oh Gott.
4: Ähm, gut, also äh, eins muss ich noch erwähnen. Es wurde natürlich mehrfach besprochen, aber trotzdem, wenn du denkst, dass eigentlich die, die schlimmsten Jahre schon hinter dir liegen, zu 15, zu 16 und zu 18, zu 19 und der VfB eigentlich alle Negativrekorde gebrochen haben muss, dann kommt plötzlich 2021, 2022 um die Ecke und gibt dir fünf Spiele in Folge ohne eigenen Torerfolg. Auch das ist ein oder das ist ein neuer Negativrekord für den VfB. Wie gesagt, ich dachte, wir hätten schon alle aufgestellt. Es geht also noch schlimmer. Übrigens, das will ich auch noch kurz besprechen. Und zwar äh, hat man ja in den letzten Wochen ja auf Twitter oder auch ähm, in diversen Medien gelesen, gehört, wie auch immer, ähm, ja, dass die Mannschaft ja vielleicht keinen Abstiegskampf kann, weil äh, man darauf nicht vorbereitet war und ähm, ja einfach nicht so richtig damit gerechnet hat, da hinten reinzurutschen, obwohl es ja klar kommuniziert wurde, was die Ziele sind. Ja. Ja. Und man darf halt auch nicht vergessen, wenn man sich so die letzten zehn Jahre anschaut, liegt der VfB auf einem Tabellenplatz Mittelwert so ja, bei 13,5, also zwischen 13 und 14. Das heißt, das ist eigentlich schon mittlerweile ist der VfB einfach eine Mannschaft, die ständig um den Abstieg spielt. Also das dürfte keinen mehr überraschen.
0: Ja klar, aber du hast halt einen Kader jetzt dann zusammengekauft, der dann mit Ach und Krach aufgestiegen ist, also immer oben um die Erfolgsplätze mitgespielt hat, dann eine überraschend gute erste Saison gespielt hat und ich bleibe dabei, die Situation mit dem negativen Druck, den man jetzt bekommt, der ist neu für weite Teile der Mannschaft und auch für die Verantwortlichen und damit müssen sie sich jetzt erstmal zurechtfinden. Ja, aber fünf Spiele ohne Tor, das ist für mich
4: äh, ohne eigenes, geschossenes Tor, muss man sagen, ist für mich eigentlich nicht akzeptabel.
0: Das ist indiskutabel, vor allen Dingen, wenn du ähm, gegen Fürth gespielt hast.
4: Das kommt noch mit dazu, <lacht> das habe ich schon wieder
0: komplett vergessen. Verdrängt hast du das. So sieht's aus.
4: Wir hören uns mal ganz kurz an, ähm, was Flo Müller zur Situation zu sagen hat. Und zwar, wenn ich den Flo Müller hier auswählen kann, auf diesem unglaublich technisch hochwertigen Gerät.
5: Ich glaube, es zählen jetzt einfach nur Siege und Punkte und Scheißegal, wie wir spielen, wie die Leistung ist, wir müssen einfach punkten und das, das fehlt gerade.
4: Ja, das ist, glaube ich, gut auf den Punkt gebracht, oder? Ja, er bringt immer auf den Punkt. Ne? Er bringt es auf den Punkt ja? und er hat es sogar noch ein bisschen ausgeweitet, seine Aussage. Er meinte, bis zur Elfmeterentscheidung entscheidung haben wir ordentlich gespielt, dann lassen wir uns zu sehr von dem zurückgenommenen Strafstoß beeinflussen und kassieren kurz darauf das 0 zu 1. Das darf uns nicht passieren. Wir hören auf, unsere unser Spiel durchzuziehen. Das geht nicht. In der zweiten Hälfte war Freiburg die bessere Mannschaft. Wir müssen uns jetzt straffen, Ja, auch diese Formulierung habe ich schon mehrfach gehört, zusammenraufen und in den kommenden zwei Wochen auf das Heimspiel gegen Frankfurt vorbereiten. In den restlichen Spielen sind wir gefordert, Vollgas zu geben. Auch da wieder
0: klare Ansage. Äh, ja, und ich finde es ein bisschen, also ich finde es gut, dass es von ihm kommt, aber ich finde es halt ein bisschen schade, dass es dann ausgerechnet von jemandem kommt, der jetzt äh, neu in der Mannschaft ist, der zum Saisonbeginn gekommen ist. Ne? Wir haben viele Leute, die sind schon lange da. Ähm, von denen kommt das jetzt erstmal nicht. Also klar, Karl sagt das in anderen Worten. Borna Sosa ist vielleicht auch nicht der Typ dafür. Eine, Marc-Oliver Kempf wäre vielleicht der Typ dafür, der sowas sagt. Der ist jetzt halt gar nicht mehr da. Ähm, ja, also es ist eine schwierige Situation aktuell. Ähm, ich würde sagen, wir lassen es erstmal dabei. Ähm, ja, 21, um 20 über 21, du hast ja auch hier einen... einen Timetable aufgestellt?
4: Ja, um so halbwegs in der Zeit zu bleiben ja. und äh, widmen uns noch ganz kurz dem Spieler des Spiels. Mhm. Ja, wir haben wieder dazu aufgerufen auf Twitter. Ähm, diesmal, äh, vorsichtshalber, erst einen Tag später, weil wir <lacht> dachten, ähm, äh, die Stimmung ist so scheiße, dass wahrscheinlich irgendwie 60 Prozent der eingehenden Namen eh Quatschnennungen sind. Ja. Und darauf hatte ich keinen Bock. Deswegen habe ich einfach ein paar Stunden gewartet, habe erst am Sonntag zum Spieler des Spiels aufgerufen und es kamen immerhin noch 144 gültige Stimmen an, muss man sagen. Und die meisten Stimmen bekam Alexi TBD. Mhm. 89. Ja. Für mich eine Überraschung, aber gut. Vataru Endo dann mit 23 Punkten oder mit 23 Nennungen ähm, auf Platz 2, bekommt zwei Punkte. Und Flo Müller mit 12 Nennungen ähm, auf Platz 3, der bekommt einen Punkt, Sebastian. Hast du denn für dich schon den Spieler des Spiels? Ah, oh, ich sehe schon. Ja. Du hast deine, deine
0: Akten zurechtgelegt, dann hau doch mal raus. Pass auf, ich mache das jetzt ganz schnell, weil ich dann auch ganz schnell tatsächlich kurz auf Toilette muss. Ja, jetzt erlebt ihr es mal live. Ja, so, und jetzt sage ich kurz meinen Namen, dann kannst du ganz ausführlich deine vorstellen. Ähm, ich sage Wataro Endu zwei Punkte. Ja. Äh, Sascha Kaleitsch zwei Punkte. Ja. TBD einen Punkt. Ja. Müller einen Punkt. So, ja. so wieder also an. bei
4: Sebastian Brenz offensichtlich wirklich, weil so schnell hat er das noch nie gemacht. TBD <lacht> <lacht> kriegt noch einen Punkt und dann war es Flo Müller, oder? Ja. Und dreh bitte die Heizungen runter. Danke. <lacht> Wenn sie überhaupt ange- Also hier ist es irgendwie bei mir warm. Guck mal, ob die da drüben an sind. Die ist auch aus? Das gibt's ja gar nicht. Also dann-
0: Das ist,
4: das ist scheinbar meine innere Unruhe beim VfB. Also, ähm, gut, dann nenne ich euch kurz meine, ähm, Spieler, die ich bepunkten möchte. Ich gebe auch Sascha Kadejic zwei Punkte, weil ich der Meinung war, das ist der, Zusammen mit war Taro Endo eigentlich der einzige Spieler, dem man anmerkt, dass hier noch was auf dem Platz passieren soll. Ähm, gleiches gilt für Flo, Flo Müller, deswegen habe ich ihm einen Punkt gegeben. Endo habe ich gerade schon angesprochen, kriegt von mir auch einen Punkt. Borna Sosa gebe ich auch einen Punkt, weil er immerhin sich noch eine gelbe Karte abgeholt hat. Ansonsten, ja, Borna ist eigentlich auch nie eine Komplettkatastrophe. Das war für mich auch noch halbwegs akzeptabel. Und dann eben Alexis TBD. Und für den nicht gegebenen Elfmeter kriegt er von mir wenigstens noch einen Punkt. Damit sind wir durch in Sachen Spieler des Spiels. Und Sebastian hat es gerade eben schon angesprochen. Wir haben uns überlegt, dass wir euch ähm, immer so einen kleinen Timetable mitgeben. Dann könnt ihr euch darauf einstellen, wann wir über welches Thema sprechen. Und dementsprechend könnt ihr dann vielleicht auch mal, weiß ich nicht, ähm, euch kurz der Familie zuwenden oder, weiß ich nicht, ähm, irgendwas anderes machen und dann später wieder einschalten. Jetzt, sobald der Sebastian wiederkommt, geht es gleich weiter mit dem Themenpunkt Trainingslager in Mabea. Anschließend, so gegen 20.40 Uhr sprechen wir über die aktuelle Transfersituation beim VfB. Kurz vor neun ähm, wollen wir dann über Gonzalo Castro sprechen und warum sein Vertrag beim VfB nicht verlängert wurde. Wir sprechen über den Auftritt von Sven hat im Doppelpass. Gegen 21.20 Uhr soll es um den neuen Investor gehen. Ähm, und äh, kurz nach halb zehn wollen wir dann noch über das Präsidium und den Vereinsbeirat sprechen, der uns informiert hat über die Arbeit der letzten Monate. Und ja, so gegen zehn soll es dann auch noch so ein paar Nachrichten rund äh, um das NEZSV auf B Stuttgart geben. Sebastian, du bist wieder da. Oh ja. Ähm, du konntest herausfinden, dass eindeutig keine Heizungen angedreht sind. Nee. Dann ist dieser Puddy einfach wahnsinnig warm. Und ich würde jetzt ja sagen, hey, ihr könnt den bei uns im Shop kaufen. Leider Gottes ist das ein Unikat, ja. wird von mir jetzt gerade erwärmt. Das das verbotene sagen. Motiv. Das ist das verbotene Motiv. Lass uns über äh, Mabea sprechen. Ich hätte fast gesagt über Sonne, Sonne, über Sommer, Sonne, Party.
0: Hey, auf jedem Bild, was ich sehe aus dem Trainingslager, <lacht> Sturm, graue Wolken, die, die Spieler tragen lange Hosen, ähm, ähm, Mützen, also das, weiß ich nicht, das ist irgendwie noch nicht so gut. Das sieht nicht gut aus, äh? willst du sagen. Ja, äh, gehe ich absolut mit.
4: Ähm, in Stuttgart war es jetzt, ich weiß gar nicht, wie war es denn jetzt eigentlich die letzten zwei Tage? Also
0: gestern war es super, so ein Hauch von Frühling fast schon. Heute war es kalt, aber sonnig, ab morgen wird scheiße.
4: Ich war ähm, heute in Freudenstadt den ganzen Tag, da war ein wunderbares Wetter mit toller Schneelandschaft, also da liegt Schnee, es war wunderbar und gestern, wo war ich denn gestern? Gestern hatte ich auf jeden Fall auch Sonne, ich kann mich nur nicht mehr erinnern, wo ich da war, <lacht> gibt's ja gar nicht. Also glaube ich, gestern war schien auch die Sonne, das kann ich schon mal festhalten, aber wir wollen ja über Mabea sprechen, am Sonntag flog die Mannschaft nach Marbella und ähm, wird sich da auf die letzten 14 harten Spieltage vorbereiten. Und offensichtlich muss man,
0: kann man glaube ich sagen, an allem arbeiten. Äh, ja, und das glauben nicht nur wir. Das hat ja tatsächlich auch äh, Pellegrino Materazzo so kommuniziert. Was ich dann einerseits gut finde, mir andererseits aber auch so ein bisschen Sorge bereitet, wenn man jetzt dann 14 Tage vor Schluss äh, über alles nochmal nachdenken möchte. Soll ich den einen Spieler gleich rein? Hauen. Äh, ja, wenn du einen hast, klar. Ich habe einen. Da
4: erklärt Pellegrino Materazzo, welche Aufgaben auf den VfB Stuttgart in Mabea warten und wir hören uns mal an, wie er das beschreibt, der Trainer.
5: Also ich finde, die nächsten zwei Wochen sind trotzdem sehr wichtig, dass wir äh, einfach gut zusammenarbeiten, äh, auch athletisch, eine Overload-Walk -Walk -Walk nächste Woche, einfach sehr gut, sehr viel arbeiten, dass wir dann auch ein einen Effekt haben in den nächsten Wochen, glaube ich, nicht, nicht unwichtig für uns, noch ein Stück weit fitter zu werden. Taktisch werden sicherlich auch die anderen Neuigkeit dazukommen. Ich überlege auch, inzwischen habe ich ein paar Tage Zeit, zu überlegen, ob wir eine neue Struktur brauchen, was für neue Abläufe oder wie können wir auch jeden Ablauf auch verfeinern und ja, präziser, detaillierter auch zu Ende spielen. Ich glaube, es ist viel, viel, wo man äh, arbeiten kann. Und man darf auch nicht vergessen, dass man als Gruppe dann ein paar Tage unterwegs ist, abends so ein, ein Bierchen trinkt, wo wir keine Gelegenheit hatten, auch zuletzt das zu tun. Ja, wenn es ein normales, normaler Leben wäre, würde auch ab und zu auch die Mannschaft einladen, zu so ein Abendessen oder man geht auch weg und feiert man als Gruppe. Das, das gibt es aktuell nicht. Und ich glaube, das würde unsere Gruppe einfach sehr gut tun, ein paar Stunden zusammen zu verbringen äh, zu quatschen über die Situation und äh, zusammenzuwachsen.
4: Ja, also das hört sich schon so ein bisschen nach bestehenden konditionellen und athletischen Defiziten an, muss man sagen. Ja, und auch atmosphärischen. Ja,
0: auch in Sachen Teamgeist, da gebe ich dir absolut recht, scheint da noch Luft nach oben zu sein. Ja, und ich frage mich halt, also warum hat man nicht die Gelegenheit, sich dann mal abends zusammenzusetzen auf ein Bierchen und zu quatschen, weil das kann man ja in der Kabine machen. Also das ist ja. Ja, ich glaube, seitdem es diese Corona-Ausbrüche gab, geht das nicht mehr so einfach.
4: Da greift ja so ein Sonderprotokoll der DFL, dass du dich nicht mehr nach dem Spiel sozusagen in geschlossenen Räumen treffen darf. Ah, die Spieler okay. müssen zu Hause duschen. Es gab ja dann auch die Zeit, da wurden die Mannschaftsbesprechungen, Videoanalysen okay, okay, im Freien okay, dann
0: veranstaltet. Dann nehme ich das zurück, weil ich dachte, jetzt irgendwie sich mal treffen und ja. irgendwie austauschen oder so. Aber klar, wenn das dann wirklich auch der Corona-Situation geschuldet ist, ist es natürlich ein, ein Punkt, der es der Mannschaft jetzt vielleicht fehlt, was man jetzt immer Marbella dann nachholen kann. Aber wenn er das halt sagt, dann scheint mir doch auch wirklich so... Der Teamspirit ein bisschen zu fehlen.
4: Ja, also man hat es jetzt mehrfach gehört. Wir haben es ja vorhin auch besprochen. Ähm, wer war es? Äh, Sascha Kalaitic hat darauf abgezielt. Flo Müller hat es ein paar Mal gesagt. Irgendwie scheint die Truppe, ja, heterogen zu sein. Also das passt einfach noch nicht so, wie es vielleicht in der letzten Saison gepasst hat. Ich meine, es ist nicht so ungewöhnlich, dass es das Grüppchen gibt. Das ist ganz normal. Jeder, der im Fußballverein gespielt hat, der weiß, da gibt es halt irgendwie die fünf, die verstehen sich besonders gut und die drei verstehen sich besonders gut. Wichtig ist, dass es dann trotzdem zusammen eine Einheit ergibt. Und ähm, ich glaube, daran muss man einfach noch so ein bisschen arbeiten, weil äh, es scheint da halt einfach so ein paar Leute zu geben, die entweder die Situation noch nicht verstanden haben, nicht verstehen wollen oder nicht verstehen können. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass dann vielleicht andere, die sich da einen Arsch aufreißen, Woche für Woche, dann auch wenig Verständnis haben für die gezeigten Leistungen ihrer Teamkameraden. Und vielleicht muss man daran arbeiten. Das ist natürlich von außen immer schwer zu, zu bewerten, aber wenn ich so häufig diese Thematik in Pressekonferenzen oder nach Interviews äh, von Trainern oder vom Trainer und von Spielern höre, dann muss ja was dran sein. Und ja, die berühmte Pressekonferenz mit den drei Kategorien an Spielern, das war ja auch kein Zufall. Also auch da hat ja Pellegrino Materazzo schon ganz klar ähm, ein Stück weit äh, seine seine eigenen Spieler hinterfragt in Sachen Einstellungen. oder äh, In Sachen Einstellungen besser gesagt. Was ich mir jetzt halt frage, du gehst nur sechs Tage ins Trainingslager, willst an Kondition arbeiten, an Spritzigkeit, an der Formation, an der Struktur, an einzelne Abläufe. Du möchtest äh, die Mannschaft mental befreien, um es mal sozusagen Blockaden lockern, dann noch was mit dem Teamgeist machen. Das sind schon eine Menge Aufgaben für sechs Tage.
0: Ja. reicht die Zeit aus? Äh, definitiv und ich glaube auch, man sollte sich vielleicht auf so ein zwei Kerndinge konzentrieren und auch äh, was wir wissen hat hat ja im Doppelpass gesagt, na ja, diese Saison steht auf dem Platz eigentlich eine relativ ähnliche Mannschaft wie in der letzten Saison und da waren wir ziemlich begeistert dieses mal die Saison klappt halt irgendwie überhaupt nicht und ähm, ich glaube man sollte sich vielleicht auch darauf konzentrieren, dass die Mannschaft die jetzt da ist, das Spiel, was der letzte Saison gezeigt hat, wieder zeigen kann. Weil ich glaube nicht, dass jetzt sechs äh, Tage Marbella äh, bewirken, ähm, dass der VfB Stuttgart auf einmal so spielt wie Arminia Bielefeld und die Gegner einfach komplett tot läuft Und der VfB wieder auch nicht aus Spanien zurückkommen und dann so spielen wie der VfL Bochum und die Gegner mit, mit Kontern erlegen. Ne? Also du musst einfach das Ding ist wieder blöd, aber dein, an deinen Stärken arbeiten, dass du ja. an dem Umschaltspiel besser wirst, dass die Pässe genauer kommen, dass du mehr kommunizierst und einfach das, was du schon gezeigt hast, dass du kannst, diese Qualitäten wieder zum Leben erwecken und einfach den Teamspirit wieder ein bisschen aufzurichten, aber ähm, jetzt, wenn es auch heißt, wir müssen alles vom Prüfstand stellen, also ich, ich sehe jetzt nicht, dass der VfB auf einmal mit, weiß ich nicht, Viererkette und drei Stürmern spielt oder so, also ich glaube, da ist die Zeit auch einfach zu kurz für.
4: Ja, ich meine, ähm, einzelne Anpassungen kann man schon vornehmen, auch was die Formation angeht, also eine Viererkette kann man sich überlegen, ob das Immer. Ja, und wie
0: du erwähnt hast, dass man halt sagt, man bringt einen Karasor, um halt einem Mangala mehr offensiv äh, Potenzial zu gestatten und so weiter. Klar, das ist ja keine Frage.
4: Ja, da, da werden Möglichkeiten mit Sicherheit durch, durchgesprochen. Ja, ganz klar. Das Ding ist halt, äh, du musst, glaube ich, mit der Mannschaft eine eigene Art und Weise kreieren, wie du jetzt im Abstiegskampf bestehst. Also das wird halt die Hauptaufgabe in diesen sechs Tagen und natürlich auch darüber hinaus sein. Weil äh, du hast es perfekt beschrieben, du kannst halt einfach jetzt nicht so spielen wie Bielefeld oder Bochum. Dafür hast du die Spieler nicht. Ähm, oder es, ist, es ist auch eine komplett andere Art und Weise, wie der VfB sich eigentlich rein von der Kaderstruktur her aufstellt. Das heißt, du musst jetzt trotzdem eine aggressive Spielweise finden. Und es ist ja nicht so, dass, dass der VfB in der äh, äh, bisher gespielten Saison immer so körperlos gespielt hat, mit so wenig Körperlichkeit. Also eine Zeit lang war der VfB die Mannschaft mit den meisten gewonnenen Zweikämpfen. Und in der letzten Saison war das ja auch eine Stärke, die vielen gewonnenen Zweikämpfe. Also ich glaube schon, dass man dahin wieder kommen kann. Haupt Thema wird halt einfach sein, die aktuelle Blockade, die jeder mit sich rumschleppt, irgendwie zu lösen. Und dazu gehört natürlich dann auch Tore zu, äh, zu erzielen. Und Sebastian, man versucht das am Freitag um 11 Uhr gegen die Weltmannschaft, möchte ich fast schon sagen. FK Rostow oder Rostov, ich Rostow, weiß Rostov am Don, kennt doch jeder. Nee, kenne ich nicht. Okay. Nie gehört. Ich
0: habe mir euch den Kader angeguckt, ich kannte da auch niemanden. Ja, den
4: Kader habe ich mir auch angeguckt. Viele Russen und zwei Schweden, glaube ich. Ne, Kenne ich auch keinen. Ja, aber wir werden sie kennenlernen. Denn, denn, das Spiel ja. wird live auf VfB-TV übertragen, ich weiß, <lacht> den Witz fand ich auch gut, <lacht> ähm, aber ihr könnt beruhigt sein, auch der VfB-YouTube-Kanal überträgt das Spiel.
0: Genau, doch VfB-TV auch, VfB TV auch äh, für alle frei empfangbar. war, also, ne? Ja. VfB.de, mhm. dann TV, und dann könnt ihr das in 480p dann euch angucken.
4: Genau, und auf YouTube wahrscheinlich auch in 480p.
0: Ja, Ex extra für YouTube wird da wahrscheinlich noch mal eine Stufe weiter unten angesetzt. Irgendwie, ja. weiß nicht, was, was ist die kleinste Stufe, die man aussehen kann? 140p? Richtig. VfB, <lacht> gibt dann das auch 70. Mit, 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 einer, mit einer Kartoffel aufgenommen. Ein ich war, aber ich weiß auch gar nicht, ob es in, in Marbella halt ein ähm, lokales Kamerateam gibt, was wahrscheinlich dann irgendwie so Holger in, 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 in Top-Notch-Quality alles streamt oder ob halt ähm, Holger Laser mit seiner Super-8-Kamera das Ding wieder raustreamt.
4: Ich hoffe. Ja. Und ich hoffe, dass er das auch kommentiert. Ich meine, ich ernst, also ja. lieber habe ich einen Holger Laser da sitzen, der sich irgendwie äh, amüsant mit Tobi Herbert unterhält, als irgendjemanden, der mir wieder weismachen will, dass der VfB sein großer Verein ist und äh, weiß ich nicht, Mario Götze mit Mario Götze es verwechselt in solche Geschichten. Ja. Also denn, denn
0: man kann Holger Laser viel vorwerfen, aber er ist definitiv ein äh, sehr, sehr großer VfB-Experte. Auch oh, noch von uns.
4: Jo. So sieht es nämlich ja. aus. Was ich vergessen habe zu erwähnen, aber unbedingt nachholen möchte, ist, dass der VfB ähm, sich zwar darauf freut, dass man endlich mal als komplette Gruppe da anreißt, aber so ganz stimmt es ja nicht. Wir wissen, Oma Mamouche weilt noch beim Afrika-Cup, spielt übrigens morgen gegen die Elfenbeinküste im Achtelfinale. Ein schönes Achtelfinale. Ja. Ja. Kann man sich mal reinziehen? Ich habe mir jetzt äh, tatsächlich mehr Spiele angeguckt bislang, als ich wollte. Also wollte ah. man, ich wollte es ja, ja, ja. nicht ignorieren, sondern. Zeitlich halt einfach, was so möglich ist.
0: Aber hast du gestern ähm, die Kommode gesehen? STR Seh sensationell.
4: STR. STR, STR, war gestern angesagt. Bona Sosa müssen wir auch erwähnen. Du hast es vorhin Szene. schon gesagt, genau, da werden die Weisheitszähne gezogen. Äh, man hofft, oder man geht davon aus, dass äh, diese Weisheitszähne dafür verantwortlich sind, dass er zuletzt anhaltende muskuläre Probleme hatte, die ja, über Rücken dann in die Oberschenkel ausgestrahlt haben. Jetzt hoffen wir auch, dass das der Grund war. Und der ewige Endo, muss man sagen, der kann sich auch wieder nicht zurücklehnen. Also nicht, dass sich die anderen Spieler aktuell zurücklehnen, aber er muss halt wieder dann auch noch lange Reisen unternehmen, spielt am ähm, Donnerstag gegen China und am ähm, Dienstag in einer Woche gegen Saudi-Arabien, ja, schwierig, also mit Endo echt, Puh. ist schon heftig, ist schon heftig, muss man ja, sagen.
0: Ja, weil ne, du hast dann fast alle beisammen, aber muss dann auch sagen, äh, mit äh, Borna Sosa und Vataru Endo fehlen halt zwei absolute Stützen des Spiels, also wirklich zwei Absolute Stammspieler, so, ja. ähm, die du nicht ersetzen kannst. Und mit Oma Mamush fehlt jemand, auf den du halt große Hoffnungen setzt, dass halt einen Kalajic äh, entlasten kann, dass er nochmal ein komplett neues Element bringt. Also ähm, ich würde sagen, dir fehlen jetzt im Trainingslager tatsächlich drei Schlüsselspieler für die restliche Saison. Ähm, und gerade um Oma Mamush herum musst du ja dein System eigentlich irgendwie aufbauen, weil den wirst du brauchen und der fällt dann auch komplett aus in der Zeit. Ähm, also das sind dann natürlich auch nicht so die allerbesten Vorzeichen.
4: Drückst du ähm, den Ägyptern am Mittwoch die Daumen? Ganz ehrlich jetzt, dann sag ich zuerst. Ja, Nein, absolut nicht. <lacht> ich, ich möchte, dass Oma Mamouche äh, am besten am Donnerstag nach Mabea fliegt und. Es wird so nicht kommen. Nein. weil Er wird wahrscheinlich ein paar, Tag, paar, paar Tage freikriegen. Ich,
0: ich habe jetzt ich weiß, eigentlich keine, keine Sympathien oder Antipathien gegenüber Ägypten. Ich hätte jetzt halt Sympathien gegenüber Ägypten wegen Oma Mamouche. Aber wenn natürlich ein Erfolg für Ägypten dann bedeutet, dass der VfB noch länger auf ihn verzichten muss, ähm, ja, dann wird es für mich dann auch ein bisschen schwierig. Ja, Und die Elfenbeinküste ist ja auch ganz nett irgendwie.
4: Ja, alles ähm, nehme ich ja gerne mit. Also äh, bin sowieso ein großer Fan von Afrika, muss ich sagen. Übrigens habe ich mir ähm, Hardy Grüer... Interviews angeguckt, der ist ja letztes letzt, Jahr, letzte Woche gestorben, ja. hast mitbekommen, denke ich mal und faszinierender Mann, muss man sagen, also es gibt tolle Interviews von ihm im Spiegel und auch auf YouTube, lange Interviews und da nimmt man viel mit, also wenn hier der Stream vorbei ist, dann vielleicht mal auf YouTube vorbei surfen. Ja. und ähm, also ihr seid ja schon auf YouTube, aber dann Hardy-Krüger-Interviews. <lacht> und, und ich
0: wollte mir ähm, der Flug des Phönix nochmal angucken, das habe ich als Kind gesehen und habe es Ja. Ah ja, natürlich. Jetzt habe ich gerade überlegt, was wie genau
4: die Handlung war. Ja, der wo dieser, dieser Flieger Wahnsinn. in der Wüste halt
0: runtergeht und dann Hardy Krüger als, glaube ich, deutscher Ingenieur in seiner Rolle muss dann aus diesem Flugzeugwacke irgendwas bauen. Genau. Und äh, ein sensationeller Film.
4: Ja, leider von uns gegangen der Hardy. Dann kommen wir jetzt, Sebastian, zum Transfer-Update und ich kann sagen, wir haben schon drei Minuten gut gemacht. Mal gucken, ob ich jetzt, ähm, weiterhin so gut in der Zeit bleibe. <lacht> Denn den Timetable, den ich für das Transfer-Update veranschlagt habe, ähm, der den wurde. Hast du gemacht, bevor, okay. Genau. Bevor Mark Oliver Kempf zur Hertha nach Berlin wechselt. Also, vorbehaltlich der medizinischen Untersuchungen wechselt Kempf mit sofortiger Wirkung an die Spree und unterschreibt einen Vertrag bis 2026. Okay. Das sind
0: dann schon vier Jahre.
4: Das sind dann schon vier Jahre. und okay. Viereinhalb, wenn man so will. Oder ist vier halb 26 meine ich. Okay, ja gut. Ja, also das passt schon. Die Hertha zahlt eine halbe Million Euro Ablöse. Der VfB wollte eigentlich ein bisschen mehr als eine Million. Man hat sich dann halt irgendwie einigen können. Klar, der VfB hat ja wenig Möglichkeiten, da eigentlich ähm, ja, Druck zu erzeugen, weil man muss ihn ja nicht äh, direkt kaufen. Also wenn man die Hertha ist, man kann jetzt auch noch das halbe Jahr warten, kriegt ihn dann ablösefrei. Ähm, so zahlt man dem VfB eine halbe Million. Man muss dazu sagen, der VfB spart jetzt noch zusätzlich eine Million äh, Gehalt für Marc-Oliver Kempf ein. Ähm, was auch interessant ist, es gab ja die, die Verhandlungen mit Kempf im Sommer, beziehungsweise eigentlich gingen die schon im vergangenen Frühjahr los, diese Verhandlungen. Und da konnte man sich ja mit dem VfB nicht einigen. Ein Knackpunkt war natürlich die Gehaltsforderung von Marc-Oliver Kempf. Und jetzt wurde bekannt, dass er bei der Hertha so um die drei Millionen Euro verdienen soll. Beim VfB sollen es ja so zweieinhalb, zwei zwei ungefähr gewesen sein, was man so hört. Das heißt, da kommt noch mal ein bisschen was drauf. Der VfB und, ist halt
0: kein Big City Club.
4: Ja, das ist natürlich klar. Ja, Man muss sich halt auch immer fragen, was ist äh, der Spieler dir wert? Ja, Und offensichtlich hat man gesagt, das ist er uns nicht wert. Und in Berlin ist man halt einfach von Marc-Oliver Kempf überzeugt. Und ähm, um das schon mal vorwegzunehmen, ist ja jetzt nicht so, dass du da ein Experiment holst, sondern du weißt eigentlich genau, was du von Marc-Oliver Kempf bekommst. Deutschsprachiger, linksfüßiger, Innenverteidiger, der auf den Halbpositionen spielen kann, gute Spieleröffnung hat, auch eine riskante Spieleröffnung mal pflegt, die dir aber natürlich dann auch Räume aufmacht, Kopfball gefährlich ist, durchaus auch jemand sein kann, der in der Mannschaft Verantwortung übernehmen kann, ja, das variiert auch mal, je nach ja. Leistung, aber er ist eigentlich ein sehr konstanter Spieler, was seine Leistung angeht, also eigentlich ist das ein guter Transfer für die Hertha, also für den Preis eine halbe Million und dann drei Millionen Euro Gehalt, ja, ist jetzt kein Schnäppchen für dieses Gehalt, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass der komplett überteuert ist. Das passt eigentlich für wahrscheinlich alle Seiten. Wie siehst du
0: Ja, denke ich auch. Also zum Gehalt, da kann ich jetzt wenig sagen, weil ich so dieses Gehaltsgefüge natürlich bei Berlin nicht kenne, aber die werden wahrscheinlich auch nicht so schlecht zahlen. Also Bobic, um das noch kurz einzuwerfen,
4: versucht gerade die kompletten Krankenverträge äh, irgendwie aus dem Kader <lacht> zu bekommen. Also da werden dann äh, Spiele abgegeben, hast du ja jetzt in den letzten Wochen gehört. Da versucht man schon noch mal ein bisschen nachzujustieren. Da gibt es noch ein paar Altlasten. Aber ja, klar ist, dass das Gehaltsgefüge bei, den, äh, bei der Hertha natürlich höher ist als beim VfB. Keine Frage.
0: Genau, aber ansonsten ja, kriegst du halt einen Innenverteidiger, der dir dann jetzt auch tatsächlich... So sofort weiterhelfen kann. Und ich habe es heute nur auf Twitter so ein bisschen mitbekommen, dass ja die Berliner Fans zumindest mit ihren aktuellen Innenverteidigern, ähm, mit Stark zum Beispiel, auch jetzt nicht so ganz einverstanden sind. Sehr fehleranfällig. Ja. Genau, und die machen Und ich habe jetzt, also das, was ich von Berlin gesehen habe, ist jetzt, ich glaube. Bojate hat schon Potenzial, aber ist für mich jetzt auch niemand, der jetzt unbedingt besser ist als Mark oliver Kemp. Also ich glaube, sie verstärken sich mit ihm absolut. Ja, also wie gesagt, es macht
4: total Sinn. Ich finde es halt schade, dass man sich im Frühjahr 2021 nicht äh, auf eine Vertragsverlängerung einigen konnte. Was ich auch schade finde, ist, was danach passiert ist. Also was man so mitbekommen hat, ja, ist, dass seitdem eigentlich Funkstille, äh, Funk, Funkstille herrschte. Ja, Also ich habe mich dann nicht, nee, das ist falsch. Ich würde sagen, ich habe mich dazu hinreißen lassen, aber das stimmt eigentlich nicht. Und ich habe äh, heute unter den äh, Abschiedspost vom VfB geschrieben, dass ich das, dass ich den Abschied, oder wie das jetzt lief, einfach unwürdig finde. Und da möchte ich gleich schon mal vorweg schicken. Ich finde es dann immer toll, wenn dann irgendjemand denkt, er müsste via no Menschen mir jetzt sagen, was ich unwürdig zu finden habe und was nicht. Da gebe ich, um das mal direkt... In diese Richtung zu sagen, <lacht> einen absoluten Riesenfick drauf, was irgendjemand <lacht> denkt, was ich für unwürdig oder nicht für unwürdig halten soll. Und äh, dann immer zu sagen, hier yeah, wir wissen ja nicht, was da passiert ist. Ja, ich weiß Dinge. Und die fließen einfach in meine Bewertung mit ein. Und ich finde es unwürdig, wie das gelaufen ist. Für mich ist Marc-Oliver Kempf ein verdienter Spieler, der hier immer seine Leistung gebracht hat, der Kapitän war und der sich entschieden hat, den Vertrag nicht zu verlängern. Genauso wie in Freiburg. Das kann man scheiße finden. Man kann es auch scheiße finden, dass ein Spieler vielleicht zu viel fordert und nicht auf den Verein zugeht. Aber es ist das Recht des Spielers. Und ganz normal ist das in diesem Business einfach so. Es werden Verträge ausgehandelt und die werden in dem Fall von Marc-Oliver Kempf eingehalten, er hat sich nie versucht irgendwie rauszupressen ja, und hat, wie gesagt, das getan, was ich von ihm erwarten kann. Irgendwann hast du einfach gemerkt, dass offensichtlich entschieden wurde, dass es mit Kempf so nicht weitergeht. Er hatte dann diese Oberschenkelverletzung und dann war Feierabend. Plötzlich war Marc-Oliver Kempf, also nach diesem Augsburg-Spiel, Augsburg ja. naja, genau, genau. wo wir alle noch geheult haben, als er raus musste ja, ja und wo er auch definitiv ein Puzzlestein war, warum es dann schief ging gegen Augsburg, muss man sagen. Und danach war er einfach weg vom Fenster. Und du hast gemerkt, dass irgendjemand offensichtlich beim VfB den Entschluss gefasst hat, dass es für Marc-Oliver Kempf in diesem Sommer nicht weitergeht beim VfB. Und das mag eine wirtschaftliche Entscheidung sein. Damit Das kann ich sogar ein Stück weit verstehen. Aber ich finde, es gibt einfach Unterschiede, ähm, bei welchen Spielern du das machst. Und wie gesagt, bei verdienten Spielern, die diese Zweitliga-Scheiße mitgerockt haben, als Kapitän vorangegangen sind, wichtige... Spiele auch rumgerissen haben und ich musste dann auch ein paar Mal jetzt lesen, ja, der hat ja dieses Jahr nichts gebracht. Das stimmt doch nicht. Der hat doch die ersten Spiele, hat er doch eine gute Leistung gezeigt. Das war jetzt nicht so, dass Mark oliver Kempf an den ersten acht, neun Spieltagen Kacke gespielt hat. Das war doch, das war jetzt auch nicht weltklasse, aber das war doch das, was man einfach von Mark oliver Kempf erwarten kann. Und nochmal, ich finde es unwürdig, wenn du einen Spieler so wegschiebst und das war einfach, ähm, das war der Plan, der Spieler sollte nicht mehr auflaufen. Und dann sage ich jetzt auch was, das darf man dann wahrscheinlich auch wieder nicht sagen, aber es ist einfach so, dass es schon mehrfach an <lacht> mir rangetragen wurde. Und Sebastian, einmal warst du sogar dabei. Da wurde uns das zusammen erzählt, jetzt nehme ich dich hier mit ja, in Beugehaft. So. <lacht> es ist einfach so, dass Sven hat, nicht sagt, der Materazzo entscheidet, wer im Kader steht und wer nicht. Das hast du so auch schon gehört.
0: Ich habe das auch schon so gehört.
4: So, und das ist einfach dann ein Punkt, der mit einfließt in meine Bewertung. Es ist einfach auffällig, dass ein Spieler, der immer im Kader stand, nicht nur das, auf dem Platz stand, Leistung gezeigt hat, plötzlich weg ist vom Fenster. Komplett. Und dann wird so mehr oder weniger unterstellt, ja, hat er sich wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er sich auch nicht ganz so richtig an die Regeln gehalten. Ich habe letzte Woche schon gesagt, und ich wiederhole das. Aus der Mannschaft heraus wurde. Irgendjemanden an diesem Tisch zugetragen, dass das auch nicht jeder gut findet, wie mit Mark Oliver Kempf umgegangen wurde. Und vielleicht führt das dann auch dazu, dass sich manche Spieler nicht so sehr mit jedem Weg identifizieren können. Ja, klar, jetzt kann man sich wieder hinstellen und mir ab, äh, abreden oder in Abrede stellen, dass ich irgendwas unwürdig finden darf. Aber wie gesagt, ich bilde mir meine Meinung und teile die mit euch. So, Sebastian, wie unwürdig findest du es denn?
0: <lacht> ah, also ich bin mit 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 unwürdig bin ich noch ein bisschen äh, vorsichtig, ähm, aber ich finde es natürlich auch nicht gut, wenn der VfB dann heute auf Twitter eine Meldung raushaut. Äh, ja, Marc Oliver Kempf äh, wechselt äh, vorbehaltlich der sportmedizinischen Untersuchung äh, zu Berlin und da kommt nicht mehr alles Gute oder so. Also mein, der Typ ist seit 2018 beim VfB ist abgestiegen, ist aufgestiegen, hat sich äh, wahrscheinlich irgendwie fünf bis acht Knochen gebrochen für den VfB, war Kapitän und dann kommt da nichts und äh, das, das finde ich halt dann zu dünn, ja und man hat er hat in dieser Saison ähm, seine Hänger gehabt, hat nicht immer die, seine Leistung abgerufen, aber hey, wer hat das in diesem Jahr in der Mannschaft? Kein Spieler. Der fällt mir äh, nicht als Erster ein, den genau. ich da aufzählen würde. Er, er ist unser zweitbester Torschütze nach Afropanos, also so traurig das ist ähm, und ich bin wirklich äh, ein Freund seiner Spielweise und der VfB hat Glück oder hat das Glück, äh, dass ein Ito, der eigentlich für die zweite Mannschaft geholt wurde, jetzt wirklich auf Dauer so gut performt, ähm, dass er Marc-Oliver Kempf auch rein sportlich betrachtet, verdrängen kann. Ja, das kann er. Ähm, aber ich finde, ein Kampf bringt natürlich genau die Qualitäten mit, die du im Abstiegskampf braucht, brauchst, die ein Ito nicht hat. Das ist halt eine brutale Physis, ähm, eine Kopfballstärke und eine Torgefahr. Und alles das bringt Ito halt nicht mit. Also er ist ein toller Kicker, aber genau das, was man jetzt vielleicht brauchen würde, ähm, hatten Kämpf und hatten Ito nicht und dazu kommt du gibst den Spieler jetzt nicht ab nach Italien nach England nach sonst wo sondern wo gibst du den ab zu ähm, zu Hertha die wie viele Punkte vor dir stehen ja, direkt der Konkurrenz ja der wird ja spielen ja und zur direkten Konkurrenz und das für eine halbe Million und schwächst dich und schwächst dich weil das ist auch klar der Kader ist wir haben einen riesen Kader, weil wir halt im zentralen Mittelfeld unfassbar viele Spieler haben, aber wir haben ein paar neuralgische Positionen, Sturmspitze, die Sosa-Position und den Linksverteidiger.
4: Offensives Mittelfeld.
0: Auch noch, aber ne, wenn Ito jetzt ausfällt, wenn der sich jetzt im Trainingslager verlässt, wer spielt gegen Frankfurt? Und ich glaube, Mola kann keine Antwort sein, also wer soll da spielen? Der muss halt dann komplett umbauen, da muss halt irgendjemand da komplett positionsfremd spielen. Ähm, und ob das dann dir eine halbe Million wert ist, weiß ich nicht. Ja,
4: das ist ja genau mein Punkt. Also du hast einfach keine Option, Stand jetzt, für diese Position. Es kann da sich noch was tun, da, da reden wir gleich noch drüber, ähm, ob es da neue Zugänge geben wird oder nicht. Ähm, ja, aber es ist halt einfach, wie du sagst, du gibst dem direkten Konkurrenten, und es ist ein direkter Konkurrent, einfach noch einen der deiner besten Abwehrspieler, der einfach über 96 Spiele für den VfB nachgewiesen hat, was er kann. Auch das muss man sagen. Ich meine, der steht kurz davor, die 100 Spiele für den VfB zu machen. Solche Spieler, die stößt du so nicht ab. Jedenfalls nicht, wenn sie sich sonst eigentlich korrekt verhalten haben. Ja. Kannst nicht beleidigt sein, nur weil der dein Vertragsangebot nicht angenommen hat. Und was man dann auch mal gehört hat, ja, der äh, Berater von Kempf, der hat sich aber auch, ja, und scheiß, das interessiert mich noch nicht. Ah, das ist der Castro-Berater, oder? Ja, genau. Okay. Aber wobei, man muss dazu sagen, soweit ich weiß, ähm, das ist dieselbe Agentur, 360 Grad, wie die heißen. Aber andere ähm, Genau, Strut okay. macht, glaube ich. Ähm, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Auf okay. jeden Fall, die haben ja mehrere Berater und. Gleiche ist, Agentur, ja, andere Berater. Ja, ja. Aber gleicher, okay, gleicher Agentur es ist, es ist das, ne? der, äh, Genau, es okay. ist die gleiche Butze sozusagen. Kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, äh, ob da es irgendwelche Zusammenhänge geben könnte zwischen Castro ähm, Nichtverlängerung und der äh, ausgeschlagenen Verlängerung von Kempf reden wir nachher drüber ich kann schon mal wegnehmen wahrscheinlich nicht ja, also insgesamt <lacht> ich find's ja ich find's äh, ich find's ein bisschen blöd dass man das jetzt so beendet hat die Nummer und ja, ich hoffe äh, es fällt dem VfB nicht auf die Füße
0: äh, genau das muss man hoffen und äh, ob jetzt unwürdig oder nicht äh, aber man kann das sicherlich äh, irgendwie besser lösen
4: ja und äh, wie gesagt wir haben es gerade eben schon angeteasert also jetzt ist natürlich die große Hoffnung des einen oder anderen VfB-Fans dass da vielleicht noch Neuzugänge kommen weil immerhin hat man jetzt ja 1,5 Millionen eingenommen dann gibt es ja noch einen neuen Investor da reden wir auch noch gleich drüber. Also auch da habe ich natürlich versucht, was herauszufinden. Ja, du kennst mich ja. Also, also ich habe natürlich jetzt nicht diese Kontakte wie äh, Sky oder sonst irgendwas. Aber man kann ja mal nachhaken, ob es denn grundsätzlich da Bewegungen gibt. Und man ist bemüht, wurde mir gesagt. Man ist bemüht um Verstärkungen. Okay. Und Plural, Verstärkungen.
0: Mhm.
4: Bin ich mal gespannt. Also was ich auch mitbekommen habe, ist, dass der VfB eigentlich sich kaum einen großen Sprung leisten kann. Also es, es kann eigentlich wenn es eine Soforthilfe sein soll, nur über eine Laie gehen. Ja. Anders fast nicht möglich. Oder über einen Spieler, der halt komplett raus ist bei seiner Mannschaft und trotzdem schon eine gewisse Qualität hat, aber da irgendwie nicht zum Zug kommt und bereit ist, auch auf viel Geld zu verzichten, muss man dazu sagen. Also der VfB kann jetzt nicht in die äh, ganz obere Schublade greifen. Ich bin mal gespannt, was, was sich so ein bisschen Tata da da so ausdenkt.
0: Ich habe heute kurz über äh, Rick van Drongel nachgedacht.
4: Uff, oh. ja. Okay, Jetzt als Spieler meinst du auch. Ja, Spieler, ja. Er ist Linksfuß. <lacht> ja gut, aber er spielt halt so oft wie du ungefähr. Ja. <lacht> ja, nee, also ja, mal sehen, was man so macht. Also klar ist für mich, man braucht irgendwie ein Backup. Weil du kannst jetzt auch nicht aus der U21-Spieler holen, weil die haben ja selber keine Innenverteidiger. Also, ich wollte gerade
0: sagen, also das, das habe ich auch überlegt. Dann kannst du einen hochziehen, aber die ja, haben ja selber keine.
4: Das ist ein Problem. so Missenthal hat vor dem Transfer von Marc-Oliver Kempf noch ähm, ein Statement abgeliefert. Sebastian, magst du
0: mal... Oh ja lesen In meiner besten missintat Voice. Mach's mal. Ja. Nein, es ist ganz klar, dass wir dabei sind, den Verein ganz unabhängig von Corona seit 2019 wirtschaftlich zu konsolidieren. Mit dem Schnitt 25 Millionen Euro Netto-Transfergewinn in jeder Transferperiode, zusammen 75. Das ist ein ganz klarer Wert und ich glaube auch, dass zu dieser Einordnung gehört, dass wir eigentlich für die Rückrunde vier Neuzugänge haben oder dreieinhalb. Und das sind eben Sascha Kalajdzic, Silas und Chris Führer. Und Omar Musch, der sechs Wochen gefehlt hat. Und wenn wir die vier Jungs fit haben und in die Gruppe kriegen, dann sind wir deutlich schlagkräftiger. Macht alles im
4: allen Sinn. Wir haben ja schon mehrfach über diese drei, vier Spieler gesprochen. Wir brauchen das nicht nochmal tun, aber das hört sich halt ganz klar danach an, dass Sven Missend hat eigentlich keine Neuzugänge plant. Ähm, wobei man, wie gesagt, dazu sagen muss, jetzt kam halt nochmal frisches Geld rein. Und ein kleiner Teil davon wird mit Sicherheit dann auch also gehe ich fest von aus, in Verstärkungen investiert werden. Es muss so sein. Also du kannst eigentlich jetzt mit diesem Kader und einfach darauf hoffen, dass es jetzt gut gehen wird, so nicht in die letzten 14 Spiele gehen.
0: Also, genau, und ich, ich finde, ähm, dann hat auch jeder ähm, das Recht zu kritisieren, ähm, dass am gleichen Tag, äh, in, an dem der VfB in Freiburg spielt, ähm, in der zweiten Mannschaft in Leinfelden echter Ding halt 6 Millionen Transferinvestitionen spielen mit Fagier, mit Fagier und, und Millionen. Also ja. das darf man dann kritisieren.
4: Ja, wobei man hier immer äh, schon nicht vergessen darf, wie diese Transfers immer kommuniziert wurden. Das sind Spieler, die einfach, also wir sagen immer, die Spieler müssen auch bereit sein, den Weg über diese zweite Mannschaft mitzugehen. Das bedeutet natürlich auch, dass wir da nicht rumschreien dürfen, wenn die mal in der zweiten Mannschaft spielen, warum spielen die in der zweiten Mannschaft? Es gehört einfach zum Weg. Und bevor ich jetzt wieder dann irgendwie auf die Fresse kriege dafür, <lacht> das muss man nicht gut finden. Natürlich kann man das kritisieren, da bin ich sofort bei dir. Du kannst das kritisieren, kannst sagen, das kann es aber nicht sein. Wir haben keine Kohle, wir stecken Geld in junge Spieler, die uns nicht helfen. Und wir brauchen jetzt Soforthilfe und nicht in anderthalb Jahren. Keine Frage, darüber kann man diskutieren. Haben wir schon oft getan. Deswegen lassen wir das jetzt ja, außen ja. vor. Ähm, und sind halt einfach mal gespannt, ob der VfB in den nächsten, wie viele Tage haben sie noch? Sechs Tagen ähm, irgendeinen Transfer an Land ziehen können. Vielleicht können wir dann nächste Woche Dienstag schon ja. über das neue Highlight hier beim VfB sprechen. Ja, vielleicht mal gucken.
0: nehmen wir irgendjemanden von Rostov.
4: Ja, ja, bestimmt. Vielleicht geht auch noch einer. Denn <lacht> Borna Sosa wird hart umworben. Der von, geht nicht. Der geht nicht. <lacht> Irgendwann wird er gehen. Der hat ihr Zahnschmerzen jetzt erstmal. Jetzt hat er Zahnschmerzen. Ja. Aber es gibt jetzt ein interessantes... Chelsea-Gerücht, denn äh, die sind auf der Suche nach einem neuen Mann für ihre linke Seite. Ben Chilwell ist ja da äh, mit einer Verletzung ausgefallen, jetzt braucht man Ersatz, deswegen soll angeblich Borna Sosa auf Chelseas Wunschzettel stehen. Ähm, also ich bin mir relativ sicher, dass Borna Sosa da Interesse dran hätte. Die Frage ist halt, ob Chelsea bereit ist, die Forderungen des VfB-Schücker zu bedienen. Man hört weiterhin, dass der VfB 30 Millionen Euro möchte für Borna's Rosa. Ich bin mir nicht sicher, ob Chelsea bereit ist, so viel Geld für Borna's Rosa auszugeben. Für uns ist er wahrscheinlich 100 Millionen wert, aber ich glaube, so im. Ja, europäischen Transfergeschehen ist das für mich eher ein Spieler, der vielleicht unter 30 Millionen liegt, um es mal vorsichtig auszudrücken.
0: Ja, und die Frage ist ja auch, wenn dann Verantwortliche von Chelsea äh, nach Kannstadt kommen würden und legen mehr oder weniger den Geldkoffer mit 20 Millionen auf den Tisch äh, in der mercedes ob sich der VfB dann erlauben kann, äh, Nein zu sagen. Das ist Aufgrund die Frage. Aufgrund der angespannten finanziellen Situation.
4: Andererseits hört man, es gibt auch noch einen zweiten Interessenten, und das ist ja immer gut, wenn du so zwei <lacht> Interessenten hast. Angeblich soll auch Inter Interesse haben, und die suchen ja nicht erst seit dem missglückten Kostic-Transfer, ähm, ja, ein Schienenspieler für die linke Seite. Also das geht eigentlich schon, ich glaube seit zwei, drei Jahren so, dass man da ähm, nach einem Spieler sucht. Ähm, das, was man so mitbekommt, ist klipp und klar, ist, äh, es gibt Interessenten, das liest man und das ist auch so. Und klar ist auch, dass der Spieler bereit wäre, den nächsten Schritt zu gehen. Es steht allerdings da noch ein Vertrag im Raum bis 2025. Dementsprechend, wir haben schon gesagt, ist die Ablöse Ablöseforderung relativ hoch. Ich lege mich jetzt hiermit fest, wenn borners gesund bleibt, wird er wechseln. Definitiv. Aber eher im Sommer als im Winter. Aber er, ich, ich glaube nicht, dass er über den Sommer hinaus beim VfB bleiben wird. Voraussetzung, er bleibt gesund.
0: Ja. Ja, also ich meine. Das ist ja auch klar, kommen wir später noch zu, wenn der VfB absteigen sollte, gibt es ja viele Spieler, die dann aus meiner Sicht automatisch weg sind, aber auch wenn der VfB ähm, die Klasse hält, äh, hat sich glaube ich, Borna Sosa als äh, kroatischer und auch äh, fast als deutscher Nationalspieler als eigentlich für <lacht> zu gut für den VfB erwiesen. Also das ja. ist definitiv ein Spieler in dem Alter, der dann äh, für viel Geld äh, wechseln wird. Und dann kann man nur hoffen, dass der VfB mit ihm halt ordentlich Reibach macht. Aber ich werde ihn vermissen, wenn es dann so
4: weit ja, ist, ja, ja, absolut. Also einer der schönsten Spieler, die je beim VfB waren. Mhm. Ähm, und wer hat so eine schöne Flanke? Mafropanos und äh, auf der anderen Seite Sosa. Ja. Da wird ja der Hund in der Fahne verrückt. Das ist ja Wahnsinn. Dann gibt es noch ein Gerücht. Ja, das war lustig. Eigentlich ist es kein Gerücht, sondern es ist echt <lacht> dummes Gelaber. Und zwar Orel Mangala, der angeblich von ähm, Galatasaray umworben wird. Jetzt ähm, habe ich das Glück, dass mein Friseur, der Effe, großer Galatasaray-Fan ist und mir am Freitag beim Friseurtermin schon berichtet hat, wie scheiße alles ist. Erstens mal, Gala steht ziemlich weit hinten, da passt aktuell nichts. Ich glaube, wir sind nur auf Platz 13. Fatih Terim wurde jetzt erst entlassen vor zwei Wochen. Da kotzen sowieso schon alle im Strahl. Jetzt ist äh, Dominic Tourant, ähm Trainer, ähm, den kennst du wahrscheinlich noch von Pep Guardiola, das war die rechte Hand, das war dieser ja, okay. Der sah immer total sympathisch aus, äh, mit diesen leicht gräulichen Haaren, ein bisschen dicklich ist zu viel gesagt, aber der sah jetzt nicht so schlank und stratig aus wie der Guardiola. Der, sondern, der, der hat doch Kohlehydrate
0: gegessen. Der ]ster. hat wahrscheinlich auch Kohlehydrate <lacht> gegessen, deswegen musste
4: er gehen. Äh, der ist jetzt aktuell dort Trainer und ähm, ja, wie gesagt, für Galatasaray ist es eine absolute Katastrophensaison, es ist kein Geld da und nichts und dann hört man... Äh, von Gerüchten, dass Galatasaray diesen Spieler ausleihen möchte und aber keine Leihgebühr zahlt. und ähm, Ich habe ja auch gehört, dass der, der
0: VfB auch das Gehalt weiterhin zahlen würde. Alles, und noch alles. ein Endo mit drauf. Geht.
4: Wahrscheinlich gibt es den Endo noch mit dazu und äh, für jeden ein AMG. Ähm, also da ist nichts dran, muss man sagen. Also das ist ein Gerücht... <lacht> Man muss sowieso immer vorsichtig sein, wenn diese Gerüchte aus aus der Türkei kommen, aber das ist echt absoluter Bullshit. Also wahrscheinlich war es irgendein Podcast, der dienstags 19 Uhr aufnimmt auf YouTube ja, und türk türkische SDR. Türkische ja. SDR, genau, irgendwas behauptet, was am Ende nicht stimmt. Gut, ähm, das war's. Es stand jetzt ähm, in Sachen Transfers. Wir haben wieder Zeit eingebüßt, Sebastian. Wir ich habe wieder eine Minute verloren. Wir sind elf Minuten im Timetable, ne? Ja, Moment, ich habe ja zehn Minuten schon draufgegeben, weil die Spielnachbesprechung so lange ah, dauerte. Okay, und dann
0: haben wir noch Zeit mit der, also ich habe Zeit mit der GoPro verspendet. Geht ja eigentlich noch. Also wir wissen es nicht, ja, guck aber mal. sie geht noch, guck mal. Und das ist die, die ja am, am Samstag nicht ging und die neue ging heute nicht. Jetzt geht's aber los, Sebastian, denn jetzt
4: kommt ein Thema, darauf wartet die Welt, muss man sagen. Wir ja. haben es angekündigt für 20.45 Uhr, jetzt ist das Thema da, 20.56 Uhr, warum wurde Castros Vertrag nicht verlängert? Die ja. große Frage, Sebastian. Ja. Und äh, sie wird vielleicht nicht abschließend geklärt, aber wir können mal zusammenfassen, ähm, warum dieses Thema nochmal interessant geworden ist. Gonzalo Castro war am vergangenen Donnerstag zu Gast im WDR 2-Podcast
0: Einfach Fußball. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Äh, jetzt kenne ich ihn, ich habe mir die Folge angehört und ich äh, fand, äh, dass äh, Sven Pisto ein relativ ähm, angenehmer Gastgeber ist, weil er so ähm, unprätentiös ist und ich fand auch die, die das ganze Format fand ich geil, weil der teilweise auch mit seinem Techniker im Hintergrund geredet hat und so weiter. Das hat er sich
4: aus den USA abgeguckt.
0: Ja, aber ich fand's gut. Mache ich auch immer mit unserem Techniker
4: im Hintergrund reden.
0: Ja, aber heute hast du keinen. Doch, du bist unser ich Techniker. Ich bin aber nicht im Hintergrund.
4: <lacht> Moment mal. <lacht> Nein, fast schon. Nee, aber ich gebe dir recht, Sven Pisto, ich mag den auch. Ich hab, ja, Ein gutes Format, ja. Ja, ich, ich also ich höre seine Podcasts schon länger. Ich weiß nicht, ob es diesen Fußball-Podcast noch gibt, den er davor gemacht hat. Den habe ich aber auch schon... Ähm, immer wieder gern gehört und äh, ja, einfach Fußball ist halt so ein Podcast, da fallen die Folgen einfach bei mir in den Podcatcher und ähm, ja, wenn interessante Spieler dabei sind, höre ich sofort.
0: Aber macht das so ähnlich wie der ähm, Tobi Holtmann, der hat immer einen Spieler, den er quasi interviewt.
4: Tobi Holtmann höre ich nicht. Okay aber ja ja also es also, ist man, halt
0: ein, ein... Castro hat einen anderen Spieler also das genau. Ist, okay
4: genau und, und spricht äh, über dessen Karriere ja und er macht es halt auch sehr gut und man merkt dass die äh, Gäste dann auch irgendwie relativ schnell Vertrauen zu ihm fassen ja. und sich relativ wohlfühlen das merkst du ja wenn sie miteinander ja, sprechen du hörst auch diese Wohlfühlatmosphäre
0: ja. so ein bisschen raus ne weil er ist halt auch wirklich so über uns ja ja so 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 gelassen macht und mal irgendwie ein Späßle dabei hat und oh, so weiter Spessle. ja so sieht's ja, aus ist großartig nee. ja und die
4: beiden sprechen halt über die lange Karriere von Gonzalo Castro in der Bundesliga ja und das ist halt mit der brasilianischen Nationalmann als er 18 war. Ja, das habe ich mal irgendwo gelesen. Geil, also fand ich, ich echt geil. Ja, ich habe das gehört, dass er das ja so angeteasert hat, äh, in der Vorstellung von Castro, und dann kam es mir auch sofort, dass ich es das mal irgendwo gelesen habe, und also ich, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich dachte es sogar im Stadion aktuell beim VfB ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also ich habe es mal irgendwo gelesen. Sei es drum.
0: Also, ja, sorry, das fand ich geil. Und noch geiler fand ich, dass es sein Bundesliga-Debüt unter Klaus Augenthaler gegeben hat. Ja, stimmt. Ganz ganz dunkle Leverkusener Zeit muss man ja sagen. Interessant
4: ist ja, dass ich daran Klaus Augenthaler mit Sicherheit nicht mehr
0: erinnern kann. <lacht> also das ich bin schön, wenn die, haben sie angekündigt, dass die zweimal telefonieren und sagte, ja, wer ist denn da? Ja, ist der Gonzalo Castro. Ja, die, die nie gehört den Namen.
4: <lacht> so ist es halt. Der Auge. Ja. Legende. Ja, ähm. Wie gesagt, die reden so ein bisschen über die Karriere, über den zweiten Frühling natürlich jetzt in Bielefeld für Gonzalo Castro und ein Thema war natürlich auch die überraschende Trennung seitens des VfB von Castro im vergangenen Sommer und Sebastian, ich würde sagen, wenn ich das technisch hinbekomme, ja, müsste eigentlich klappen, ähm, dann hören wir uns jetzt mal an, ähm, wie Gonzalo Castro den Ablauf von damals rekapituliert.
1: Also es war nicht nur für die Außenstehenden überraschend, es war für mich sehr überraschend, ähm, weil es davor äh, kommuniziert wurde, ja, wir sind sehr zufrieden, du machst deinen Job toll und so, führst die Truppe sehr, sehr gut an, wir sind erfolgreich und alles und dazu hast du auch beigetragen. Und dann kommt irgendwann, äh, ja, über Ostern, dass kein Angebot von VfB kommt. Ne? Und dann denkst du dir, warum? Also warum, was ist jetzt oder was habe ich gemacht quasi, ähm, um so ein Angebot ähm, nicht zu bekommen. Und dann ja, geht's
0: da geht es ja um Kohle?
1: Von uns wurde klar kommuniziert, dass es halt nicht um Kohle ging. Also, wie, ich habe ja, hab ja nicht mal ein Angebot bekommen, um das abzulehnen. Also, wenn ich ein Angebot bekomme und hätte gesagt, nee, das ist zu wenig, dann hätte ich es verstanden. Dann könnten wir darüber reden, dass ähm, das zu wenig Kohle war, aber demnach war es ja nicht. Also, es wurde ja kein Angebot gemacht. Von daher. Ähm, Konnte ich konnte ja nicht entscheiden, ob es ja oder nein oder in welche Richtung, ob ich es annehme oder nicht annehme. Also von daher ähm, war es von dem Fall nicht Kohle her, sondern einfach eine Entscheidung vom Verein, ähm, dass die einfach nicht mit mir planen oder im Sommer hinaus planen, sondern andere Spieler dann da haben, ähm, die sie äh, entwickeln wollen. Ja, es war auf jeden Fall. Sehr überraschend und ähm, natürlich äh, ein Stück weit enttäuschend, dass ich ähm, wie ich schon immer gesagt habe, mich sehr, sehr wohl gefühlt habe, mit der Truppe mich sehr, sehr wohl gefühlt habe, mit dem Trainer sehr, sehr gut verstanden habe, dass wir einen guten Draht hatten ähm, zu jeder Zeit. Äh, deswegen war es ähm, ja schwer in den nächsten Wochen oder in den ersten Wochen nach der Entscheidung äh, das erstmal zu Also es
0: war ja. erst, wenn Misslin hat, der dann andere Pläne äh, scheinbar hatte ne und äh, das dann so gemacht hat und keine Sache des Trainers in Stuttgart. Habe ich das richtig mhm. verstanden?
1: Ja, also Trainer wollte ganz klar, klar ist er dann auch immer gebunden, was oben dann, also was weiter oben von ihm entschieden wird, er wollte es unbedingt, dass ich da bleibe, weil er gesehen hat, dass ich eine wichtige der Mannschaft war und wir auch einfach uns einen guten Draht hatten, wir hatten immer einen guten Draht, egal wie es gelaufen ist, egal ob es auf dem Platz oder neben dem Platz, wir haben sehr viele Gespräche geführt, sehr viele Sachen ausgetauscht, wie ich das sehe, wie er es sieht. Es hat einfach gepasst, aber ähm, letztendlich war es dann von weiter oben die Entscheidung. Ähm
4: ja, also Gonzalo Castro, fasst das mal ausführlich zusammen, würde ich sagen. Ähm, was er natürlich sofort mitnimmt, ist, dass laut Castro auch der Trainer gerne mit ihm weiterarbeiten wollte und die Entscheidung dann, wie er sagt, von weiter oben kam. Auch da haben wir mal so ein bisschen nachgebohrt, ähm, wie das dann so der Verein sieht. Ich lasse das noch kurz offen, weil Sven hat sich ja nachher auch noch ähm, genau auf so eine Aussage bezieht besprechen wir nachher. Aber das klingt ja schon erstmal merkwürdig, oder? Also, dass der Trainer den Spieler möchte und der VfB ja auch gesagt hat, einer der beiden, also Castro oder die Davi, der soll bei uns bleiben. Wir werden jetzt mit beiden sprechen. Danach entscheiden, wer bleiben wird. Jetzt hört man von Castro, man hat sich um Ostern herum getroffen. Das muss dann so Ende März, Anfang April gewesen sein im letzten Jahr, meine ich. Ich glaube, in der ersten April äh, am 1. April-Wochenende war Ostern, meine ich. Und ähm, wir wissen ja auch inzwischen, mit Davi wurde dann kurze Zeit später verlängert. Das müsste so Mitte Mai gewesen sein. Zumindest wurde es da öffentlich, muss man sagen. Das heißt, äh, man hat sich mit Castro getroffen. Und ähm, wir hören nachher noch mehr dazu. Für mich hört sich so an, als hätte sich der VfB eigentlich zu diesem Zeitpunkt schon entschlossen, mit ihm nicht zu verlängern. Ja, und auf der anderen Seite wusste der Trainer noch nicht davon. Gonzalo Castro wusste noch nicht davon, aber derjenige, der es entscheidet, der hat sich
0: eigentlich schon festgelegt. Ja, es klingt schon ein bisschen seltsam, ne? Also vor allen Dingen, wenn man dann hört, dass Geld anscheinend keine Rolle gespielt hat. Also es scheint ja, wenn man jetzt. Sagt Castro. Wenn, genau, wenn man jetzt ähm, den Aussagen von Gonzalo Castro-Glauben äh, ähm, schenkt, dann ist es ja so, dass man gar nicht so weit gekommen ist, um zu sagen, äh, ein Jahr, zwei Jahre, eine Million, zwei Millionen, Einsatzprämie, fest Festgehalt, was machen wir? Sondern dass der VfB gesagt hat, äh, du äh, Gonzo, du bist einfach raus, wir wollen dich nicht mehr. So klingt's für ihn. Jetzt weiß man natürlich auch wieder nicht, ähm, was haben seine Berater mit den verantwortlichen VfB abgesprochen? Was hat er davon wiederum mitbekommen? Ähm, und wenn man jetzt dann hinterher dann die Aussagen vom Misshinter hat im Doppelpass hört, dann bleibt für mich... Zumindest eine Klarheit und die ist, äh, einer von beiden sagt nicht die Wahrheit oder weiß nicht die Wahrheit. Oder
4: ähm, verkürzt oder wie auch immer. Genau, ja, ja aber ja. auf
0: jeden Fall haben wir jetzt auch erstmals dann im Doppelpass von hat ähm, eine weiterführende Stellungnahme gehört. Und die passt jetzt nicht zu dem, was Gonzalo Castro jetzt äh, im, im WDR 2 Podcast gesagt hat. Und er hat der Ähnliches auch schon mal vor einem halben Jahr gesagt, bei, ja, bei, gesagt bei, ja. bei Kicker halt. Das ne? ist ja schlichtweg vom VfB überhaupt kein Angebot erhalten hat. Und ob das jetzt stimmt, das ist natürlich die große Frage. Ja, ich
4: kann mir schon vorstellen, dass es kein Angebot gab.
0: Weil man vorher gesagt hat, wir kommen nicht zusammen, klar. Also weil
4: im Vorfeld gesprochen wurde. Genau, genau. und es wurde gesprochen. Also, da, also von allen Seiten, mit denen ich irgendwie sprechen konnte, heißt es, es wurde gesprochen. Nicht mit, also das Einzige, was ich mehrfach gehört habe, <lacht> ist, dass mit Castro nicht gesprochen wurde. Das, es soll wohl sogar so gewesen sein, ist stimmt wahrscheinlich nicht. Also vergiss, <lacht> was ich sage. Aber angeblich soll es sogar so gewesen sein, dass der Gonzalo Castro mehr oder weniger durch die Geschäftsstelle geirrt ist, um mit irgendjemandem mal zu sprechen, äh, wie es eigentlich weitergeht und warum er dann, als er davon erfahren hat, dass es nicht verlängert wird, jetzt nicht mehr beim VfB spielen darf. Also da müssen wohl einige Türen zugegangen sein und er hat sich dann ähm, auch anderen Leuten im Verein zugewandt, um mit denen irgendwie mal ins Gespräch zu kommen und hat darum gebeten, dass die dann dem zu zugehen, um nochmal mit ihm zu sprechen. Also so richtig cool, soll es wohl nicht abgelaufen sein. So, Jetzt äh, hören wir vielleicht noch äh, einen weiteren Einspieler von Gonzalo Castro äh, und da erklärt er so ein bisschen, ähm, was vielleicht ein Grund gewesen sein könnte, weshalb sich Sven hat gegen eine Vertragsverlängerung entschieden haben könnte.
1: Das ist halt der Fußball leider. Ne? Es ist so, er entwickelt sich ja immer mehr um, auf Junge, immer jung, jung, jung halt. Ne? Natürlich Corona-bedingt, wie ich es schon mal oft gesagt habe, ist natürlich, ähm, führt der Drang dazu, halt einen Jungen Spieler aufzubauen, den vielleicht nach einem Jahr zu verkaufen, dann haben sie erstmal ein bisschen liquide Mittel halt, um, um den Verein zu stützen. Das ist, ähm, das habe ich auch empfehlen und das ist absolut nachvollziehbar. Natürlich, ähm, wie es gesagt mir ging es halt darum, dass halt kein Angebot kam, dass ich ablehnen konnte oder nicht ablehnen konnte. Das war so mehr der Fakt, halt, was ich halt nicht verstanden habe.
4: Und da können wir uns jetzt, ja wahrscheinlich wir beide uns kein, kein Urteil erlauben, weil er scheint irgendwie ihm scheint das irgendwie wirklich was ausgemacht zu haben, dass es überhaupt kein Angebot gab, also
0: man hätte ja theoretisch sagen können, wir verlängern um ein Jahr, du rückst kein Geld. Also es wäre ja immerhin ein Angebot gewesen. Ja genau und ich weiß halt nicht wie stark dieser Filter der Berateragentur ist. Ne? Lassen die alles an den Spieler ran oder sagen die dann halt, ähm, sorry aber jetzt den Einjahresvertrag mit dem halbierten Gehalt, den stelle ich unseren Klienten gar nicht vor. Ja, also vielleicht gab es ein VfB-Angebot, was es dann gar nicht zu Gonzalo Castro geschafft hat, aber so wie er jetzt klingt ähm, gab es gar nichts. Genau, gab es für ihn zumindest gar nichts ähm, und und, ähm, so wie es im ein hat, klingt, gab es was. Ähm, und irgendwo dazwischen ist die Agentur oder irgendwas anderes.
4: Und auch noch aus guter Quelle äh, kann ich was vorsichtig weitergeben. Der Satz fiel, ich würde Gonzalo Castro glauben. So wurde es mir gesagt. So, und ich habe es auch gehört, ja. Du hast es auch gehört, okay. Ähm, ist das hier mit was <lacht> schon besteht <lacht> Ist es ja verifiziert? Wir haben es ja jetzt beide von einer ja. zweiten Quelle. Also, nein, also ähm, ja. Es, es, es scheint so ein typischer Missentat zu sein. Und das verurteile ich gar nicht. Ich finde, Gonzalo Castro beschreibt das eigentlich ganz gut, den Weg, den Plan von Sven Missentat. Ja. Ja. Und das ist ein absolut legitimer Plan. Auch hier kann man sagen, das finde ich scheiße. Man kann sagen, ja, finde ich super. Wir müssen das so durchziehen. Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, und ich finde jetzt, so wie es der VfB gemacht hat, dass man sagt, wir verlängern nicht mit äh, Gonzalo Castro. Das ist jetzt erstmal, okay, der Vertrag lief aus. Man hat gesagt, wir wollen nicht verlängern. Das ist ihr gutes Recht. Thema beendet. Jetzt können wir darüber sprechen, wie sinnvoll das war, ob man sich sportlich das erlauben konnte. Ähm, ja, das ist ein anderes Thema. Ich würde sagen, wir hören uns jetzt mal Sven Missentat an. Der war am Sonntag zu Gast im Doppelpass, wurde natürlich auf diese Castro-Thematik angesprochen und er schilderte den Ablauf, du hast es schon gesagt, etwas anders und zwar genau so.
2: Also es ist ja immer sehr, sehr einfach, wenn man die Ergebnisse seiner Entscheidung kennt, sie nochmal zu besprechen. Wir können, wir können Entscheidungen nur zum Zeitpunkt treffen, wenn man sie eben treffen muss, und das ist heute knapp ein Dreivierteljahr her. Und da waren wir in einer Situation, ähm, wo wir uns in Verhandlungen mit seinem Berater befunden haben über zwei Spieler und wo zwei oder wo wir einfach in bestimmten Punkten nicht zusammengekommen sind. Und da sind wir mit unserem Weg, mit der Philosophie, die wir gehen wollen, am Scheideweg zu entscheiden. Wollen wir Platz frei machen? Für, in diesem Fall ganz konkret, Lilian Eckloff, unser bestes Akademietalent, und Naui Amada, einem unserer talentiertesten zentralen Mittelfeldspielern, hinter Orel Mangala und Wataru Endo. Oder ob wir Gonzo behalten und ihm die 25 Spiele geben, die er gemacht hat. Und dann ist einfach in dem Gesamtkontext der Analyse, zweite Bundesliga, erste Bundesliga-Abstieg, erste Bundesliga-Jahr, wann waren heiße Phasen, wer hat sich wie verhalten, wie es die finanzielle Gesamtsituation des Clubs, ähm, wo wir deutlich, deutlich nochmal aufgrund von Corona Gehälter reduzieren mussten, war ganz klar unsere Entscheidung, und es war von allen im Club Lilian Eklow und Naui Armada, diese Spielzeit zuzutrauen und ihnen zu geben. Konterkariert wurde der Plan allerdings dadurch, dass beide nach der, nach der Vorbereitung im Prinzip erneut mit Mittelfußbruch und Sehnenriss Ausgefallen sind von drei bis fünf Monaten. So, beide Jungs sind gestern eingewechselt worden und das ist Teil des Weges, den dieser VfB Stuttgart geht, weil er ihn gehen will und weil er ein Stück weit auch gehen muss.
4: So, da steckt jetzt eine ganze Menge drin, auch viele Erklärungen, die für mich erstmal total sinnig sind. Ja. Also, zum einen sagt er, es war ein bisschen klipp und klar, es wurde verhandelt. Es wurde miteinander gesprochen, er ja, hat die Situation, ich brauche jetzt nicht nochmal alles wiedergeben, ihr habt es ja gerade eben gehört, aber es wurde einfach miteinander gesprochen. Es wurde zum einen über Marc-Oliver Kempf gesprochen, es wurde zum anderen über Gonzalo Castro gesprochen. Ich habe das mal kurz, muss ich auch zugeben, falsch verstanden, weil es hörte sich für mich so an, weil es mit Kempf nicht geklappt hat, äh, hat man auch mit Castro nicht mehr weiter verhandeln wollen. Also so eine Art Retourkutsche, Ja, das, das muss ich zurückziehen, aber wenn du es live guckst, Doppelpass, kann schon mal sein, dass du da irgendwie die Hälfte... Äh, nicht ganz so äh, richtig zusammensetzt, wie es dann <lacht> eigentlich gemeint war. Ja. Ähm, äh, ich verstehe es für ein Tat so, um das nochmal rund zu machen, der VfB wollte aus finanziellen Gründen, also Geld einsparen und ähm, wollte aus finanziellen Gründen nicht mit Gonzalo Castro verlängern. ja. Und gleichzeitig wollte man jungen Talenten, so wurde es ja auch immer kommuniziert, mehr Spielzeit einräumen. Und deswegen hat man sich gegen eine Verlängerung von Gonzalo Castro entschieden.
0: Ja, das sehe ich genauso. Und was bei ihm, glaube ich, in der Aussage auch so ein bisschen mitschwingt, ähm, er sagt ja, wenn man äh, Entscheidungen von damals aus der Perspektive von heute betrachtet, ist immer einfach, das schwingt natürlich mit, hätte er damals gewusst, dass sich sowohl die Ecklauf wie auch Ahamada langf langfristig verletzen. Und die Davi musst du auch erwähnen. Genau, ähm, hätte er sicherlich mit Gonzalo Castro verlängert. Ja, Also dass der Plan, ich finde, das schwingt er so ein bisschen mit, das sagt er zwischen den Zeilen, der Plan, den man damals gehabt hat, nicht nur er, sondern... Der Trainer vielleicht, eher nicht, vielleicht dann auch einen Rüt oder einen Krücken, der Plan ist halt schlichtweg nicht aufgegangen und ich finde, das kann man ja auch niemandem vorwerfen, dass ein Plan nicht aufgeht, also besser man hat Pläne, die nicht aufgehen, dass man gar keinen Plan hat und der Plan war halt, Castro nicht zu verlängern, um halt Platz zu schaffen für die nachstrebenden oder aufstrebenden Talente. Die haben halt dann teilweise den nötigen Schritt nicht gemacht, haben sich verletzt und insofern hat es nicht geklappt. Und klar kann man heute sagen, wir hätten mit dem Castro verlängern sollen für ein Jahr oder vielleicht sogar für zwei Jahre oder eins plus eins oder was weiß ich. Ähm, aber man hat es halt nicht gemacht, das war riskant, ist halt nicht aufgegangen. So, so ist es halt, ne? Aber ich, ich finde das jetzt nicht schlimm. Ich finde halt nur die Kommunikation drumherum wieder ein bisschen schwierig.
4: Ja, aber sie kommt ja an, oder dass da Schwierigkeit aufkommt, äh, Schwierigkeiten aufkommt, liegt ja an Gonzalo Castro ein Stück weit. Die, weil er das Thema immer wieder vor sich hätte. Man hätte ja auch sagen können, ja, hat nicht gepasst, Thema beendet. Ja. Aber er hat ja relativ früh schon klar gemacht. ja, fand ich schon komisch, dass man jetzt mir keinen Vertrag anbietet und ähm, also ich, ich persönlich kann das total nachvollziehen, was Vermissend hat ja sagt, äh, dass man einfach sich da, dagegen entschieden hat, aus finanziellen Gründen wie gesagt und er sagt es ja ganz gut, um anderen Spielern Spielzeit zu gewähren. Und Fakt ist auch, Gonzalo Castro oder was heißt Fakt ist auch, das sage ich so, als ob ich es genau wüsste, aber man kann davon ausgehen, dass ein Gonzalo Castro dem VfB mehr Geld gekostet hätte als ein Daniel Davi. Jetzt, und das hast du ja schon gut aufgeklärt hier, kann man natürlich sagen, okay, äh, lieber hätte ich jetzt, was ich nicht, eine Million mehr im Jahr bezahlt oder eine halbe ähm, und hätte dann vielleicht mit ihm die Klasse gehalten. An der, auf der anderen Seite ist es jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, wäre Castro geblieben, stünde der VfB aktuell nicht auf Platz 17. Das ist natürlich
0: alles immer... Na klar, die ganze Problem Problematik taucht ja auch nur auf, weil der VfB jetzt auf Platz 17 steht und, und, und da schlecht dasteht und Daniel Davi halt 0,0 äh, eine Hilfe ist, hätte der jetzt äh, fünf Saisontore geschossen und würde halt 20 Spiele machen, würde ich sagen, gut, dass man den Davi behalten hat und nicht den Castro ähm, ähm, und wenn der VfB besser dastehen würde und Ahamada und die Egloff hätten sich nicht verletzt, dann würde man auch sagen, gut, dass man den Schritt gegangen ist. Also es ist immer einfach, ein halbes Jahr später irgendwelche Entscheidungen von damals ähm, zu bewerten, ähm, aber trotzdem muss man, glaube ich, festhalten, der Umgang mit, mit verdienten Spielern, sei es ein Castro, sei es auch ein Kempf. Ich finde, also den kann man auch von Vereinsseite noch mal überdenken, ob das so der, der richtige Umgang ist.
4: Offensichtlich wurde mit dem Spieler nicht gut kommuniziert,
0: Sonst? Ich glaube, das kann man, das kann man ja. definitiv festhalten. Also entweder vom VfB und, auf jeden, oder, Fall, auf jeden Fall. Genau. Und auch vielleicht von der Berateragentur, aber da muss man auch den Schritt machen und direkt auf den Spieler zugehen. Das ist
4: nicht unser Problem erstmal. Also unser Problem genau. war nicht VfB-Problem, ja. aber was wir so, oder was ich so mitbekommen habe, ich, ich sag immer wir, damit du dann auch noch mit dem Boot sitzt, <lacht> ist halt, dass auch mit Castro nicht so geredet wurde, wie man das eigentlich annehmen darf nach einer, nach einer guten Saison, muss man ja so sagen, wie es ist, ähm, er hat sich dann schon gemacht. Also es war natürlich ja. jetzt auch nicht so, dass Castro hier von Tag 1 an immer Leistung gezeigt hat. Da finde ich es nämlich auch noch interessant, dass Mislint hat davon sprach, dass man in der Analyse sich nochmal zurückerinnert habe, wer sich wie nach dem Abstieg 2019 und in der zweiten Liga verhalten habe. Und da haben wir ja auch mehrfach gehört, dass da Castro auch einer derjenigen war, der jetzt vielleicht nicht unbedingt... Ja, ich sag mal so, der Motivator in der Kabine war.
0: Ja, absolut. Man darf ja, wenn man jetzt ähm, so zum Beispiel ähm, Twitter durchscrollt, wenn ähm, Gonzalo Castro für Bielefeld ein Tor schießt, dann kommt man halt den Eindruck, ähm, er wäre so eine Art Buchwald oder Karl-Heinz Förster oder Karl Allgöver für ein VfB gewesen. Das war er nicht, aber er hat natürlich in der letzten Saison eine gute Rolle gespielt und ähm, auch nochmal zurückkommend dann auf seine Äußerungen, wie gut es sich mit dem Trainer versteht, darf man auch nicht vergessen, nach seinem legendären 3 zu 2 gegen Hamburg, als er sein Trikot dann weggeworfen hat, die Szene galt ja oder die Geste galt ja wohl auch dem Trainer. Also diese, Wer sagt das? Ähm, Finde ich immer interessant, das habe ich hab jetzt mehrfach gelesen, ich habe das nie so interpretiert. Echt? Nö. Ich dachte es wäre so, aber es muss auch nicht stimmen.
4: Nö, also, das für, also, ich, ich habe das jetzt nicht so interpretiert. Ich dachte einfach, das ist so eine generelle, so, so eine Ansage gewesen an, an alles so. also er war, ja, nee, er war ja auch angepisst über seine eigene Leistung, ja. über die über die Situation, wie er eingesetzt wurde. Und das war für ihn so einfach, ich habe es euch gezeigt. Okay. Also mit euch meine ich halt einfach wirklich alle Kritiker, weil ja, da ja, gab ja auch genügend, darf man ja, ja nicht absolut. vergessen. Also ich habe das jetzt nicht persönlich auf auf Matarazzo bezogen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du Castro dann so eine wichtige Rolle gibst im darauffolgenden Jahr, also als Kapitän. Als Kapitänsamt, ja. ja. Wenn wenn du dich so auf dem Platz in Richtung Trainer ähm zwar nur gestikulierend
0: äußerst, aber trotzdem, ja, ist, ist also Punkt, ja. kann trotzdem sein. Aber das sehen wir auch, auch in der zweiten Liga gab Situationen, wo Gonzalo Castro unzufrieden war. Absolut. Und
4: äh, was man noch ganz und, kurz und wir mit ihm. Absolut. Was wir noch ganz kurz abschließend äh, sagen müssen, ist auch, müssen ähm, hat er ja gesagt, alle im Club haben sich gegen Castro entschieden oder haben diese Entscheidung mitgetragen. Da kann ich mit relativ äh, sicherer, äh, kann ich relativ sicher sagen. Das darf bezweifelt werden.
0: Es waren nicht alle. Ich glaube, wenn es für alle sagt, dann meint er nicht so viele sich. Leute. Da ja, ich. sich und vielleicht drei, vier andere.
4: Drei, vier andere. <lacht> da bin ich aber mal nach Gesprächen <lacht> zu gespannt, welche dir da einfallen. Ganz kurz noch zu Missintheits Auftritt im Doppelpass. Das müssen wir auch noch ganz kurz beackern. Keine Sorge, es wird vielleicht länger als ihr denkt, aber nicht so lang, wie ihr befürchtet. Also, insgesamt hat er sich natürlich und auch seine Idee gut verkauft, aber es gab jetzt nicht so viele äh, besprechenswerte Zitate. Es ist grundsätzlich, finde ich, ein sehr anstrengendes Format. Also, du hast es auf Twitter ganz gut geschrieben, da gibt es dieses, dieses, ja, Format, muss man sagen, so schaut's aus, wurde dir einfach nur noch an den Kopf fest, ja, also, wo dann auch noch Hansi Müller gehuldigt wird und, und Zusammenhänge aufgebaut werden, die machen überhaupt keinen Sinn. Ist nee, halt einfach Dreck.
0: Genau, also, das Format ist, an sich finde ich gut, weil erstmal ein paar provokante Thesen in den Raum geworfen werden, wie da zum Beispiel auch, was macht eigentlich hitzelsberger noch? Also die Frage muss man stellen, finde ich gut. Der ja, war zum Beispiel bei SWR zuletzt. Ja, ja genau. Ne? Aber ähm, diese diese Viertklässler Photoshop-Montagen zusammen mit irgendwelchen ähm, schlechten Zusammenhängen, also ich das, das fand ich brutal anstrengend. Ich guck den Doppelpass normalerweise nicht ähm, und ich weiß jetzt auch wieder warum. Ja, ich auch, muss man
4: sagen. Ich gucke normalerweise auch nicht. Du siehst halt auch, du hast da zwei Stunden Sendezeit oder ich glaube sogar mehr und, und, und trotzdem Trotzdem werden wirklich viele Themen oberflächlicher behandelt als, als, ja, The Zone ähm, sich manchmal Zeit nimmt für diverse Spielzusammenfassungen. Also, das ist, das ist jetzt nicht mein Lieblingsformat, muss ich sagen. Was ich auch schade fand, was wir jetzt nicht einspielen können, es gab keine Frage zur persönlichen Zukunft, sollte der VfB absteigen, liegt für mich auf der Hand.
0: Ja, er hat ja oft gesagt, ne, wir gehen diesen Weg weiter und und Freiburger Weg, kommen wir gleich noch kurz drauf und so weiter, aber dass jemand mal wirklich konkret nachfragt, Herr Mieslind hat, wenn der VfB dann doch absteigen würde, ähm, wären sie gewillt, auch in der zweiten Liga ihre Arbeit weiterzumachen. Also ja. das mal so klar gefragt, ähm, hat halt leider der Formel-1-Reporter halt nicht. Florian König. So, ähm, und ähm, das, das fand ich ein bisschen schade, weil er, er suggeriert das immer durch seine Aussagen und ja. auch, dass er immer wir statt ich sagt und der Weg und die Mission und so, ähm, aber ich habe das von ihm noch nicht so klar gehört. Ja, ich auch nicht, also. <lacht> Und alle glauben das, ähm, ich meine ganz abgesehen davon, dass er das nicht entscheiden kann, ob er nach dem Abstieg weitermachen darf, sondern naja. das muss sein Chef eigentlich machen. Ja, aber er kann zumindest mal für sich entscheiden, ob Ä er weitermachen möchte. Er kann von möchte. sich aus signalisieren, hey, wenn wir absteigen, dann ähm, bin ich bereit, den Wiederaufstieg in Angriff zu nehmen, aber das ähm, äh, habe ich von ihm halt so signalisiert noch nicht klar gehört. Ja, es deutet mehr darauf hin, dass er dabei bleibt, ja, absolut. als, als das, das, andersrum, das muss man dazu sagen. Das höre ich auch zwischen den Zeilen
4: raus, ja. Aber äh, wirklich sicher können wir uns wahrscheinlich erst sein, wenn er diese Frage konkret beantwortet. Gut, ein paar Aussagen hören wir uns jetzt trotzdem mal an. Los geht es mit Missentat, der denjenigen widerspricht, die jetzt nach mehr Erfahrung und älteren Spielern rufen. Jetzt muss ich wieder schauen, dass ich den richtigen Einspieler erwische. Ich hoffe, der ist es. drückt die Daumen.
2: Die, die Gründe für den Tabellenstand liegen in erster Linie unabhängig vom Alter in der Leistung, die wir aktuell zeigen. Ich glaube, gerade wir haben beim letzten Abstieg kennengelernt, dass man mit acht ehemaligen Nationalspielern, also eigentlich fast konträrem Weg, mit 26 Punkten in die Relegation gegangen ist und gegen Union Berlin diese verloren hat. Und es gibt meines Erachtens keine Allheilmittel, und, und keine, keine, klare, keine klare Aussage dazu, ob Jugend dazu führt oder Erfahrung dazu führt, sondern das Entscheidende ist, dass die Jungs, die wir haben, ob alt oder jung, die Persönlichkeit und die Qualität auf den Platz bringen können, die in ihnen steckt.
4: So schaut's aus, sage ich da. Also das Alter ist nicht entscheidend, so kann man zusammenfassen, sondern die Einstellung und die Qualität der Spieler und äh, das ist auch für mich wieder eine wichtige Information für alle, die mh, ja behaupten, Missentat würde nur junge Spieler verpflichten und es gehe ihm nur darum, jetzt ähm, seinen eigenen Namen sozusagen in den Fokus zu rücken, weil er halt der Entdecker der jungen unbekannten Top-Talente aus was weiß ich wo ist. Nee, er sagt ja schon auch, äh, klar kann ich auch einen älteren Spieler holen, aber er beschreibt ja ganz gut. Wir haben gesehen, wo es 2019 hinführte. es hat halt auch nichts gebracht. Hat nur noch mehr Geld gekostet, muss man dazu sagen. Also ähm, fand ich erstmal ganz gut, wie er das hier aufschlüsselt. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Er verkauft seinen Weg perfekt, Sebastian. Und wer nicht verstanden hat, wie der Weg von Sven hat aussieht. Ich würde sagen, bevor wir ihn erklären, diesen Weg, lassen wir Sven Missenthal zu Wort kommen. Er macht sowieso besser.
2: Ja, ich sag mal, wenn jetzt so ein Sturm um uns herum entsteht, klar zu bleiben, nicht rauszugehen, jetzt nur 20 Millionen Transfers zu machen, können wir nicht. Punkt. Wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben, und wir wollen das auch. Und die Jungs sind eigentlich auch gut. So, und die haben, die haben, die, die haben gerade eine Krise zu bewältigen, die, die ist nicht einfach. Und es ist eine richtige Aufgabe, das zu schaffen, die Klasse zu erhalten. Aber wenn wir das schaffen und auch selbst wenn wir scheitern, wird, werden wir uns in, der, in vielen Themen weiterentwickeln. Und übrigens auch in dem Thema Führung. Weil nur in Krisen kommen genau diese Jungs nach vorne, die automatisch führen können. Den kaufst du nicht ein. Das ist kein Spieler mit 34 oder mit 22 oder mit 20, dass du es ihm beibringst, sondern das ist ihn ihm angelegt. Und dieses Vakuum haben wir auch geschaffen. Und das ist unser Weg. Und den müssen wir jetzt akzeptieren und diese Challenge annehmen. Und ihr könnt euch sicher sein, dass wir auch keinen Bock haben abzusteigen und äh, werden deswegen alles dafür geben, da
4: rauszukommen. So, niemand will nach Sandhausen, So könnte man zusammenfassen. <lacht>
0: <lacht> fein Ziel, Boris, ja.
4: Aber der ging ja schon so ein bisschen aus dem Sattel.
0: Äh, ja, tatsächlich.
4: Verteidigt seinen Weg, sehr vehement. Ja. Sagt auch nochmal, die Jungs sind eigentlich gut. Ich würde sagen, da gehe ich schon mit. Also irgendwie ist es momentan halt, wir haben es ja vorhin schon gesagt, eine Blockade im Kopf.
0: Ja, aber er macht das halt auch dann wieder in seiner Kommunikation genauso wie nach dem Spiel. dich? genau. Genau, er macht das... Ähm in der Kommunikation genauso wie nach dem Spiel, wenn er dir genau die Statistiken vorliest, in denen der VfB besser war als der Gegner. Und die Statistiken, in denen der VfB schlechter war, die ignoriert er halt komplett. Ja, aber jetzt in diese Aussage? Genau, er sagt zum Beispiel, wir können keine 20 Millionen investieren. Ja. Fordert niemand. Ich glaube, es... Ja, Na, nein, 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 genau, er übertreibt. Es gibt, glaube ich, keinen VfB-Fan, der sagt, wir müssen 20 Millionen in Neuzugänge ähm, investieren. Die Fans sagen wir brauchen keine 6 Millionen, die in der zweiten Mannschaft spielen, sondern die kann man auch in andere Spieler investieren. Das Nein. ist mir zu populistisch. Nee, ist nicht populistisch. Ja, finde ich schon. Nee, der, der, der Kritikpunkt am der Missdient hat ist doch, er sagt, ich kaufe jetzt einen Fahrgier, weil ich ihn nächstes Jahr nicht mehr bekomme. Genau. So, und, und weil ich sicher bin, dass dieser Spieler mal viel wert sein kann. Genau. Wird. Und der VfB-Fan sagt, der Fagir hilft uns aber erst in der kommenden Saison und vielleicht sind wir dann schon abgestiegen. Das heißt, ich kaufe jetzt einen anderen Spieler, der mir mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als der Fagier hilft, die Klasse zu halten. Und ich glaube, da hat Sven hat eine andere Perspektive als viele VfB-Fans. Wer Und, sagt dir denn, dass der Spieler,
4: den du kaufst, besser funktioniert als der Fahrgier? Naja, wenn ich jetzt zum Beispiel nennen Sag nicht pro Weil da hast du wieder einen Spieler, der rein qualitativ nicht besonders gut ist. Und wenn ich immer höre, der steht hier für zehn Tore...
0: Ein Fick steht der für zehn Tore. Aber jetzt nimm mal die Transferstrategie von Smith hat und nimm die Strategie von Union Berlin. Ja. Und du holst dir einen. Komplett konträr. Genau. Und also warum holst du dann keinen. Weiß ich nicht, wer spielt denn da jetzt? Rodschipka, Rani Macht ja keinen Sinn. Wenn du Castro gehen lässt. Für die Position macht es keinen Sinn. Aber du kannst dir sicherlich. Vogelsammer. Ja, ja. Aber du kannst dir sicherlich Spieler kaufen, die mit einer höheren Wahrscheinlichkeit dir Punkte in der Bundesliga garantieren als ein Fahrgier. Weil du holst ein Fahrgier, das ist eine Wette auf die Zukunft mhm. und es kann sein, der spielt jetzt in dieser Saison 180 Minuten. Mhm. Und du kannst Spieler holen, die spielen sicherlich eher 900 Minuten. Ich habe Sekunden gesagt. Ne? Also jetzt die mehr. machen sicherlich mehr, mehr mehr Minuten und sind äh, die haben kein so großes Potenzial, ihren Wert exponentiell zu steigern wie ein Fahrgier, aber garantieren dir in der Gegenwart mehr eine Erfolg. Mindestleistung. Genau. Und, Im das besten und, und, und das macht er nicht. Und ich habe auch so nach dem Doppelpass-Interview ähm, den Eindruck, dass Sven hat sieht den Weg vom VfB so auf drei, vier, fünf Jahre. Genau. Und er führt immer wieder Freiburg an und sagt, die sind unter Streich auch abgestiegen und haben wieder aufgestiegen. Und der VfB-Fan sagt, ja, aber das gilt auch für Hannover, für Nürnberg, für Kaiserslautern. Ne? Für die aber nicht ihren Weg weiter verfolgt haben. Das ist richtig, ja. Das ist ja der Punkt. Genau. Und, ähm, also er geht da halt einen Weg, den halt glaube ich viele VfB oder mit dem sich viele Fans schwer tun, den mitzugehen, weil er halt wirklich sehr weit in die Zukunft denkt und nicht so sehr ähm, auf die Gegenwart bedacht ist. Und da bin ich immer wieder bei Christoph Knerr von der Süddeutschen, ähm, der sagt, vielleicht braucht der VfB weniger Zukunft und mehr Gegenwart. Und mir fehlt so ein bisschen die Balance. Also ich finde, du kannst so Spieler holen wie Fagir, ähm, aber aber nicht so viele. Und das ist das Ding. Ne? Jetzt in der Winterpause heißt, wir haben kein Geld für Neuzugänge. Und währenddessen spielt er 6 Millionen in der zweiten Mannschaft gegen Leinfelden Kaltjumpel. Ja, ja, aber das ist, das ist wie ein Problem. Gesagt,
4: nee, das, 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 geht für mich aus dem Grund nicht, weil das ein ganz normaler Ablauf ist für einen jungen Spieler, der zum VfB kommt. Ja, die sind ja, mittlerweile ja, ja, ja. teurer. Ist ja. einfach so. Äh, die kosten dir nicht mehr nur, weiß ich nicht, 150.000 Euro und dann sitzen die erstmal da. Und das Entscheidende ist doch, das alles Entscheidende ist, diese Spieler müssen spielen. Und wenn sie jetzt aktuell nicht spielen können und du gibst ihn Einsatzzeiten in der zweiten Mannschaft, macht das für mich noch mehr Sinn, als zu sagen, ja, ich schicke den jetzt nicht zur zweiten, sondern setze ihn auf, auf die Bank, aber den kann ich eigentlich noch nicht bringen. Aus unterschiedlichen Gründen. Und dass ein Sven hat, auch mal einen Spieler dabei hat, der vielleicht nicht das äh, zeigt, was man sich von ihm verspricht, gebe ich eben. Aber der Weg, den er vorzeigt, ist für mich ein schlüssiger Weg. Und ja, man kann das kritisieren, man kann sagen, man kann es so wie Union machen, man kann auch sagen, man kann es irgendwie ein bisschen ähm, besser ausbalancieren, dass ich vielleicht nochmal mehr Erfahrung in den Kader also, hole.
0: Genau, aber das ist mein Thema, die Balance, ja. Aber du hast ja Erfahrung im Kader. Ja, aber du kannst auch sagen, es ist okay, wenn ein Fagi und Millot in Leinfelden kicken, das wäre okay, aber... Ich wer... verstehe dieses Thema nicht. Nein, aber, nein, aber wer spielt in der Erstmannschaft äh, währenddessen? Da hast du dann auf einmal einen, einen Mola, der der nicht spielen kann, du hast einen Bayers, der nicht spielt, also, weißt du, ich finde, du hast... Aber es spielen doch junge Junge. Also, Ahmada wurde jetzt wieder eingewechselt,
4: du hast du hattest auch wieder Bejas, gut, der hat jetzt nichts mehr nichts mehr gebracht, aber du hast einen Eggloff, du hast einen TBD, der Einsatzzeiten bekommt. Also, da findet ja dann ein Austausch statt. Also, statt Egloff spielt halt jetzt ein, äh, Quatsch, statt, ähm, wie heißt er, äh, -Fagir spielt halt jetzt gerade ein TBD. Hat man sich wahrscheinlich auch gedacht, dass eher der TBD in der zweiten Mannschaft vielleicht aushelfen muss, äh, von der U19 hochkommend und ähm, der Wahrheit halt Fagier von Anfang an in der ersten Mannschaft spielt. Aber sowas finde ich ist immer so auch ein Stück weit normal. Und da bin ich wieder bei dem Thema, wir fordern immer Geduld ein. ja. Also wir sagen immer, ja, da muss man auch mal Geduld mit jungen Spielern haben, aber dann wird man sofort nervös, wenn die nach einem halben Jahr äh, nochmal den Umweg über die zweite Mannschaft machen. Ja, das ist
0: normal. Nee, nee, das ist nicht mein Punkt. Also für mich ist, wie gesagt, es ist völlig okay, wenn äh, Spieler... Also du wünschst dir mehr äh, Balance mehr, mehr Augos. nee. Ja, aber das sind
4: ja diese Spielertypen, die der VfB ver verpflichten kann. Der VfB kann ja nicht irgendwie so, so Spieler holen. Ich weiß nicht, jetzt muss ich auch mal überlegen. Der VfB kann ja zum Beispiel nicht einen Florian Neuhaus holen oder sowas in der Art. Oder äh, Moda Hut oder was weiß ich. Also irgendwelche Spieler. Gut, Moda Hut ist jetzt ein Scheißbeispiel, weil der jetzt echt gut einen in, in Lauf erwischt hat. Aber wie heißt denn der andere, der jetzt nach Sevilla gegangen ist? Mensch, ich komme nicht drauf von Dortmund. Der Däne. Mensch, ich komm nicht drauf. Von äh, Bremen nach Dortmund gegangen und jetzt äh, zu Sevilla. Äh, weiß ich nicht. Der Däne. Das gibt's ja gar nicht. Jetzt steh ich stehe auf hier auf der Leitung. Normal würden wir jetzt unterbrechen und nachgucken. Ja. Aber den meine ich. Aber die, solche Spiele kann der VfB nicht verpflichten. Der VfB kann Dennis Haogo, Christian Gentner, äh, Otschipka, solche Leute holen.
0: Genau, aber der VfB, würde ich sagen, kann auch jeden Spieler holen, den Arminia Bielefeld oder der VfL Bochum holt. Da finde ich jetzt kein Beispiel... Also ich sage jetzt bei keinem, bei keiner
4: Verpflichtung dieser Mannschaften sage sag ich bei keinem den hätte ich damals auch abgefeiert.
0: Ja, Klar, ja. jetzt würde ich auch genau. mich über Patrick Wimmer freuen. Absolut. Aber was ich sage ist, äh, mir ist mit Ausnahme von Omar Mamouche ähm, die Transferstrategie von Zwischenzeit ein Stück weit zu eindimensional. Kann man so sehen. So kann man so mehr sehen. Mehr will ich gar nicht sagen. Also das ist mein Punkt.
4: Aber ähm, was ich auch noch wichtig fand zu seiner Aussage vor, liegt jetzt schon eine Weile zurück. Er sagt halt auch, was ja so ein Stück weit bemängelt wird. Moment, Delaney. Delaney heißt er, genau. Dankeschön, schön. Da kam Chat. die
0: Kritik, dass wir den Chat nicht mit einbeziehen, aber er ist so hilfreich. Delaney.
4: Ja, absolut. Ja, das Problem ist, ich muss ja in so viele Monitore gucken und gleich noch hier <lacht> diese Sendung fahren, dass ich den Chat leider Gottes noch nicht mit einbinden, noch nicht mit einbinden kann. Ja. Aber Delaney ist absolut richtig. Geiler Spieler, würde ich mich freuen, wenn er kommt, aber das kannst du vergessen. Nein, Der Welche ist natürlich, der, der, der der auch ist natürlich
0: drei, drei Schubladen zu hoch. Aber, es aber
4: ist, dann bist du halt bei den Ochipkas dieser Welt. Und ja, auch ein Vogelsammer kann man sich überlegen. Ist das vielleicht jemand, den man angreifen könnte? Ähm, aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen: Wenn man jetzt gesagt hätte, der Vogelsammer kommt, also der, der eine, wie hieß er nochmal, der, Die, von, der PSW, nee, von PSW Eindhoven, ich <lacht> müsste uns Rizzo, wieder Ritt zu Dohan, hätte ich sofort genommen. Ja, ja. Aber wenn der Missetat hat gekommen wäre, übrigens, wir haben jemand aus Bielefeld und alle freuen sich schon auf Dohan.
0: Es ist Andreas Vogelsammer. Den hätte ich aber auch gedacht. Für die zweite? Na gut, also ich persönlich würde mich über jeden Spieler von Bielefeld freuen ja. und jetzt vielleicht auch über Okugawa, aber... Ähm, ja, klar.
4: Ja? Also, klar, man jetzt aktuell ist es natürlich leicht, an diesem Projekt Kritik zu üben. Wenn ich es als großes Ganzes sehe, man ist mit dieser Mannschaft aufgestiegen, man hat eine tolle erste Saison gespielt, man hat Werte generiert, äh, finde ich das erstmal okay, aber... Und ich finde auch diese, diese Argumentation, es fehlt uns an Erfahrung, lasse ich nicht gelten, weil ich der Meinung bin, es sind genügend Spieler dabei, die auch vom Alter her schon führen können, jetzt können wir darüber sprechen, hat man sich Spieler geholt, die führen können und da erklärt ja er Sven hat auch in diesem Einspieler, den ich vorhin äh, kurz hier gedroppt habe, wie die Kids sagen, mm. sagt er, diese Spieler entwickeln sich einfach in der Krise, die werden daraus wachsen, egal wie das für uns ausgeht, wenn wir absteigen, egal und da gebe ich dir recht, für ihn zählt das große Ganze. Deswegen wäre mir auch ganz wichtig, dass er sich als das große Ganze oder sich damit einbezieht. ja, Und nicht nachher im Sommer sagt, ja Leute, jetzt ziehe ich auch meine Klausel. Ähm, also eigentlich wäre ich den Weg noch mitgegangen, aber ihr müsst verstehen, jetzt ruft äh, der und der Club
0: an. Das ist der Punkt. Genau, du? Ich, find's ich auch kann schön. den
4: Weg nur mitgehen, wenn ich weiß, er steht
0: zu 100 Prozent zu diesem Weg. Und das finde ich auch schön, weil er, er, er ähm, verkauft ja auch die Krise als was Geiles, weil in der Krise jetzt die Spieler wachsen können. Das, das macht er wirklich. Ne? Es stimmt denk, ja auch. Natürlich stimmt's, aber
4: er hat ja, ist ja nicht unrecht. Aber
0: ich hätte auch kein Problem damit, wenn der VfB wieder Siebter ist und die Spieler gar keine Chance haben in die Führungsposition zu wachsen, weil es sportlich so geil läuft. Also natürlich muss der Spieler an sich so eine ähm, Situation durchleben, aber ich wäre jetzt auch nicht undankbar, wenn er das nicht gerade beim VfB Stuttgart macht, der mal wieder im Abstiegskampf steckt. Wir also, reißen den
4: Timetable ja, gerade massiv, Sebastian. Also 22 äh, äh, Uhr kriegen wir nicht mehr hin. Äh,
0: mein S-Bahn fährt um 22 Uhr. Ähm, also abschließend gesagt... Ähm, Ist das jetzt dein Ernst? Nein. Ich, 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 ich wünsche mir mehr ähm, Transfers äh, vom Schlag Oma Mamusch.
4: Ja, das wird schwer. Ja. Vor allen Dingen finanziell. Ja.
0: <lacht> Gut, also ergänzt noch...
4: Ähm, dass man gezielt, du hast es vorhin schon gesagt, den Freiburger Weg zum Vorbild genommen hat. Und äh, wir hören uns mal an, wie er das erklärt.
2: Und das ist genau, ganz, ganz viel von dem ist genau der Weg, den wir angefangen haben vor zweieinhalb Jahren zu beschreiten. Allerdings mit Altlasten, was Gehälter angeht, die in einem Konstrukt mit 380 Mitarbeitern und den Verwaltungskosten dahin nicht mehr gesund waren die wir nicht mehr refinanzieren können, nur durch Fernsehgeld und Sponsoring. Und wenn Zuschauereinnahmen ausfallen, wird das Ganze noch schwieriger. Das heißt, wir haben in den letzten drei Jahren der Sommertransferperioden im Schnitt 25 Millionen netto bereinigt gegens Buch, gegen Percentages, die an Clubs gehen, verdient, die Mannschaft verjüngt, stille Werte generiert, stille Reserven generiert in der, in der, in der Qualität der Mannschaft, in dem, in dem Altersdurchschnitt der Mannschaft, in den Marktwerten. Und die Gehaltsstrukturen dabei drastisch reduziert. Zum Beispiel, wenn wir wenn wir absteigen würden, hätten wir 15 Millionen weniger Gehalt auf der Uhr als beim letzten Abstieg. Das ist im Prinzip sind wir fast durch die Fernsehgelder, die wir in der zweiten haben, in der zweiten Liga haben, refinanziert. Und das ist das, was wir tun hier seit zweieinhalb Jahren, den Verein komplett wirtschaftlich konsolidieren, wirtschaftlich vernünftig zu bleiben. Einnahmen zu generieren, um auch Teilbereiche, große Teilbereiche dieses Clubs quer zu subventionieren und an diesen Themen müssen wir weiterarbeiten und dann bleibt dieser Weg, den wir heute beschreiten, unseres Erachtens, derer drei, die ihn beschritten haben, genau der richtige.
0: So, ähm, und jetzt bin ich, Moment, noch nicht im Bild, äh, aber alleine, denn jetzt muss, ähm, das glaube ich auch eine Premiere, dass Ricky auf Toilette muss. Ähm, der ist jetzt kurz weg, deswegen ähm, habt ihr jetzt äh, das Vergnügen mit mir alleine und ich weiß jetzt gar nicht genau, was ich sagen soll, aber ich ähm, gehe nochmal an den Anfang der Sendung, also an ganz an den Anfang der Sendung, wenn ich es denn finde, ähm, um mich nochmal zu bedanken, denn das haben wir noch nicht gemacht und natürlich finde ich es jetzt nicht. Ah, das ist natürlich sehr, sehr peinlich weil es auch aus dem Sendungsprotokoll ähm, gestrichen worden ist. Ähm, also deswegen sage ich jetzt nochmal, ich kann mich jetzt nicht bedanken bei den Patreon-Spendern. Also ihr könnt uns ähm, da äh, bei Patreon äh, folgen und auch ähm, Spenden da lassen, wenn ihr wollt. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Ähm, uns wäre es wichtig, wenn ihr jetzt im Livestream seid, ähm, dass ihr nochmal äh, den Daumen nach oben gebt, falls ihr es noch nicht gemacht habt, äh, auch ein Abo dalasst und natürlich die... Glocke drückt, weil dann werdet ihr auch stets informiert, wenn wir wieder live gehen, das wird am Wochenende nicht der Fall sein, kein Fanradio, denn es ist wie gesagt spielfrei, aber natürlich am nächsten Dienstag werden wir dann noch eine Folge machen, um uns dann auf Frankfurt einzustimmen, dann das nächste Heimspiel, in dem es dann hoffentlich dann endlich mal ein Tor gibt und vielleicht sogar Punkte Wäre natürlich großartig. Und ja, jetzt bin ich halt komplett blank und muss überbrücken und hoffe, dass Ricky irgendwie schnell macht. Aber ich höre ihn schon wieder kommen. Da ist er schon wieder. Ich habe gesagt, es war Premiere, oder? Das sagst du? Es war Premiere, dass du mal während einer Aufnahme auf Toilette gehen musst. So, da bin ich wieder.
4: Ja, also natürlich, normalerweise halte ich das dicke aus. Aber, was die Hörer nicht wissen, ich habe... Ich kann es glaube ich nicht sagen, dann werde ich die, wieder angehalten. Nein, nein,
0: die, die, die Polizei hört mit.
4: Vor der Aufnahme habe ich noch ein Bier getrunken. Jetzt sage ich so, wie es ist. Und ich hoffe, dass mir das später nicht auf die Füße fallen wird. Ich habe jetzt genügend Zeit, das zu überrücken. Sebastian, ähm... Können wir direkt mit Missentars Aussage weitermachen oder habe ich dich jetzt unterbrochen in irgendeiner wichtigen nee, Ankündigung? Ich, ich,
0: ich wollte noch irgendwie Bedankungen ähm, raushauen an die äh, Patreon-Spender. Ich habe den Punkt im Sendungsprotokoll. Den
4: gibt es diesmal nicht, das wollte ich noch erwähnen. Da kam ich nicht dazu. War so. einfach zu viel zu tun. Ja, da hättest du lang suchen können. Das gibt <lacht> <dann lacht> nee, Ich habe hab,
0: hab lang gesucht, ähm, aber ich habe noch ähm, kurz ähm, angekündigt, ähm, wie es denn weitergeht.
4: Ne, wir können euch weitermachen. Also, ähm, ihr könnt euch mit Sicherheit noch daran erinnern, was der Sven gerade eben erzählt hat. Ich muss hier ganz kurz nochmal mein Mikrofon vernünftig aussteuern. Jetzt sollte es eigentlich passen. Also, ähm... Gehälter wurden reduziert, hat er gesagt und ähm, was ich auch noch interessant fand, das haben wir vorhin schon mal ganz kurz angerissen, ist das Thema Transferperioden, dass man jetzt wirklich dreimal in Folge 25 Millionen Euro verdient hat sozusagen und den Kader natürlich auch verjüngt hat. Das sind natürlich schon Werte, klar, wenn der dann absteigt mit seinem super jungen Kader, mit seinen generierten Werten, dann kotzen wir trotzdem im Strahl. Aber man darf halt wirklich nicht vergessen, dass es im Falle eines Abstiegs, was beim VfB einfach mit einkalkuliert werden muss, das lernen uns die letzten Jahre, äh, schon auch okay ist, solche Werte im Hinterkopf zu haben. Ja, und auch, wie er es erklärt, sollte der VfB absteigen, ähm, muss man 15 Millionen Euro weniger an Gehälter zahlen. Ich äh, finde ich alles scheiße. Ich habe keinen Bock, 15 Millionen weniger zu zahlen. Aber ich finde es zumindest mal gut, dass sich jemand über diese Zeit Gedanken macht, das hatten wir in den letzten Jahren nicht. Das da wurde richtig, nämlich ja.
0: alles genau. äh, mehr oder weniger auf eine Karte gesetzt. Genau, Und dann früher, früher, früher gab es halt 100% Gegenwart, 0% Zukunft. So. Jetzt ist es vielleicht, ja. Ähm, also von daher ich,
4: ich, ich finde, so wie er das beschreibt, ist das ein Weg, den ich bereit bin, mitzugehen. Und ich bin total bei dir, was du sagst. Das finde ich völlig in Ordnung. Du sagst ja auch nicht, du bist gegen den Weg. Oder nein, nein, den nein, nein, ab. nein, 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 Ich muss, aber ich muss jetzt noch kurz ermahnen mit deinem Mikrofon. Mikrodisziplin, weil ich lehne mich zurück. Jetzt ich ganz Irgend, äh, so,
0: so, ir so.
4: Irgendwo hängt dein Mikrofon. <lacht> <lacht> nur nicht vorm Mund. Ja. So, jetzt passt es auch. Nein, aber. ich bin
0: auch be be tatsächlich bereit, äh, den, den Weg mitzugehen. Ähm, aber ich, äh, ja, finde halt auch, dass der Weg, den Missint hat einschlägt, äh, noch nicht unbedingt der ähm, allerbeste ist und ich hoffe, dass er da vielleicht auch noch die eine oder andere Justierung vielleicht vornehmen kann. Ich glaube, du wirst diesen einen allerbesten Weg nie finden, weil es wird immer,
4: immer wieder wird es irgendwas geben, was du im Nachhinein kritisieren kannst. Ja, Nimmst du jetzt na, die erfahrenen Spieler ja, dazu, ja. wird es jemanden geben, der sagt, ja. Wo entwickelt sich denn jetzt ein Matarazzo, so, äh, Quatsch, ein äh, ja, Mangala? Auch, der auch, der auch, der, der ja. auch, aber wo entwickelt sich denn ein Mangala? Wo entwickelt sich ein Endo? Wo können denn Spieler wie, jetzt nehme ich mal Beas oder so, in diese Lücke stoßen, wenn Spieler XY diesen Platz zumacht? Diese Diskussion wirst du genauso führen. Richtig, jeder Weg hat seine Schwachstellen, jeder Weg, egal welchen du wählst. Und der Weg, der funktioniert, ist der richtige. Jetzt aktuell ist es der falsche, weil er nicht funktioniert und im letzten Jahr war es der richtige. Ja, das ist Das ist einfach schwierig, wenn ja, du das immer so, oder äh, wenn, wenn man sich so hinbiegt, wie es gerade passt. Also ich persönlich denke für den VfB, für die aktuelle Situation, für die finanziellen Voraussetzungen, die der VfB jetzt gerade hat oder eben nicht, ist das der einzig sinnvolle Weg und das Schlimmste, was passieren kann auf diesem Weg, wäre, der VfB steigt ab, weil dann äh, musste der dir was Neues einfallen lassen. Beziehungsweise ähm, wird es schwerer. Oder du fängst eigentlich bei Null an? So kann man sagen. Äh, ein ja, Stück weit
0: fängst du bei Null an, weil wir auch gesehen haben, dass der Mr. Weg in der zweiten Liga nicht unbedingt äh, leichter wird mit einer ambitionierten Mannschaft, äh, die auf Aufstieg oder auf erste Liga quasi getrennt ist. So sieht's aus. So, jetzt haben wir unsere unseren Timetable komplett, komplett gerissen. Ja, ja.
4: Sind jetzt beim neuen Investor und ich versuche jetzt mal ein bisschen Schwung reinzubringen. Nein, es ist
0: ganz schnell. Ja. Ist ja auch
4: eigentlich völlig langweilig. Es ist es ist gar nicht so langweilig. Das ist das Problem an der Sache. Also wir können <lacht> erstmal sagen, der neue Investor wird nicht Lagardère sein. Es wird auch nicht der Clan-Bregal sein. Ja. Das ist das Gute. Es, äh, Gute. es wird schwäbisch praktisch gut. Ich habe gehört zwischen Jax und Kocher. ne? So sieht's aus. Jakko steigt ein. Also Jako übernimmt etwas mehr als 1% der Anteile. Ähm, zum gleichen Wert übrigens wie die Daimler AG 2017,
0: als man ja ausgegliedert hat. Finde ich schon komisch, weil damals wurde ja erzählt, sobald der Daimler einsteigt, wird der VfB mehr wert und die Anteile müssten teurer werden. Aber hat nicht so funktioniert. Egal. Ja, das kommt noch. <lacht> <lacht> du musst da einfach auch in zehn Jahre denken. Ja, zehn Jahre
4: ja. Schritte. Äh, ja, also nur damit man sich das finanziell so ein bisschen vorstellen kann. Das sind dann so vier Millionen Euro in etwa. Ja, das ist das, was was Jako für dieses eine Prozent Zahlt. Also. Außerdem ist der Einstieg eine äh, Verlängerung oder mit diesem Einstieg ist eine Verlängerung des Ausrüstervertrags einhergehend oder aneinander gekoppelt. Und zwar um weitere fünf Jahre. Genau, das läuft doch bis nächstes Jahr? Äh, genau, bis 2023. 2018 Richtig.
0: abgeschlossen, über fünf Jahre, glaube ich.
4: 1920 wurde gestartet. Damals genau, genau. wurde noch nicht bekannt gegeben, wie lang der Deal läuft. Jetzt wissen wir's. Jetzt wissen wir es. <lacht> ähm, da hieß es nur langfristig, ja. möchte man zusammenarbeiten. Das kennt man ja inzwischen. Genau, also. Dieser Vertrag äh, soll weiter Bestand haben. Ähm, jako, ist, ist es auch wichtig, klar, die kommen ja aus der Region, dass der VfB der sogenannte Leuchtturmpartner wird. Das wurde ja schon ein paar Mal äh, ja auch so benutzt in, in diversen äh, Pressemitteilungen von Jako und man möchte halt jetzt wirklich mit dem VfB langfristig zusammenarbeiten, tut das ja auch schon ein Stück weit. Ich finde eigentlich auch, dass es von, dem, von der Teamware her passt, also ich finde die Trikots in Ordnung, dieses Jahr war es vielleicht nicht ganz so stark wie die Jahre davor, die scheiß Punkte gehen mir auch auf den Sack. Ja und sie fallen halt zu klein aus. Ähm, ja gut, dann kauft man sich eine Nummer größer, dann geht es auch wieder. Also
0: ja, na, im aber aber, Workaround. Genau, aber grundsätzlich vom Einstieg von Jakob bis heute würde ich sagen, sind sie in meiner persönlichen Wahrnehmung oder in der Wertschätzung auf jeden Fall gestiegen.
4: Ja, absolut. Ja. Also allein von der Wertigkeit der Trikots und so. Genau, Qualität ist also, super, ja, Also an. wenn ich mich da an Puma-Zeiten zurückerinnere, wo mehr oder weniger nach dem ersten Mal waschen der, der aus dem Puma irgendwie nur eine Raubkatze im Handstand wurde. Also, das, das war ja alles fürchterlich, diese Qualität. Genau, und grundsätzlich kann man die auch.
0: Ideen wie zum Beispiel diese Saison mit irgendwelchen Kanchata-Kurven, Wellenbrecher, Optiken, kann man. Scheiße finden, aber mir ist dann alle mal lieber, man hat ein Trikot-Design, das unverwechselbar ist, was man ja. blöd findet, ähm, als halt bei Puma oder Adidas oder Nike-Design hat halt irgendwie äh, das gleiche Template wie 58 andere Vereine in Europa
4: und wahrscheinlich auch die gleiche Erklärung, äh, <lacht> warum es jetzt so aussieht, weil der Wellenbrecher weiß ich nicht im Block 39B. Genau, genau. Hat die und nee, die also
0: deswegen ähm, alles cool.
4: Jetzt kommen wir zur zur Kohle, muss man sagen. Also das Gesamtvolumen des neuen Ausrüstervertrags beträgt circa 20 Millionen Euro, heißt es, ja. Uh, jetzt ist die Frage, wie genau kriegt man diese Kohle? Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, wird die nicht mit einmal ausbezahlt, sondern wahrscheinlich jährlich, würde ich jetzt vermuten. Das wären dann vier Millionen pro Jahr und ich habe mir das mal angeschaut, also erstmal ist es wichtig zu wissen, ist, sind diese vier Millionen oder also insgesamt diese 20 Millionen irgendwie an Liga-Zugehörigkeit gekoppelt. Mhm. Davon haben wir bislang noch nichts erfahren, aber es könnte natürlich sein, dass die Summe etwas geringer ausfällt, sollte der VfB absteigen. Ja. Das wäre nicht so unüblich, das kann sein. Diese vier Millionen, sollte das jetzt wirklich zutreffen, Ja, dann würde das bedeuten, dass man damit eigentlich ja zu so einer Riga aufsteigt, zu Frankfurt zum Beispiel, die liegen aktuell bei 5 Millionen. Was heißt aktuell, ich muss dazu sagen, die Zahlen, die ich finden konnte, stammen von 1920, aber man kann so sagen, so fünf, sechs Millionen, viel mehr wird, wird das nicht sein, ähm, äh, was Nike an Frankfurt ausbezahlt. Die Leverkusener, die ja auch von Jako ausgestattet werden, lagen 1920 bei zweieinhalb Millionen. Okay, und beide haben, glaube ich, auch damals schon europäisch gespielt. Frankfurt und, und, Leverkusen, ja. ja. ja, ja man ja. muss auch sagen, Frankfurt ist bei Nike, die zahlen grundsätzlich ein bisschen mehr, aber mit Leverkusen hast du ja den direkten Jaco-Vergleich. Genau. Da müsste der scheint, VfB mehr kriegen. Scheint kein schlechter Deal zu sein. Für den VfB. Es ist okay, es ist okay. Also, wenn man es mal vergleicht mit Puma, die haben drei Millionen gezahlt für die Ausstattung, für die, für die Trikots und, ähm, die Teamware. Also, es ist für den VfB, meine ich, eigentlich ganz gut, ja. Und jetzt mal wieder zurückzukommen zu diesen Investorgeldern, die da fließen sollen. Da werde ich es jetzt mit Sicherheit falsch erklären. Am liebsten hätte ich die Cornelia angerufen. Ja. Die ist uns erklärt, ja. Also ähm, Cornelia, hast du ihre WhatsApp-Nummer oder sowas? Äh,
0: Nein, leider nicht. Du, du willst sie live reinschalten? Ne? Du ich könnte sie jetzt mal, hier ja? direkt
4: live anrufen, dann könnte sie es uns erklären. Wenn sie nächste Woche rufen wir mal jemanden an. Also du musst jetzt auf den Chat achten, sollte da unten die Cornelia, ja. das heißt wahrscheinlich jeder Cornelia. Also nee, <lacht> hätte ich bloß nicht gesagt. Egal, vielleicht machen wir es nächste Woche. Also, auf was ich eigentlich zu sprechen kommen wollte. Ähm, diese vier Millionen für dieses eine Prozent, das dient jetzt nicht dem VfB, um sich neue Spieler kaufen zu können, sondern wenn ich das richtig verstanden habe, Sebastian, dient es der Kapitalerhöhung. Ja. ja also es soll praktisch mehr oder weniger ein Zeichen für weitere Mittelstandsunternehmen sein, dass man hier einsteigt und der VfB erstmal diese Kapitalerhöhung durchführt und es kommen dann immer mehr mittelständische Unternehmen dazu. Das ist so... Ein Plan, muss man sagen, der VfB ver verfolgt mehrere und somit steigt praktisch diese, äh, jetzt kriege ich es nicht zum Happy End zusammen. <lacht> Und es werden mehr.
0: Genau. Es werden mehr. Und, die, und die bisherigen Anteile zum Beispiel vom, vom Daimler verwässern ja. Ne? Das genau. wird, halt, wird halt weniger. Genau. Darauf
4: wollte ich eigentlich hinaus. Ich kann es einfach nicht so gut ausdrücken wie die Cornelia. Wir hätten sie anfragen sollen? Mensch. Ja. Aber ich hätte noch nicht mal gewusst, welche Zeit ich ja sagen
0: soll. Also da haben wir einfach versagt. Äh, ja, warte, hier steht es ja im, im Protokoll. 21.10 bis 21.30 Uhr. Das hätten wir wahrscheinlich ja. geschafft. Okay, genau. ja, ja, ja. ja, also
4: ähm, Mittelstandsbündnis kommt dir bekannt vor. Habe ich schon mal gehört, ja, ja. das stammt noch aus dem
0: Wahlkampf von Klaus Vogt 2019. Ja, lustig, eigentlich ähm, komplett beerdigt, ne, weil ich auch dachte, jetzt auch gerade wegen Corona, also wer hat denn jetzt Geld übrig für einen VfB? Nicht so viele. Nicht jako. so viele. Ja, Jako hat anscheinend Geld übrig und hat natürlich ist diese berühmt-berüchtigte strategische Partnerschaft. Man hat das Unternehmen eh schon im Boot ähm, als Ausrüster äh, und es macht natürlich brutal Sinn, das halt zu vertiefen.
4: Ja, also ist es ist, es ist glaube ich, auch schon eher ein symbolischer Akt, wenn man das so sagen kann, weil es steht sonst überhaupt kein Mittelstandsunternehmen aktuell parat. Also es ist jetzt nicht so, dass der VfB jetzt in, im Wochenrhythmus die 1% hier um die Ohren die um die Ohren haut und dann kommt der und dann kommt der. Aber es ist mal ein Anfang, und dann muss man mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Was man auch hört, ist, dass der VfB trotz dieses Plans mit Mittelstandsunternehmen sozusagen dieses Bündnis hinzubekommen, weiterhin auf der Suche ist nach der großen Lösung mit einem wirklich großen strategischen Partner. Ähm, ja, auch da gibt es aktuell noch nichts Konkretes. Man hört immer mal wieder, es gäbe Interessenten, aber dann passt das nicht so richtig zusammen mit den Vorstellungen des VfB. weil Man muss einfach sagen, klar ist, und das haben wir schon so oft hier gesagt, aber man muss es immer wieder dazu sagen, ein großer Investor, der hier richtig Geld reinbuttert, der möchte dafür auch entweder Rendite oder Mitsprache. Genau. Eins von beiden. Und da muss man sich halt überlegen, was ist dann einem ähm, sozusagen der Verein wert? muss man ja fast schon so konkret sagen.
0: Genau, oder du findest halt einen, einen Sponsor, einen Investor, sorry, der schon Sponsor ist und eh im Pool ist oder halt Ausrüster, der schon irgendwie sowieso mit dem VfB verbandelt ist und über dieses Investorengeschäft halt die ähm, Kooperation mit dem VfB noch vertiefen möchte. Ja. Ähm, das macht ja Sinn. Und man sieht es ja auch zum Beispiel bei Bayern, da, da läuft es ja ähnlich. Ne? Du hast halt Allianz mit der Allianz Arena und als äh, Anteilseigner, genau. du hast Adidas, also das ist ja das gleiche Schema, nur halt acht Nummern kleiner jetzt bei uns.
4: Auch da kann ich ähm da wurde mir was zugetragen. Jetzt muss ich überlegen, ob ich das so erzählen kann.
0: <lacht> das sind die Besten.
4: Äh, und zwar, also Sven hat ist ja Sportdirektor. Ja. Und eigentlich hat er ja nichts mit der Investorensuche zu tun. Und auch nicht mit den Ausstatterverträgen. Nein. Aber er hatte andere Pläne. Ah, okay. <lacht> heißt es, man muss immer vorsichtig sein. Also vermisst hat wollte eher was Dänisches. Umbro? Nee.
0: Das ist <lacht> nicht dänisch. Nee. <lacht> okay. Äh, Hummel? Also ich sag mal so, äh, es ist ein Insekt. <lacht> ja, also äh, keine Ahnung, wie da die. Übrigens stimmt es, glaube ich, gar nicht, dass die Hummel physikalisch gar nicht fliegen kann. Ja, nee, ich habe schon welche fliegen sehen. Ja, ja, also. ja, 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 ja. Halt immer die, die, die Hummel fliegt, weil sie nicht weiß, dass sie nicht fliegen kann. Aber das ist Quatsch.
4: Ja, so geht es grundsätzlich, glaube ich, aktuell auch bei vielen VfB-Spielern, ähm, die auf dem Platz stehen, es nicht hinbekommen eigentlich, aber es sieht trotzdem irgendwie so aus, als würden sie Fußball spielen und so ist es vielleicht auch mit der Hummel, also eigentlich kann sie es nicht, aber es sieht trotzdem irgendwie so aus, als würde sie fliegen, <lacht> wer weiß das schon so genau. Das sind Themen, die äh, besprechen wir vielleicht nächste Woche, wenn wir mhm. äh, ein bisschen mehr Zeit haben, vermutlich, man weiß es beim VfB nie so wirklich. Äh, bei dieser ganzen Investorengeschichte muss man immer im Hinterkopf haben, die Papiere sind noch nicht unterschrieben, das bedeutet, bislang ist es einfach nur eine Meldung der der Zeitung, der Stuttgarter Nachrichten, ähm, die da irgendwie wie ein Scoop bekommen haben, mhm. das jetzt erstmal unter das Volk gestreut haben. Äh, offiziell wurde noch nichts kommuniziert, aber man kann davon ausgehen, dass äh, ja, da also ein bisschen mehr dran ist, als zum Beispiel bei dieser Geschichte, die Sky ja mal gedroppt hat. Ähm, mit, der. mit Nee, die haben das ja mit äh, Bregal, nur ohne Namen zu nennen. Ach so, und Vorjahr. 100-Millionen-Euro-Geschichte. Äh, ja, ja. ja. Also hier scheint schon mehr ja, dran zu ja sein. Ja,
0: weil auch Zahlen im Spiel und die Kopplung mit dem Ausrüstervertrag und so weiter. Also das scheinen schon etwas substanzieller zu sein. Oh, und ich möchte auch für mich das noch ganz kurz bewerten, weil das finde ich schon wichtig. Also ich finde es
4: wirklich in der aktuellen Phase, ist es ein wichtiges Zeichen, dass der VfW bekommt. Einerseits, du hast Planungssicherheit, es kommt wieder Geld in den Verein. Du kannst so ein bisschen den Wegfall von Sponsoren kompensieren. Darüber haben wir auch schon ge gesprochen, dass ähm, Sponsoren aussteigen. Natürlich in Corona-Zeiten wird es auch so sein, dass die Sponsorengelder nicht so üppig ausfallen, wie das äh, ja vor Corona der Fall war. Ganz klar, Leute gehen nicht ins Stadion. Ähm, das das lässt vielleicht allgemein nach, also das wird sich schon bemerkbar machen, dazu natürlich die ausbleibenden Zuschauereinnahmen, die man auch irgendwie kompensieren muss. Oh ja. Ja, also all das tut dem VfB jetzt ganz gut und klar, das jako Engagement ist gut, jeder zählt. Äh, man ist dadurch etwas handlungsfähiger, man muss vielleicht nicht den ein oder anderen Notverkauf durchwinken, ja, aber wenn man ganz ehrlich ist, ist es halt auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es, es wird nicht reichen, also der VfB wird wahrscheinlich noch irgendwo einen größeren Investor auftreiben müssen und ich hoffe, ähm, dass es eher ja früher als später gelingt. Was ich mich noch gefragt habe, Sebastian, du wirst mir die Frage nicht beantworten können, aber man kann es ja einfach mal in den Raum werfen, ist natürlich, ob Jako jetzt einen Sitz im Aufsichtsrat bekommt. Ein Prozent. Ja, ja, aber es hieß ja mal, wenn ein zweiter Investor kommt, ja. dann… Ich weiß nicht, ist es an Prozente geknüpft? Weiß ich nicht, weiß nicht, aber ich, ich
0: finde 1% halt schon ein bisschen, bisschen äh, das ist zu wenig ja. Investeure. Ich meine, überleg mal, jetzt wird halt jedes von den 70.000 VfB-Mitgliedern 70. VfB 100 Euro geben. Ja, das will man ja nicht. Nein, das will man nicht, aber da wären 7 Millionen, das heißt, du bist dann bei fast 2%. Und dann würden wir zwei Sitze im Aufsichtsrat bekommen. Nein, Quatsch, nee, so funktioniert ja nicht. So funktioniert ich weiß. Aber ich meine, da siehst du mal die Größenordnung. Also, ja. äh, ne, also 4 Millionen klingt. Na gut, das klingt doch nicht mehr viel, also mit 4 nee. Millionen kaufst du nicht mal einen Wahid Fahrgier. Ähm, sorry, aber... Ne, also, wenn, also da reitest du schon gerne nee, drauf aber wenn er, Der hat
4: so schön abgenommen, der Wahid.
0: Ja, und dann hat er in Leinfelden gespielt. Aber was ich meine ist... Ja, ne, wenn, wo hast wenn du die, denn
4: gespielt am Samstag? So,
0: ja, Ich war hier im im Und der die Davi, wo war der denn? <lacht> aber, ne, was du bist doch fan jeder, Hat jedes, der Castro denn gespielt? <lacht> jedes, Mitglied, jedes Mitglied 100 Euro geben würde... Ja, dann könnte man sich ähm, knapp zwei Prozent vom VfB, der VfB AG leisten. Ja, das möchte man ja nicht. Diese, ich möchte nicht aber, ja. aber ich finde eine Fanbeteiligung wäre immer noch ein Ding. Also ich, da könntest du Geld generieren.
4: Ich habe damit irgendwie schlechte oder ich habe da schlechte Erinnerungen dran. Wo war das mit dieser Fanbeteiligung? Ähm, nee, das war an Fananleihe war das glaube ich auf äh, Schalke. auf Schalke, oder?
0: Ja, ist nicht, ist nicht die oh Gott ist äh, völliges ist für mich die Green Bay Packers komplett äh, so. Ja, an. das ist noch
4: mal ein, ein anderes Thema, über das wir am besten nicht sprechen gar sollten. weil
0: <lacht> ich gar keine Ahnung habe.
4: Komm, wir machen mal weiter mit dem Präsidium. Genau, wir sind äh, mittlerweile 20 Minuten im Zeitvollzug. Wir geben weiter Gas. Das Präsidium und der Vereinsbeirat informierten ähm,
0: am Sonntag über die Arbeit der letzten Monate, Sebastian. Und ja, und es wurde ich würde sagen, es, wird, es wurde höchste Zeit. Und am 18.07. Ähm, war die MV. Ähm, die Leute wurden mit äh, meistens über 90 Prozent in die Ämter gewählt. Es gab einen riesen Jubelsturm. Und dann sind sie halt alle komplett abgetaucht. So sieht's aus. Also ich habe heute äh, in unserer Ankündigung geschrieben, Lebenszeichen vom <lacht> Ja, die waren auch <lacht> im Cannstatter Loch anscheinend.
4: Ja, da kam ja wirklich gar nichts mehr und das ja. war auch ein bisschen, ich mein, klar, ich kann es nachvollziehen, aber es war schon ein bisschen blöd, dass man überhaupt nichts mehr gehört hat. Ähm, jetzt wissen wir, so ein paar Dinge wurden angepackt und wir gehen die mal so grob durch. Also zum einen wurde natürlich der Finanzplan für die laufende Saison angepasst und durch die Mehreinnahmen, die wir ja beschlossen haben, durch die erhöhten Mitgliedsbeiträge bei der MV, du erinnerst dich, 2000. 21, yeah, 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 du ja 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 wieder. voll vertieft in sein OBS. Du ja. <lacht> also ähm, durch diese durch diese Mehreinnahmen, durch die erhöhten Mitgliedsbeiträge konnte man zum Beispiel sich eine bessere personelle Ausstattung für das Nachwuchsleistungszentrum für die Bereiche U11 bis U15 ähm, leisten. Die und zum EV gehören und dann, genau. darüber dann zur AG, genau. So sieht's aus. Dann wurde der Datenskandal zum Abschluss gebracht. Aber so, nicht, so sagt man, ja. Noch nicht ganz. Also die äh. gute Nachricht ist, die Versicherung, soweit ich weiß, ist, dass die Allianz übernimmt alle entstandene Kosten, Bußgeld und Kanzlei und Gutachterkosten des e.V. Ja, da muss man wieder aufpassen, denn ähm, der Schaden für die AG, der wurde noch nicht abgewickelt oder ja, Oder so nur sagen. zum Teil, ne? Ja, ja weiß ich weiß jetzt gar nicht. Ein ja. Ja, äh, möglicher Grund soll da wohl sein, dass äh, die AG ja deutlich mehr Gutachten in Auftrag gegeben hat. Und da ist man wahrscheinlich jetzt gerade noch, weiß nicht, ob man das dann Verhandeln nennt, auf jeden Fall in Gesprächen, so könnte man sagen. Genau,
0: aber es würde mich auch nicht wundern, also wenn ich jetzt halt irgendwie äh, einen, eine Rechtsstreitigkeit, Rechtsstreitigkeit habe und äh, beauftrage dann gefühlt irgendwie acht Anwaltskanzleien damit, dass dann meine Rechtsschutzversicherung sagt, du, also alle zahlen wir aber nicht. Ja, du kannst ja nicht
4: so lange Gutachter äh, beauftragen. <lacht> Sagen, bis
0: mal das Gutachten rauskommt, dass dir passt. Und ja, dann genau. sagst du, hier, zahlt mal. Jetzt
4: passt es gerade. Schwierig, ja. ja. Äh, was ich ein bisschen, also ich sage jetzt schade, wollte aber ein anderes Wort sagen, fand, ist, dass der ESEKOM-Bericht mit keiner Silbe erwähnt wurde. Denn ähm, irgendwo denke ich mir schon, jetzt bringen wir das Baby hier sozusagen zum Ende. Jetzt könnte man dann auch mal das Ding veröffentlichen oder zumindest nochmal sich darauf beziehen, wie es eigentlich damit aussieht, also weil es hieß ja mal von Klaus Vogt, wenn alles zum Abschluss gebracht wird, dann ist es auch denkbar, dass dieser Bericht veröffentlicht wird und äh, den gar nicht mehr zu erwähnen ist meiner
0: Meinung nach ein Versäumnis. Äh, ja, also zumindest muss man mal erwähnen, warum er immer noch nicht oder warum er vielleicht auch niemals veröffentlicht wird. Genau. Äh, aber das dann totzuschweigen, äh, finde ich auch, ist mangelnde Transparenz. Und äh, das hätte man anders regeln sollen. Aber vielleicht kann man irgendwann im Darknet runterlassen. <lacht> ich bin gespannt. <lacht> Gonzalo Castro liegt den dann heimlich.
4: Ähm, dann wurden neue Projekte aufgelegt. Und da gibt es ein paar interessante Sachen. Mhm. Gehen wir mal kurz durch. Also Vermarktungs- und Sponsoring-Konzepte machen Sinn, ist jetzt für uns nicht
0: so wahnsinnig interessant, ist aber wichtig für den EV. Genau, ich würde es das äh, pierre henrik steiger projekt nennen. Ja. Das ist für Steckenpferd. Ja, und das ich glaub, stimmt. Der, 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 der Hat auch ein paar gute Ideen gehabt. Genau, und vielleicht nimmt man die auch auf, ähm, aber der, 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 der EV ist halt auch angewiesen auf mehr Einnahmen und wenn man die aus sich selbst generieren kann, durch welche Konzepte auch immer, dann ist das gut und ich glaube, da muss man oder hat man noch Potenzial auf jeden Fall. Also äh, da wird sich äh,
4: drum gekümmert, um es mal so zu sagen. Dann äh, ein weiterer Punkt: Detailorganisation,
0: Mädchen- und Frauenfußball. Klar, das Im Thema so <im>, steht an. Im Sommer geht's los. Dann spielt spielen die Damen vom VfB Obertürkheim mit dem Brustring. Ne? Also dann wird's, äh, geht's zur Sache und das hoffentlich in der gleichen Liga wie jetzt und nicht eine Drunter. Ja, ich bin gespannt, wie man einen Übergang schafft. Also äh, das fand ich
4: jetzt ganz interessant. Ähm, wie wird zum Beispiel die Bande aussehen in Oberzürkheim? Also gibt es dann den Sponsor Daimler? Gibt es ja. dann, äh, oder Mercedes-Benz Bank? Äh, steht dann auch irgendwie irgendwas fürs NLZ und für die Jugendakademie mhm. da? Oder äh, fürs NLZ-Jugendakademie heißt es ja bei uns nicht. Also wie wird das laufen? Also wird da praktisch Oberzürkheim langsam wirklich zum VfB? Sieht man das dann auch am Trainingsplatz? Du kannst es ja auch nicht jedes Mal auf- und abbauen alles. Also das wird alles mal äh, interessant zu beobachten sein. Gleichzeitig ist natürlich ein wichtiges Thema, wo kriege ich Spielerinnen her? ja. Ja, also wie kann ich die von diesem Weg überzeugen? Wie läuft das mit den Sichtungslehrgängen und so weiter? Oder nennt man das so? Ja, kann man so. Nee, Sichtungslehrgang ist, glaube ich, auf auf nationaler Ebene, wenn der DFB sondern Das sind dann halt einfach so Vorspieltermine. Ich weiß es nicht genau. Wie heißt denn das nochmal? Wenn man die Spielerinnen einlädt, um mal vorzuspielen. Schon Sichtung, oder? Sichtung, also nennen wir das so. Dann ähm, wird der Grundlagenvertrag gecheckt. Das ist natürlich interessant. Klingt spannend, ne? Ja, es wird die AG besonders freuen, glaube mhm. ich, wenn man da nochmal drüber schauen möchte. Die Frage ist halt, der Check ist mal gut, die Frage ist, ob man darüber
0: hinaus noch irgendwas machen kann. Genau, also man kann festhalten, okay, da gibt es ganz viele Punkte, wo die AG uns irgendwie Geld abnimmt und das könnten wir selber machen, aber ja, ändert man daran was, kann man daran überhaupt was ändern in diesem Vertrag, also Vertrag ist Vertrag, aber dass man das überhaupt mal prüft, finde ich auch schon
4: gut. Über diesen Grundlagenvertrag hört man ja unter vorgehaltener Hand nichts Gutes, um es mal vorsichtig auszudrücken.
0: Ja, ich meine, so, so, so ein paar Sachen sind ja auch bekannt. Ja. Ne? Also zum Beispiel, dass äh, sämtliche Mitgliederdaten des EVs bei der AG liegen, 70.000 plus, und dass die AG dem EV Geld dafür berechnet, diese Mitgliederdaten zu verwalten, sie aber gleichzeitig nutzt, um uns halt mit. Werbe-E-Mails zuzuschütten, macht sie nicht, aber uns Werbe-E-Mails zu schicken, aus denen sie dann halt Gewinn ziehen, da muss man sich auch schon fragen, also einerseits Schwierig. berechnet man das, andererseits macht man Profit damit, also das passt halt irgendwie auch nicht, ne. Ein weiterer, sehr interessanter Punkt,
4: NLZ-Neustrukturierung.
0: Das finde ich jetzt auch erstmal interessant. Ja, brutal, ne, weil er, ähm Wer sich die Interviews und Podcasts mit ähm, Thomas Krücken angehört hat, hat ja gehört, dass man das NLZ sowieso schon komplett neu strukturiert hat. Und äh, da frage ich mich, hat jetzt ähm, haben jetzt Krücken und Co. nur ab U16 bis U21 neu strukturiert und darunter gar nicht? Ähm, oder hat man das insgesamt gemacht? Also der Punkt, der würde mich wirklich interessieren, ähm, was man darunter zu verstehen hat.
4: Und äh, für mich natürlich auch noch eine drängende Frage. Äh, erweitert man die Möglichkeit, äh, zum Beispiel äh, Mädchen mhm. mit ins Internat zu holen. Ja. Ja, also es wäre ja auch noch eine Option, dann vielleicht Reiz zu schaffen, für den VfB zu spielen, wenn man hier äh, unter Top-Bedingungen ja, ausgebildet absolut. wird. Absolut. Ja, also, das ist interessant. Dann ein Konzept zur Mitgliedergewinnung und Mitgliedererhalt. Jo. Kann man sich so vorstellen. Da gibt es wahrscheinlich dann irgendwie wieder ähm, lustige Goodies, um Mitglieder zu gewinnen, ist natürlich wichtig für den e.V., nur über die Mitgliedsbeiträge ja, verdient man Geld, also das ist, oder bekommt Geld, so muss man sagen. Dann äh, Vereins- und Abteilungsstrategie, das ist so ein Punkt, da kann man sich alles und nichts drunter vorstellen. Ja. Können wir übergehen. Ähm, Gestaltung Vereinsleben, auch das klingt interessant. Ich gehe mal davon aus, dass man dann ähm, gerade den Fokus legt auf Veranstaltungen wie zum Beispiel die dunkelroten Tische. Ähm, grundsätzlich ein bisschen mehr Macht einfach, auch um die Mitglieder wieder mehr mit einzubeziehen. Das kritisiere ich eigentlich seit Tag 1 in Sachen Corona. Da macht der Verein mhm. und auch die AG viel zu wenig. Und du verlierst dadurch Leute. Also Und das ist auch in den heutigen in der heutigen Zeit möglich, online ein bisschen mehr zu machen.
0: Ja, sehe ich genauso. Als wären ja dann die die Phase auch, wo sich die Vereinsbeiräte im Stadion zum Gespräch bereitgestellt hatten. Und ich finde jetzt seit Juli bis jetzt einfach gar nichts zu machen, muss ich sagen, Es ist für mich ein Kritikpunkt. Man kann das virtuell machen, man kann Videokonferenzen anbieten, man kann das in einem ganz kleinen Rahmen machen, aber sich so komplett zurückzuziehen für ein halbes Jahr, nee, also finde ich nicht gut. Ich finde, da hätte man den Mitgliedern mehr anbieten können. Die schönste Oder? Idee, ja. übrigens von Lisa Lang, VfB-Wandertag. Ich wäre sofort dabei. Da habe ich dann direkt dran gedacht, wir machen einen STR-Wandertag. Wir müssen erstmal unseren Zwift-Ride machen.
4: Einen STR-Schnitzeljagd -Schn -STR machen wir. Ja? Das könnten wir machen. Wir verstecken irgendwo den neuen Sommertransfer und, <lacht> und dann macht man eine Schnitzeljagd.
0: Ich bin voll dabei. Schnitzel, Schnitzeljagd, Wandertag, Fahrradtour, virtuelle Fahrradtour.
4: Ja, also da sind wir gleich beim nächsten Punkt: Gesundheit und Fitnessprogramm. Auch das hat man sich ja. zur Aufgabe gemacht, Sebastian. Also ja, Werner Gast
0: genau der Richtige gewesen. Stimmt. Ja, was heißt gewesen? Ja, der also ist jetzt ja. Nicht er er in, kann das. Ja, ja. Er kann das schon machen. Er kann das schon machen, aber ist jetzt nicht in, in tragender Rolle im EV tätig. Das meine ich. Der kann, der, das macht der Werner
4: zum Lauf zum Lauf animieren, das finde ich gut. Ja, ähm, das sind so die das sind so die Projekte, die man sich auferlegt hat. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir diese das
0: Organigramm lassen das, wir das
4: Organigramm raus. noch mal besprechen müssen. Na, wir das können, können wir mal, euch anschauen. Ja,
0: ja, genau, also der VfB hatte die Mail rausgeschickt ähm, und ähm, in dieser Mail sind noch mal ähm, die Aufgaben ähm, des Präsidiums äh, zugewiesen ja. zugewiesen worden ne? klar Klaus Vogt Präsident und erster Ansprechpartner für alles äh, Rainer Adrian Vizepräsident zweiter Ansprechpartner und äh, Christian Riedmüller Präsidiumsmitglied und dritter Ansprechpartner und ähm, alle haben natürlich äh, ziemlich viele Aufgaben und äh, haben sich da aufgeteilt und das kann man sich ja in der Mail oder auch auf vfb.de dann einfach angucken ich glaube das müssen wir jetzt nicht vorlesen wer jetzt was macht weil alles äh,
4: wir, wir, wir können es vielleicht ganz kurz und so grob umschreiben, also für mich ist Klaus Vogt derjenige, der sich halt wirklich dann um die Mitglieder und die Fans so ein Stück weit kümmert, Genau. sehr grob umrissen, ja, ja. Äh, Rainer Adrian ist dann eher für Sportliche zuständig, der übernimmt die Budgetierung für ähm, das NLZ und den Frauenfußball, sportliche Betreuung, NLZ fällt in seinen Aufgabenbereich und Christian Riedmüller ist, geht dann eher so in die Richtung Wirtschaft, würde ich sagen, also genau. ist dafür da... Ähm, er ist zum einen Schatzmeister, muss man sagen, und ähm, die Budgetierung übrigens übernimmt er, nicht Rainer Altgründer, das habe ich falsch äh, wiedergegeben, ist für Compliance-Themen zuständig, nur damit man so ungefähr eine Vorstellung hat, wer da welche Aufgabenbereiche beackert. So, äh, dann wird das Projekt Satzungsoptimierung fortgeführt, also äh, da können wir ja, jetzt ist dein Bild ausgefallen, Sebastian, äh, da können wir ja nochmal auf, auf Ron Merz an der Stelle verweisen, der ja die Satzungsänderung durchbrachte, unter anderem er der letzten Mitgliederversammlung mhm. und äh, auf was ich hinaus möchte ist, wer Ideen und Vorschläge hat, kann diese per Mail an den Vereinsbeirat und an das Präsidium herantragen. Es gibt eine E-Mail-Adresse vereinsbeirat.vfb-stuttgart.de oder ihr könnt auch eine Brieftaube schicken oder einfach eine Postkarte <lacht> schreiben. Also alles ist möglich, nur zu gewinnen gibt es nichts, außer genau. eine bessere Satzung. Also das finde ich gut, dass man da weiter arbeitet und ich weiß auch, dass der Vereinsbeirat weiterhin an der Satzung äh, bastelt, um es mal so auszudrücken. Ähm, dann das vor lange Zeit angekündigt Angekündigte Positionspapier, Zukunft, Profi-Fußball. Ähm, da hat man schon länger nichts mehr von gehört. Das wurde äh, nach dem Austausch mit dem oder im Fanausschuss nochmals geschärft, heißt es, und auf die wesentlichen Kernpunkte reduziert. Die endgültige Fassung soll in den kommenden Wochen vorgestellt werden. Also dieses. Positionspapier Zukunft Profifußball davon erwarte ich mir eine ganze Menge, weil ist man macht das seit ewig sehr lange, sehr auf. lange in der Mache, ja. Ja, also das äh, wird spektakulär, glaube ich. Ähm, jetzt wissen wir, es soll in den nächsten Wochen vorgestellt werden. Dann noch ein wichtiger Satz, den man lesen konnte in. Ähm diesen, diesem Kommuniqué. Man ist absolut überzeugt, dass der aktuelle Vorstand mit Thomas Hitzesberger, Dr. Thomas Ignazi und Rufen Kaspar, den man herzlich beim VfB willkommen heißt, hervorragend aufgestellt ist und man entsprechend auch einen harmonischen und erfolgreichen Wechsel zu Alex Werle hinbekommt. Wichtige Information, also man möchte nochmal sagen, hier, die Jungs von der AG, die sind uns auch wohlgesonnen, finden wir mhm. gut, was die so machen, wir stehen hinter
0: denen. Genau, zumindest die Neuen. Zum, ja, Thomas hat ja auch erwähnt, Hitzesberger. Ich ja, nochmal ja. anrufen. Ja, ich meine die, 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 die Vorgänger vielleicht von den anderen Vorständen. Das stimmt. Ähm,
4: und dann habe ich hier noch was. Äh, ja genau, das, den, den Satz, jetzt habe ich gerade überlegt, warum habe ich den denn mit reingenommen? Ähm, den fand ich interessant. Äh, ich lese dir mal vor und du interpretierst ihn kurz. Hier steht, ihr seht, dass man bei allen notwendigen Form formalen Unters Unterschieden nicht trennen kann und soll es gilt nur ein VfB und für
0: den setzen wir uns ein. Ist das auch so eine kleine Botschaft an die AG? Ach, ich weiß nicht. Aber vielleicht schon. Mich hat es eher gewundert, dass man, glaube ich, ähm, das ist neu, dass es neu ist, dass die Mitglieder geduzt werden, oder? Für, also so auf Mitgliederversammlungen war das schon immer so? Ja, ja
4: weiß ich nicht. Also du, du vielleicht nicht, aber so, ich wurde eigentlich immer geduzt. Ich bin nicht so ein jugendlicher Typ. Hat hattest der Dietrich geduzt, also in der offiziellen Ansprache. Weiß ich gar nicht. Das weiß ich nicht, aber ich, ich habe ihn ja mal kennenlernen dürfen. Da hat er mich geduzt. <lacht> Fand ich sehr sympathisch, muss ich sagen. Also, dass du, dass er ach mir so, das er mir angeboten hat. Gut, 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 gut. Ähm, ja, nee, warum spreche ich das Thema an? Ganz einfach, man hört schon, dass es jetzt zwischen EV und AG, sag ich mal, ist nicht unbedingt immer harmonisch zugeht. muss um man so also
0: Im Dezember, glaube ich, noch mal festgestellt.
4: Ja. Ja. Darauf ziehe ich jetzt hier ab. Also dieser Satz, den habe ich dann schon mhm. ähm, gerne gelesen, muss man sagen. Und die letzte wichtige Meldung aus äh, der Information. anlässlich zum Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar richtet der Verein eine Gedenkveranstaltung an der Stele vor dem Clubzentrum aus und sagt nie wieder, und der Gedenktag steht in diesem Jahr unter dem Motto Inklusion und Gleichberechtigung in Bezug auf Menschen mit Handicap. Und dazu wird es am Spieltag gegen Eintracht Frankfurt am 5. Februar auch ein, eine besondere Aktion geben. Und es wird ein Sondertrikot geben, Sebastian. Mhm. Da bin ich schon wahnsinnig gespannt drauf. Ich hoffe, dass das diesmal abliefert.
0: Ja, ich meine, was heißt diesmal? Also das Regenbogentrikot war nein, super. Nein,
4: diesmal meine ich im Vergleich zu den anderen,
0: die genau, für weil diese die Sondertrikots präsentiert wurden. Genau. Ich meine, die Sondertrikots waren ja auch irgendwie von wechselhafter Qualität. Das Regenbogentrikot für Vielfalt war super. Ich erinnere mich auch an das Fritzle-Trikot ungern zurück. Boah. Ja. Und mal gucken. Und ich bin mal gespannt, in welche Richtung das geht. Also wir erinnern uns dran, der dieser coole Adventskalender, den ich auch hatte, wurde ja in Zusammenarbeit mit der Diakonie Stetten. Wie sagt man? Hergestellt? Ja, hergestellt und äh, ich komme nicht aufs Wort. Egal. Und ähm, vielleicht ist auch das Trikot mit denen ähm, in Kooperation entstanden. Ich weiß es allerdings nicht, aber es wäre ein, ja ein guter Ansprechpartner. Also ich bin mal gespannt, was dabei rausgekommen ist. Ja,
4: also wir werden es dann, denke ich, bei dem nichts sehen, spätestens dann am 5. Februar. So, und jetzt kann ich sagen, Sebastian, wir haben wieder ein bisschen Zeit aufgeholt, sind jetzt beim Thema U21 und U19. Also keine ja, nur, Sorge, nur eine Viertelstunde zu spät. Also. Ich weiß jetzt schon, dass irgendeiner schreiben wird, der sich diesen Podcast anhört. Ja, das habt ihr früher nie gemacht. Wir machen das hier mit dem Augenzwinkern. Wir gehen diese Themen genauso durch, wie wir es jetzt auch ohne Bild gemacht hätten. Also wir sind da ganz entspannt. Wir sind. Äh, uns fällt nur auf, dass wir diese zwei Stunden... Vielleicht so nicht hätten ankündigen sollen, grundsätzlich.
0: Ja, aber man muss ja auch sagen, wäre der heutige Dienstag nicht passiert mit den ganzen Geschehnissen, dann wären wir, glaube ich, mit anderthalb Stunden durch gewesen. Vermutlich. Ja. Und wäre dieses Spiel, dann ähm, hätte das grundsätzlich nicht
4: stattgefunden, dann <lacht> wäre es doch kürzer geworden. Naja, gut. Ähm, lass uns kurz über die U19 sprechen. Da äh, wurde am Donnerstag, am vergangenen Donnerstag, die Halbfinalpartien im... Junioren -Pokal oder im Pokal der Junioren gezogen. Da steht der VfB, oder die 19. des VfB, ja im Halbfinale. Und der VfB trifft am 12. März in München auf den FC Bayern. Und diese Paarung, Sebastian, die gab es 2018 schon einmal im äh, DFB-Pokal der Junioren, damals im Achtelfinale. Und damals gewann der VfB mit 1 zu 3. Oder 3 zu 1, ja, ich sag's jetzt ja. aus Sicht der Bayern. Gewann mit 3 zu 1 Torschützen, äh, Kevin Grimm. Zweimal Leon Dayaku und Josep Stanicic konnte für die Bayern treffen. Mittlerweile ja auch schon bekannt bei der ersten Mannschaft. Ja. Und wenn man sich so die Aufstellung anschaut bei der Mannschaften, erkennt man da doch den ein oder anderen Namen, der schon noch eine Rolle spielt. Also Stanicic bei den Bayern haben wir angesprochen. Chris Richards bei den Bayern. Bei den Bayern. Bei den Bayern. Dann natürlich Joshua Zirkse, der ja auch schon auf sich aufsetzt. Ja, hab ich schon konnte. Angelus Ditter mittlerweile bei Hoffenheim. Mhm. Und beim VfB äh, Erik Hottmann, Nick Betzner, Peter... Gott, Peter Locke. Lockel. <lacht> Locke. Luca, Marc Umut Günnes, natürlich auch noch bekannt. Antonis Aydonis. Also, oh, schon mit coole Namen. Rot, ja ja. Ah, ja? Also, das war schon eine geile Mannschaft, muss man sagen. Am 13. März wird dann in Freiburg der zweite Finalist ausgespielt. Da trifft dann der SC Freiburg auf Dortmund. Und dann findet am 20. Mai das große Finale statt. Das ist ein Freitag vor dem DFB-Pokalfinale, mhm. das dann am 21. Mai stattfinden wird. Ja, und dann wissen wir, ob der VfB den Titel verteidigen konnte. Du
0: sagen, immer noch Titelverteidiger seit 2019? So sieht's aus. <lacht> Wahnsinn. Ja. Dann hat der VfB
4: 2 muss man an der Stelle sagen, äh, Jeremy Landou verpflichtet. Ja, ist ähm, war, oder war wohl längere Zeit beim VfB 2 im Probetraining. Wir haben davon natürlich nichts mitbekommen. Wäre ja, auch. auch mal schön, wenn man, wenn man sowas kommuniziert. Aber gut, jetzt wissen wir es ja. Und Thomas Krücken sagte, Jeremy konnte zuletzt im Probetraining überzeugen und verkörpert einen Spielertypen, den wir noch nicht im Kader hatten. Äh, wir sind überzeugt, dass er sein Potenzial entfalten und seinen nächsten Entwicklungsschritt bei uns machen wird. Jetzt fehlen nur noch Innenverteidiger, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Ja, und der Spieler kam übrigens, das muss man auch dazu sagen, von der äh, U21 aus äh, Lüttich, also ja. von Standard-Lüttich. Standard-Transfer. Ja. Genau. Jetzt also zum VfB 2. Da haben wir eigentlich nur noch zwei Service-Mitteilungen. Zum einen wird die U21 am kommenden Samstag ein Vorbereitungsspiel absolvieren gegen FC Astoria Waldorf, dieses Spiel findet nicht wie eigentlich geplant äh, in Waldorf statt, sondern wurde jetzt verlegt ans Clubzentrum des VfB Stuttgart. Und jetzt und denkt die, ihr, ihr
0: könnt hingehen und das angucken. Ich
4: wollte gerade sagen: die gute Nachricht hey. für euch ist, ähm, ihr trotzdem wenn ihr da nichts vorhabt an diesem Samstag um 12 Uhr, dann äh, ändert sich rein gar nichts. Genau. Ihr habt weiter nichts vor, denn
0: es werden keine Zuschauer zugelassen sein, warum auch immer, 500 dürften rein ja. von den Corona-Regeln rein. Genau, und mehr würden eh nicht kommen äh, zur U21 und ähm, ihr könnt es weder vor Ort gucken, noch könnt ihr es auf VfB TV gucken. Der VfB behandelt halt dann wirklich wieder
4: seine U21 sehr stiefmütterlich und äh, du hast es halt auf Twitter perfekt zusammengefasst, wenn du halt ähm, wirklich überhaupt nichts unternimmst, war das gerade bei uns?
0: Ich glaube, die Wand da im Keller.
4: Ach so. Wenn du überhaupt nicht für alle, die es nicht gehört haben, gerade eben stürzte eine Wand ein. Ähm wenn du nichts unternimmst, um diese Mannschaft mehr in den Fokus zu rücken und äh, Fans mit einzubeziehen, ja, dann musst du dich halt nicht wundern, wenn an normalen Spieltagen keine 100 Leute vor Ort sind und die Mannschaft im Abschiedskampf, muss man so sagen, unterstützen. Also verpasste
0: Chance. Ja, und ich frage mich halt schon, wenn du auch dann Spieler zum Beispiel wie ein Alok aus Australien holen möchtest und du sagst, komm zu uns und dann fragt dann vielleicht der Berater, ja, und wie viel... Ähm Zuschauer kommen halt zu euren Heimspielen und das du kannst fragen die nicht. Nein, ja, aber, die fragen wie viel Geld. Ja, gibt's. die fragen wahrscheinlich wie viel Geld. Aber wenn du sagen könntest, hey, da, da ist halt gute Stimmung, ja, äh, es könnte ein Argument sein. Und ich finde halt für einen Club, der auf seine ähm, Webseite schreibt, unsere Mission ist unsere Vision ist, mit der Kraft der eigenen Jugend nach Europa zu kommen, dann glaube ich, kann man der U21 und auch der U19 so ein bisschen mehr Stellenwert ähm, schenken und dann vielleicht auch einfach mal Zuschauer zu den Spielen zulassen ähm, oder die Spiele einfach übertragen. Und ich meine äh, Astoria Waldorf ist jetzt nicht Calcio Leinfeld echter Ding, sondern ein Liga-Konkurrent, also ähm, da könnte man auch schon mal gucken, ähm, wie bereit die U21 für die Rückrunde ist und ähm, da geht es ja auch wirklich knallhart um Abstieg und ich habe echt so, manchmal wache ich nachts schweißgebadet auf und denke, der VfB steigt ab, die U21 steigt ab und die Damen steigen ab. Könnte alles noch passieren und ich möchte Könnte passieren, ja, habe ich noch gar nicht so gesehen, aber absolut, ja. Das wäre der
4: Worst Case. Ja. Wir hoffen, dass nichts von all dem eintritt. Ähm, für alle, die dann doch Bock haben auf Fußball, jetzt die gute Nachricht. Am Samstag, am 29. Januar, findet ein Wintercup auf Kunstrasen in Empfinger statt. Also in Empfingen. Du weißt, wo das ist mittlerweile, oder? Nö. Ich habe nicht nachgeschaut, <lacht> ja, okay. aber ich kann jetzt live in der Sendung gucken. Ja, du ich würde Mein Tipp ist, du guckst, du guckst, du guckst. Ich guck. Okay. Und ich tippe. Ich jetzt sage Empfinger, das klingt für mich so Richtung <lacht> Rottweil. Ich dir jetzt sage, Empfinge ist irgendwo zwischen Rottweil und Barlinge. So also vom Kühe, ihr nicht guckt, Ich bin die Moni. Die Zeit nutze ich jetzt einfach mal ja. und bringe dieses Lied. Ich bin die Moni.
0: Den, 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 der, der Streetrap. Nee, Street -Rap. rap Ja, was ist jetzt? Äh, ich hab's. Wo ist Empfingen? Empfingen, das weiß ja jeder. Sebastian überlegt immer noch. Nein, ich hab's ja. Ich muss ganz weit rausscrollen, um eine Mann, um eine Stadt zu finden, die ich kenne. Das ist zwischen äh, Rottenburg und Oberndorf. Also so im Dreieck Freudenstadt ja, Oberndorf-Rottenburg. Da würde ich sagen, da war ich nah dran. Ja? Jetzt
4: muss ich auch mal kurz das Lied, von dem wir gerade gesprochen haben, einspielen. Das ist die Musik, die du immer hörst. Auf jeden Fall. Die ja. Württemberg-Bitch, das ja. habe ich, hab ich jetzt ausgeblendet, das muss wir mal hören.
0: super Finde ich gut, ja? Also ein gutes Lied. Der ja, Super-Ghetto-Flow, ähm, und ja, Also, ich, also ich finde, ne, also wenn die Württemberg-Bitch kommt, dann muss sich der MC brutal warm anziehen. Ich, absolut. Hä? Moni, die Württemberg-Bitch. Ja? Erst Sprüchler und jetzt, äh, Geil. ghetto web Zurück! Nach, nach Impfungen. Ja. Also, am kommenden Samstag, auf
4: Kunstrasen <lacht> irgendwo bei Oberndorf. Oberndorf,
0: <lacht> Freudenstadt, Rottweil.
4: Ich hoffe, der Rasen ist auch beheizbar. Der Kunstrasen, wahrscheinlich schmilzt er dann der zusammen. Per per Permafrost, ja. <lacht> da wird, und darauf wollten wir eigentlich hinaus, unsere U19 an diesem berühmt-berüchtigten zweiten Regionen Wintercup teilnehmen. Ähm, Veranstalter, wie gesagt, der SG oder die SG Empfingen, mit dabei SSV Reutlingen, der FC08 Villingen, also, da haben wir schon mal zwei durchaus Talentschmieden, kann man sagen. Es ist vor Reutlingen und Villingen und dann
0: noch unser VfB Stuttgart. Die U19 ist ebenfalls mit am Start. Und, genau. und, und spannend ist, dass die U19 da gegen Seniorenmannschaften spielt, wenn ich das richtig sehe. Ne? Ja, genau. So, so sieht aus. Ja. Und
4: äh, wer den VfB äh, dann äh, verfolgen möchte, muss um 11 Uhr spätestens in Empfingen sein. Denn da geht's los für die U19. 11 Uhr gegen Villingen, 12 Uhr gegen Empfingen und äh, um 14 Uhr dann gegen Reutlingen. Das ist schon also arg früh, hä? Jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, Sebastian. Es ja. war jetzt hinten raus noch ein bisschen ulkig, gebe ich zu. Ähm, ja. Aber die Moni fand die einfach super. Ja. Also wir können kurz sagen, das kommt aus dem Podcast, ähm, wie, wie heißt das? WTFM 100. 100,0, glaube ich. 100,0. WTFM 100,0. Sehr zu empfehlender Podcast. Guter Podcast. So, da wir jetzt schon wirklich deep in the show sind, würde ja. ich so sagen. <lacht> over Overdeep,
0: würde ich sagen, wir verabschieden uns schon so langsam, oder? Ja, können wir machen. Ähm, ich, ich kann dich fragen, wenn du, während du die Musik hochziehst, ob du noch kurz vor der Sendung äh, das Interview äh, von ähm, Peter Reichert mit Sidas gehört hast. Wie soll ich denn das gemacht haben? Genau. Sidas ist zuversichtlich, dass er gegen Freiburg, äh, Freiburg gegen Frankfurt <lacht> in der Stadt steht. Ja, da bin ich auch zuversichtlich, äh, äh, würde ich sagen.
4: Wenn äh, Sie das zuversichtlich, äh, äh, zuversichtlich ist, Himmel. jetzt geht's echt mit mir durch hier. Also er
0: fühlt sich gut, äh, er fühlt sich gut, er fühlt sich fit. Ähm, und Sie haben auch gefragt, äh, wie das denn ist, wenn man so früh trainieren muss. Weil heute war die erste Einheit wann? Keine Ahnung. Um acht. Da war ich schon <lacht> vier Stunden wach. Also Lauftraining um 8 Uhr. Ähm, und Peter Reich hat gesagt, nee, für ihn ist es kein Problem. Er steht eh immer früh auf. Ähm, aber für die Spieler war es wohl gewöhnungsbedürftig. Gut, wenn es
4: euch gefallen hat auf YouTube, lasst einen Daumen da. Wir sind nächste Woche wieder für euch am Start. Ähm, etwas kürzer. Das heißt schon mal. Unter zwei Stunden habe ich gehört. Sebastian, jetzt bin ich echt durch. <lacht> Podcast schneiden, ab ins Bett, vorher vielleicht noch nach Hause fahren. Und dann, <lacht> ja, ohne Polizei. Ja, ohne Polizei.
0: Macht's gut. Ja, ciao. <lacht> ciao.